0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. Heute geht es um NFTs und dazu habe ich Jürgen Alka eingeladen. Jürgen hat einen äh, verdammt interessanten Lebenslauf. Wenn ihr jetzt auf das Video guckt, dann seht ihr erstmal 3 Stunden 45. What the fuck, Alter. Deswegen haben wir unten Timestamps. Kann sein, dass euch vielleicht das eine oder andere nicht so sehr interessiert. Dann könnt ihr direkt zu dem Teil im Video springen, der euch interessiert. Kurz zur Erklärung des Videos lang. Wir haben vor allem ein bisschen länger über Jürgens Lebensgeschichte gesprochen, weil wir vor allem diesen Aspekt interessant fanden. Ich glaube, viele von euch sind jung und wissen nicht so wirklich, was soll ich im Leben machen. Wir leben gerade in einer Zeit, in der wir die riesengroße Qual der Wahl haben Und so viele Möglichkeiten vor uns haben und auf Social Media die ganze Zeit sehen, wie die perfekte Welt ist und eigentlich egal, was wir machen, ist irgendwie falsch und dann sind wir in so einer Analyseparalyse. Wir überanalysieren alles. Und ich finde, Jürgens Weg ist ganz lustig, wie er von eigentlich über ganz komische Zustände, also Beipackzettel zu Design zu verfassen von Pharmaindustrie, jetzt zu einem NFT-Berater geworden ist und zwischendrin den Vertrieb zum Beispiel von E-Spec, und Co. gemacht hat und mit ganz äh, krassen Leuten along the way äh, zu tun hatte. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich glaube, dass man daraus eine Sache lernen kann und zwar, dass Pläne für so einen Lebensweg meistens nie Realität werden, sondern es meistens diese kleinen Sachen sind, es gibt da so kleine Geschichten, wie wir beim Donuts verkaufen, dann doch nochmal so ein Schicksalshörn hatte und auf einmal was ganz anderes passiert ist. Und genauso ist es auch in einem Unternehmen, kann ich euch sagen, es sind die Gespräche auf dem Balkon, es sind die Sachen, auf die ihr eigentlich keinen Bock hattet oder die Kleinigkeiten, wo man niemals gedacht hätte, dass die so einen riesengroßen Impact hatten auf euer Leben und auf den Weg, den ihr gehen werdet. Und ich glaube, dass sehr viele da einfach Angst haben, vielleicht die falsche Entscheidung zu treffen oder irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass diese Angst etwas zu tun oder das Falsche zu tun, schlimmer ist, als auch nur irgendwas zu tun, wo man denkt, mh, soll ich jetzt Donuts verkaufen bei irgendeinem Ding? Eine Sache, die ihr die ganze Zeit im Podcast ja, habe ich gemacht. Deswegen viel Spaß damit, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und das zweite Thema sind NFTs. Ich glaube, jeder von euch hat mitbekommen, dass jeder postet über NFTs. Äh, mach schnell. Dabei, ähnlich wie bei Krypto, wenn du neun von zehn Leute könnte gar nicht erklären, was das eigentlich ist, sondern nur so mäßig, aber sagen wir, schmeiß da das Geld rein. Wir haben so eine bisschen umgekehrte Phase zum Anfang vom Internet. Als ich im Internet war und YouTube angefangen habe, war es so, okay, ich mache jetzt YouTube und alle haben gesagt, bist du behindert, mach doch was Normales, mach was Gescheites, mach was Stabiles. Jetzt haben super viele diesen Internettrend verpasst und sehr viele Persönlichkeiten und Unternehmen sind auf der Welle und des Wachstums des Internets mitgeritten, mich einschließlich. Und jetzt, glaube ich, haben Leute die Angst zu verpassen. Dieselbe Angst, die ihr habt, wenn ihr euer Handy weglegt und auf einmal es klingelt oder ihr auf Instagram guckt, keiner von uns guckt da mehr drauf, weil wir denken, oh, da ist jetzt was Tolles, was ich jetzt noch machen kann oder ich habe Euphorie und ich mache das jetzt an, weil ich denke, ich bin voller Tatendrang. Nein, wir machen es an, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen. Und jetzt sind NFTs das neue große Ding. Machen Leute das, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen oder sind NFTs tatsächlich Groundbreaking-Technology, mit der wir geistiges Eigentum schützen können und ihm das erste Mal den Wert geben können, den er auch wert ist und die ganzen Künstler zu beschützen, die vielleicht mit Füßen getreten worden sind und bei denen munter kopiert worden ist und dann dubiose Leute sich die Lorbeeren eingestrichen haben. Viel Spaß mit der Folge, schaut sie euch an, dann werdet ihr sehen, warum NFTs unser Leben verändern werden. Zum Guten oder zum Schlechten. Ähm Gib mir mal ein paar Worte zu dir, also wir haben, als wir telefoniert haben, hast du angefangen, äh, dich vorzustellen und mir zu erklären, was du alles machst, so deine Reise beschrieben, so deine Geschichte, Ähm, gerne auch so ausführlich, wie du magst. Also ich habe die sehr gerne gehört, ich höre mir die nochmal jetzt an.
1: Okay, das kann wirklich ein bisschen länger werden. Nee, die die ist geil. Naja, du wolltest ein paar Stichworte haben, die so aus meinem Leben herausstechen.
0: Ja, also einfach wie he- heute bist du hier, also vielleicht gebe ich kurz den Kontext, ähm, wie wir aufeinander gekommen sind, ist, wir haben einen gemeinsamen Freund, den Pepe und ich habe mich da. wir haben uns alle ganze Zeit über NFTs unterhalten, hatte ich hier über uns eine Firma, die die machen äh, und jeder kommt und ruft mich an und sagt, ey, willst du mit mir ein NFT machen? Dann kenne ich super viele Leute aus dem Creative-Bereich, ey, lass ein NFT machen mit Ola Kala, lass hier einen machen wir könnten äh, auf dem Podcast einen draufschrauben und fett eine Community bauen und dann mit der App, wo du gesehen hast, äh, könnten wir eine Charakter-Rolex bauen, indem wir die Algorithmen verbinden mit, wie du als Mensch dich verhältst und das müssen wir ja gar nicht teuer machen. Er hat gesagt, Jungs, chillt mal, ich will das jetzt erstmal durchblicken. hat Pepe gesagt, ich habe den, so, hab den Mann. Ich habe den Mann, ich habe den Jürgen. Hat er hat mir von dir erzählt, wie er auf einem Seminar von dir war und äh, sich das angehört hat, so ein bisschen wie in einem Podcast, äh, wo du auch interviewt worden bist, äh, der Herr. Und da habe ich mir gesagt, okay, das wäre fett, habe ich ihn gefragt, okay, lass uns telefonieren. Ähm, dann haben wir miteinander gesprochen und dann hast du, habe ich dich halt erst gefragt, okay, du bist ja in einem Sabbatjahr drauf gekommen das zu machen. Hattest davor noch ein, so, 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 so ein kleines Softwareunternehmen, wo ihr also, äh, Entwickler hattet und alles und das dann verkauft. Dann warst du in der Werbeindustrie und dann hast du auch noch Klamotten gemacht und dann war ich so, okay, jetzt... Erklär mir mal, wie du da hingekommen bist. Und
1: ja, die Reise ist ein bisschen länger. Ich bin ja 47,
0: mhm.
1: ähm, bin, bin Kölner. Bin dann vor, weiß ich nicht, 27 Jahren in etwa nach Hamburg gezogen. Und, aber mitten in Köln groß geworden. Und das hat mich auch stark geprägt. Also ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht heute. So, was sind eigentlich so die Faktoren, die, die auch ein bisschen mit dazu geführt haben, dass ich heute da bin, wo ich eigentlich bin. Und ich habe halt immer irgendwie eine Leidenschaft, so im Nachhinein, das konnte man damals so nicht formulieren, irgendwie für Marken, für gute Geschichten gehabt und war immer irgendwie neugierig. So, und ich, ist natürlich irgendwie leicht, das von sich selber zu sagen, man wäre neugierig, aber ich hatte auch keine so richtigen Vorbilder. Oder so. also Meine Eltern haben beide in der Gastronomie gearbeitet in Köln und haben immer hart gearbeitet, und einen super Job gemacht und waren immer glücklich und zufrieden. Und ich habe immer davon geträumt, irgendwie in die Werbung zu gehen. So, das, ich bin 74 geboren. Ich würde sagen, so Mitte der 80er war Werbung was wirklich Besonderes. Es gab nicht so viele Fernsehsender. Kabelfernsehen war gerade um die Ecke gekommen. Aber trotzdem, ne, Meinzelmännchen, da hat man vorgesessen, weil da liefen Sports und im Kino erst recht. Und das war die große, weite Welt. Und das war bunt und das war anders. Und diese Coca-Cola-Spots damals, das waren richtige Kunstwerke. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und dachte irgendwie, ich will da auch sowas machen. Und man hatte ja kein Internet, wo man googeln konnte, Jobs in der Werbung oder so. Und fand das aber irgendwie spannend. Und ich habe mit 16 mal meinem Papa angefangen im Restaurant gegenüber vom Kölner Dom. Hat er, war er Restaurantchef in so einem Hotel vom Restaurant. Habe ich irgendwie gekellnert und da war der Rotari-Club. Die kam da immer hin. Und in diesem Rotary club war einer, der in einer Werbeagentur gearbeitet hat. Und Damals war mir es immer total unangenehm, dass mein Papa jeden angequatscht hat und auch irgendwie mit jedem reden konnte. Und dem hat er einfach mal eine Flasche Wein ausgegeben. Und hat ja, mein Sohn sucht irgendwie so einen Praktikumsplatz. Und dann habe ich mit, ich glaube, 16 so ein Schulpraktikum in einer kleinen Werbeagentur, das war damals die größte Werbeagentur in Köln, aber aus heutiger Sicht vielleicht eher kleiner, ähm, auf der Kölner Schülergasse gemacht, mitten in der Stadt, bei der Westtag Werbeagentur. Und das fand ich richtig cool. Und dachte, da kann ich irgendwie spannende Sachen machen, hat mir das angeguckt und hatte die Hoffnung, ich kann auch so ein bisschen was für gute Marken machen. Und was waren für mich gute Marken? Ich bin so mit dieser ganzen Skateboard-Szene in Köln aufgewachsen. Also ich bin halt mitten in Köln groß geworden, im belgischen Viertel am Hans-Böckler-Platz. Am Brüsseler Platz, da hingen früher noch nicht so viele Leute mit Bierflaschen rum, aber da war früher auch schon viel los. Die, Die Domplatte war nicht weit und so Mit 12, 13, 14 muss das gewesen sein, fand ich irgendwie Skateboarden cool. Ich war jetzt nicht derjenige, der selber so ein richtig guter Skater ist. Aber das waren natürlich irgendwie coole Typen, die waren irgendwie ein bisschen anders. Auch das war so ein bisschen die große weite Welt, Amerika, Kalifornien. Also es war ja schwer, sich darüber zu informieren. Also auch da konntest du nicht irgendwelche 4K-Videos, die auf YouTube angucken, von den krassesten Skatern. Sondern du musstest immer gucken, wo kriegst du diese Informationen her. Und und ich hatte so zwei Informationsquellen. Blue Diamond auf der Ehrenstraße. Ich glaube in etwa da, wo jetzt der LFDY-Store ist, so auf der Höhe (lacht) irgendwie, war Blue Diamond. Das war die Zentrale schlechthin. Und man hatte ja auch keinen vrs rekorder zu Hause. Das konnte ja keiner bezahlen. Und und geschweige denn, dass man irgendwie Skate-Videos aus Amerika hatte. Also sind wir da immer hingegangen nach der Schule und haben Videos geguckt. Und die Dinger waren nachher grisselig, gris, 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 weil die liefen natürlich mhm. 100 Mal am Tag vorwärts und rückwärts. Und das war so die große, weite Welt. Und dann ist man irgendwie die Ehrenstraße lang, über die hohe Straße zur Domplatte. Und in Köln sind sie scheinbar nicht so streng wie in, in Bayern und vielleicht in anderen Regionen. Also hat sich da, glaube ich, schon recht früh, so Ende der 70er, Anfang der 80er, so eine Skate-Szene gebildet. Die hat sich immer rund um die Domplatte getroffen. Und ich war jetzt nicht so ein Hardcore-Mitglied von dieser Skate-Szene da, sondern so ein bisschen, wahrscheinlich eher, wenn man sagen, so ein Mitläufer. Jetzt aber auch nicht so ein ganz uncooler Popper, irgendwie, wie die Popper früher hießen. Die waren eher so ein bisschen die gegelten Langweiler. Und dann gab es die Punks und die Skater <lacht> und so. Das war ja alles verteilt. Heute fühlt sich ja alles an wie eine eine Suppe. Und dann gab es noch die BMXer, die sind dann weiter rübergezogen in den Jugendpark, haben da ihre Ramps und alles aufgebaut. Und das war natürlich auch für... Skate-Fotos einfach eine gute Kulisse auf der Domplatte. Und parallel war dann in Münster eben Titus am Werk und hat ja auch in Sachen Skateboard viel gemacht, hat das Monster-Magazin aufgebaut und da ist dann halt auch viel so Köln, Münster, diese Achse in dieser Skateboard-Szene passiert. Und die zweite Informationsquelle war der Kölner Hauptbahnhof, der war ja nicht weit, und zwar der Zeitschriftenladen. Das waren meine Blogs damals. Weil man konnte sich diese ganze Zeitung alle gar nicht leisten und es war der einzige Ort, wo es internationale Zeitungen gab. Also ist man da hingegangen und hat sich Skateboard-Magazine angeguckt, Surf-Magazine, die so, die gab ja, aber eben nicht in Deutschland.
0: Bitte? Und dann wieder zurückgelegt.
1: Und dann wieder zurückgelegt. Also, und der Laden war natürlich so groß, dass man nicht aufgefallen ist, wenn man da zwei Stunden irgendwie rumhing, weil die Verkäufer es natürlich nicht so cool fanden, wenn man die ganze Zeit in den Zeitschriften rumblätterte. Und da habe ich auch Werbezeitschriften dann irgendwie so mit 16, 17 entdeckt, und die werben und verkaufen. Und auch über diese ganzen Skate-Zeitschriften habe ich dann diese Marken, die damals interessant waren, entdeckt. Irgendwie Santa Cruz, Ocean Pacific, Surfmarke irgendwie mit so einem OP und so große T-Shirts. Alle Fingerboards waren von denen. Genau. <lacht> äh, die gab damals, glaube ich, auch schon. Und... Ein paar von den Marken hatte dann Blue Diamond und die musste man natürlich irgendwie haben, weil man sich von den anderen absetzen konnte. Du konnte ja nicht einfach irgendwas im Internet bestellen und es wurde hierher geschickt. Und eine Woche später hattest du es. Es war wirklich schwer, an die Sachen zu kommen. Dann kam diese ganze Rap-Thematik noch dazu. Run DMC, Beastie Boys, Chuck D. mit Public Enemy und wird werde nicht vergessen, dieses Cover von, von um, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Ich glaube so. 1988 rausgekommen, Chuck die hinter so, einem, in so, in so einer Gefängnistür in so einer schwarzen Los Angeles Raider Starter Jacke. Und alle mussten diese Jacken haben, diese Plastik-Nylon-Jacken, Starter. Die hatten hier so ein S drauf und wer die hatte, war halt richtig weit vorn. Und Vans, das war so die erste Welle, wo Vans irgendwie nach Deutschland kamen und sie interessant waren. Ich hatte schon immer, als ich klein war, Sneaker gehabt und hatte schon immer irgendwie Interesse, ja damals hieß das Turnschuhe. Also da, da hm. gab es den Begriff Sneaker nicht. Das waren halt Schuhe, mit denen hat man irgendwie Sport gemacht. Aber ich hatte irgendwie Turnschuhe an und Ja,
0: hat man auch lange so genannt, als ich jünger war.
1: <lacht> ja, ich dachte, da wäre schon Sneakers erfunden gewesen. Nee, also da habe ich so diese ganzen Prägung irgendwie mitbekommen und habe dann Glück gehabt, irgendwie dadurch, mein Papa auch viele internationale Leute da im Hotel waren, gab es dann auch mal jemanden, der ein, zwei Jacken mehr mitgebracht hat. Die habe ich dann unter der Hand irgendwie weiterverkauft. Und da ich halt viel gekellnert habe bei meinem Vater da im, im Restaurant, hatte ich auch immer okay Geld und konnte mir dann halt auch so Kram kaufen. Und hatte dann diese Klamotten. Und ich fand diese Welt irgendwie faszinierend. Und diese Subkulturen und das so ein bisschen zu verstehen, was steckt da eigentlich hinter. Weil damals war ja Skateboarden und Surfen, da steckte ja eine Hoffnung hinter. Amerika war noch so das große Unbekannte und da wollte man mal hin und Kalifornien scheint die Sonne und da haben die diese tollen Bordsteine und diese tollen Bürgersteige, wo man ewig weit fahren kann und geil skaten kann und all das. Das war schon so, das war so weit weg, dass man da irgendwie hingestrebt hat, das mal irgendwie erleben zu können. Und so hat sich da diese ganze... Skates, Hip-Hop-Szene irgendwie so Stück für Stück gebildet und man war so irgendwie mittendrin. Fand das irgendwie interessant. Hat Jetzt ab-
0: bin da voll mit Videospielen rein. Mit diesen Tony Hawk-Spielen und so. Da Stimmt,
1: Tony Hawk, genau. Die ersten auf der Playstation 1 und so. Ja, Gab es ja. die eigentlich auf dem PC oder irgendwo? Äh,
0: halt Underground, damals Playstation 2 und so. Jetzt kommt EA, bringt noch mal eins raus dieses Jahr. Skate 4.
1: Okay, dann kann man das auch gegeneinander online spielen. Safe.
0: Spiel das Skate ist ein krasses Spiel. Real Talk. Also EA ist ein... Manchmal ein dubioser Publisher, nein, Spaß, aber also schon, aber das Spiel ist top. Also, das Spiel ist echt krass.
1: Ja, gespielt haben wir natürlich auch noch genug. Das war dann noch die Zeit, wo so der C64 groß wurde. Und dann mhm. meine Freunde und ich, wir hatten alle C64 und so eine Mischung. Und ich glaube, wir wurden dann uncooler, wir haben dann mehr vom Bildschirm gehangen als auf der Domplatte. <lacht> und haben dann da irgendwie, ich weiß noch, es gab auch schon so Bildschirme passen zum C64, aber die waren auch teuer. Also hat man irgendwie so einen alten Fernseher von Oma oder Opa genommen. Das waren was richtiges Röhren, so Riesendinger, die standen im Zimmer. Und die Eltern haben natürlich auch gedacht damals schon, oh Gott, aus dem Kind wird nie was, der hängt ja die ganze Zeit vor diesem Ding und spielt und spielt und spielt. Damit kann man doch nichts anfangen, was soll das? Mhm. Ähm, aber trotzdem, wir fanden das auch cool und haben dann da irgendwie gesessen und haben irgendwie Bart's Tale gespielt und irgendwie Summer Games und Ähnliches. Ich habe den Rechner noch im Keller. Das letztes Mal irgendwie das Krass. Ding rausgeholt. Es funktioniert noch, Was? aber man kann es keine fünf Minuten mehr spielen, weil man irgendwie denkt so, okay, das Was fanden wir fick- mal cool. Aber wir haben da tagelang gesessen in irgendwelchen Dachgeschoss-Ecken von irgendwelchen Kumpels und äh, naja, das war so meine Jugend irgendwie, so eine Mischung aus, aus so coolen Sachen, die weit weg sind. Aber selber war man doch nicht cool genug eigentlich, mhm. um so richtig hardcore dabei zu sein, aber so am Rande dann doch. Und man wusste schon auch, was das ist und was das so mit, mit sich auf sich hat. Und na ja, dann habe ich Abitur gemacht, Zivildienst. Und nach dem Zivildienst, also ich war zu faul, ich wäre auch zur Bundeswehr gegangen, ich hatte da keine ethischen Probleme mit. Aber es gab irgendwie das doppelte Geld beim Zivildienst und man konnte irgendwie zu Hause bleiben und man hat irgendwie gefühlt halb so viel gearbeitet und wollte aber immer in der Werbung und Damals gab es, das heute noch, das Berufsinformationszentrum beim Arbeitsamt. Und da bin ich dann hingegangen, irgendwie während dem Zivildienst, und habe gesagt, okay, ich suche jetzt einen Job in der Werbung, was gibt's denn da? Und da standen zwei Aktenordner, einmal Werbekaufmann und einmal Grafikdesigner. Und für Grafikdesigner stand, da muss man eine Mappe haben, also da muss man schon mal richtig was designed haben, das muss noch was aussehen. Und ich habe nur meine Kunstmappe geguckt von der Schule und habe gesagt, okay, das wird nie was. Und Werbekaufmann, das klang so, okay, da muss man irgendwie organisieren und so. Aber eine Ausbildung irgendwie, das war für mich, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Also zweimal die Woche so in die Schule gehen und dann in so einem Betrieb sein und so. Aber ich wollte auch nicht studieren, weil ich habe niemanden in der Familie gesehen, der jemals studiert hat. Und ich fand das auch langweilig, ich wollte lieber was machen. Und dann kannte mein Vater wieder dann auch durch seine Connections da jemanden auf der Westdeutschen Akademie für Kommunikation. Und da konnte man so einen Studiengang zum Kommunikationswirt machen. Und dann war man sowas ähnliches wie Werbekaufmann. Aber es war halt so eine halbe private Schule, hat man 350 Mark bezahlt. Und wenn man die pünktlich überwiesen hat, hat man auch seinen Abschluss bekommen. <lacht> und, und parallel dazu habe ich halt ein Praktikum in einer kleinen Werbeagentur gemacht. Total nette Leute. Aber es war eine Pharma-Werbeagentur. Sterbenslangweilig, Ich habe so Beipackzettel-Korrektur gelesen. So Was? sechs Punkte, die könnte ich heute gar nicht mehr lesen, diese Beipackzettel. Aber damals musste man die Korrektur lesen. Man hatte, ich hatte keinen Computer auf dem Tisch. Also es gab... Drei, vier Leute, die irgendwie so Mac auf dem Tisch hatten. Aber da habe ich dann so meine Liebe für, für Mac irgendwie entdeckt und wollte auch unbedingt einen haben. habe mir dann auch, ähm, weiß nicht, so 94, 95 dann auch meinen ersten Mac gekauft. Bin seitdem in diesem ganzen Apple-System hängen geblieben. Fand auch immer cool, was die so machen. Und in der Schule saß halt ein Typ neben mir, der hat Donutmaschinen aus den USA importiert. Und hat Donuts verkauft auf... So Flohmärkten und Veranstaltungen. Also der hat mich gefragt, Mensch, hast du Bock da mitzumachen? Und ich habe gesagt, ja, pff, warum eigentlich nicht? So in der Agentur ist es ein bisschen langweilig. Da habe ich 1000 Mark oder nee, doch weniger wahrscheinlich gekriegt für so Praktikum. Er hat das Doppelte geboten, das ist geil. Und ist irgendwie lustig, Gastro kenne ich und viel arbeiten kann ich auch. Und zwar sind das so Donutmaschinen, die sind so groß, da fällt hinten der Teig rein. In der Mitte werden die gedreht und fallen hinten wieder raus. Irgendwann mache ich das auch nochmal und kauf mir so eine Donutmaschine und stelle mich damit irgendwo hin, weil es ein super Geschäftsmodell ist. Und heute würde man das Food Truck nennen, aber die haben richtig schicke Anhänger und die Leute, die für uns gearbeitet haben, die Jungs und die Mädels, alle so 18, 19, die hatten ordentliche Klamotten an. Und damit haben wir überall Stellplätze gekriegt auf diesen ganzen komischen Veranstaltungen, weil sonst so die Würstchenbude und all das ja alle ein bisschen abgerockt aussehen. Das sah halt gut aus. Und wir haben dann bei diesen ganzen so amerikanischen angehauchten Events die Gastro gemacht. Also standen da mit unserer Donutmaschine, dann gab es noch Hotdogs, Nachos und solche Dinge. So Mitte der 90er war es das total angesagt. Und auf einmal haben wir auf so BMX-Events und Skateboard-Events diese Donuts verkauft. Und damals waren die Leute noch nicht so schlau, dass man das eigentliche Geld mit der Gastro verdienen kann. Und dann waren halt so BMX-Weltmeisterschaft. Stefan Prantl hat die organisiert, auch so eine, äh, eine BMX-Legende. Und da gab es halt nichts zu trinken, also maximal was zu trinken. Die sind irgendwo hingegangen und haben sich was geholt und wir standen da mit den Donuts. Und das war das Einzige, was da zu essen gab. Die haben die Bude eingerannt. Und 5.000, 6.000 Mark am Tag Umsatz mit so einer Donutbude war schon nicht so schlecht. Ich hatte natürlich keine Ahnung von variabler Vergütung und Bonus und all den Dingen. Also ich habe da mein kleines Geld verdient und habe dadurch aber diese ganzen coolen Leute aus dieser Skate- und BMX-Szene kennengelernt. Wir waren dann auf wirklich da auch in Beim Münster genau beim Donut verkaufen wir hingen da rum und waren halt die Dudes, die da die Donuts verkauft haben und waren dann auch auf der U, das ist so eine Jugendmesse in Dortmund gewesen und da habe ich Clemens kennengelernt und das war glaube ich so die die gibt ja immer im Leben, wenn man so zurückguckt so ein paar weichenstellungen, wo man so okay, wenn man da rechts abbiegt, keine Ahnung, wie es geworden wäre, aber auf jeden Fall hat diese Person oder dieses Ereignis mein Leben wirklich nachhaltig verändert. Und zwar haben wir auf dieser Messe wieder die Gastro gemacht. Und daneben stand Clemens mit seinem Stand von Eastpack. Mit den Rucksäcken. Und der stand da und hat halt gezeigt, was es so für Rucksäcke da irgendwie gibt. Mit seiner Schwester zusammen und ich hatte irgendwie den Hund dabei und wir hingen daneben mit unseren Donuts. Ich habe ihn natürlich die ganze Zeit mit Essen versorgt und werde den Moment nie vergessen, als wir abgebaut haben und fertig waren. Er hatte seinen Stand abgebaut. Hatte mir so einen Flyer von Eastpack in die Hand gedrückt, so ein 3D, und hat mir seine Nummer da drauf geschrieben. Er wenn ich jemals mal einen Rucksack brauche, soll ich ihn anrufen. So, ich habe ihm dann meine Nummer gegeben und irgendwann klingelt das Telefon und sagt, Mensch, Clemens hier. Ich so, Clemens? Ach ja. Also, ja, wir suchen jemanden, der uns hilft, das Marketing aufzubauen für Eastpack. Hast nicht Bock, hier mal meine Chefs kennenzulernen? Und ich habe immer Ja gesagt. So, ja klar, Marketing aufbauen, kein Problem. So, du kannst ja sowas. <lacht> Ne, weil man konnte ja auch nicht gucken, irgendwie was gab ja kein Google und LinkedIn und so. Was, was hat er eigentlich so wirklich okay. gemacht? Man konnte also ganz gut, wenn man ein bisschen reden konnte, auch Dinge von sich erzählen, ob die jetzt so alle richtig waren oder nicht. Aber so ein bisschen Ahnung hatte ich ja von, hatte ja diese komische Schule da parallel gemacht. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und Eastpack war, ja, Rucksackmarke in den 50ern gegründet, so als... Armee-Rucksäcke. Und in den 80ern haben die angefangen, so bunte Rucksäcke zu machen. Hat dann der Sohn das irgendwann übernommen. Mark Goldman hieß der. Und der hatte in Frankreich einen Distributeur, ein bekannter von ihm, der gesagt hat, hier verkauft das doch in Frankreich, diese Rucksäcke. Und damals waren diese Unternehmen in den USA noch nicht am Rest der Welt interessiert. Hm. Also sie haben meistens sich irgendwelche Distributeure gesucht. Die haben dann halt mit Spezialrabatten dann einfach einen Container voll der Ware bestellt und haben den auf eigene Rechnung weiterverkauft. Und ich habe dann PV und Toni kennengelernt. PV war so ein, ja Norddeutschland ziemlich bekannt in dieser ganzen Streetwear-Szene, weil der hat American Sports gemacht in Hamburg. Und Toni war eigentlich so Journalist, hat, glaube ich, viel für so Fluglinienmagazine geschrieben. Und der hat diesen Typen in Frankreich kennengelernt. Und der sagte, verkauft doch die Rucksäcke auch in Deutschland. Irgendwie, das funktioniert in Frankreich ganz gut. Damit hat Toni dann Anfang der 90er angefangen. PV kam dazu, weil er diesen Streetwear-Skatemarkt gut kannte. Und die beiden Typen habe ich dann kennengelernt, bin da hingefahren nach Hamburg. Das war das zweite Mal, dass ich überhaupt in Hamburg war und Hamburg ist übertrieben, war Norderstedt, das ist direkt hinter dem Flughafen die Grenze. Da ist so ein Industriegebiet und da hatten sie ihr Lager und das Büro und da bin ich hingefahren. Und Toni ist nach, einer, nach zehn Minuten aufgestanden und kam nicht wieder. PV ist netterweise sitzen geblieben und da dachte, ich, okay, das läuft ja super hier. Ähm, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich mich nach dem Gehalt gefragt und mir ist so schnell nichts eingefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, was verdient mein Papa? Alles klar, ich glaube, dreieinhalbtausend Mark damals. 300.000 Mark. Dann bin ich zum Jungfernstieg danach, habe mir Hamburg kurz angeguckt und mir nach Hause gefahren. Die melden sich nie wieder. Eine Woche später haben die angerufen und gesagt, du kannst den Job haben, aber bei uns gibt es nicht äh, das Gehalt zwölfmal, sondern 14 Mal. Und habe ich auf einmal 14 Mal 3.500 Mark bekommen in Hamburg. Ja, und dann habe ich in Köln meine Sachen gepackt, bin nach Hamburg gezogen und der Kölner an sich findet ja seine Stadt am schönsten und was will man woanders? Und ich habe gedacht, ich mache das ein Jahr, dann komme ich wieder. Jetzt sind 27 Jahre geworden. Ja, ist meine Heimat geworden. Es gibt keinen Grund mehr, da Also
0: Ich finde es die schönste Stadt Deutschlands.
1: Ja, es ist nicht ganz so fröhlich, freundlich wie vielleicht Köln, wo man sich mhm. irgendwie auf die Straße stellt mit Bier und da irgendwie miteinander plaudert. Da sind die Hamburger schon ein bisschen reservierter. Aber ja, die auch, Leute
0: in Köln sind echt cool.
1: Ja, und das so dieses, diese offene Kultur und so. Ich glaube, deswegen hatte Köln auch eine, früh eine große Szene gehabt. Deswegen war es Skateboard, BMX. Also alle, die so ein bisschen anders waren, das stört den Köln halt nicht so sehr, wie vielleicht in anderen Städten. Naja, bin dann halt eben in Hamburg gewesen. Und das Geile war, PV hat auch noch den Vertrieb für Stüssi gemacht. Also wir hatten oben das Stüssi-Lager. Martin van Dorn war in den 80ern so einer der besten Skateboarder in Deutschland. Und der hat Sean Stüssi kennengelernt, den, mhm. den Gründer von Stüssi. Und Sick. der hat dann mit dem irgendwie gesprochen. Also hier verkauft das Zeug doch in, in Deutschland. Und der hat quasi den Vertrieb für Stüssi gemacht. Und PV hat für ihn das Lager gemacht und die Logistik und all das. Und wir saßen unten mit Isberg und oben war Stüssi. Und für uns, die wir da gearbeitet haben, wir sind immer hochgegangen ins Stüssi-Lager und haben angeschrieben, da bist du nur, Michi saß da immer, bist du hochgegangen und hast gesagt, so, ich nehme mir heute die drei T-Shirts mit. Und es gab EK-30%. minus Prozent. Also für alle, die so ein bisschen nicht ganz wissen, wie so Margen im, im Klamottenhandel funktionieren. Also keine Ahnung, Sweatshirt kostet 100 Euro, Davon musst du ja 19% Umsatzsteuer schon mal rausrechnen. Dann will ja der Händler Geld verdienen, also der Laden. Das ist dann meistens die Hälfte davon. Also sagen wir mal von 80, dann halt 40. Also der kauft dann so ein Stüssi-Sweatshirt, meinetwegen, für 40 D-Mark Euro ein. Und das ist der EK, der Einkaufspreis. Und wir haben halt eben auf diese 40 Mark, meinetwegen, damals noch 30% Rabatt bekommen. Also nochmal 12 Euro weniger. Also kostete einen dann so ein T-Shirt, Sweatshirt irgendwie 28 Mark, also quasi nichts mehr. Also war billiger, als irgendwie bei H&M einkaufen zu gehen. Und dann hatte ich quasi über Nacht den Kleiderschrank voll mit Schlüsselklamotten, weil man einfach immer nur hochgehen musste. Und die haben das immer nur aufgeschrieben. Einmal im Jahr hat man dann irgendwie bezahlt. Und äh, das war mir ganz geil. Und dann haben wir Eastpack von 6 Millionen Mark damals, drei Jahre später auf 60 Millionen gedreht. Und eigentlich würde man das heute wahrscheinlich Influencer-Marketing nennen weil ich wieder so diese Skate-BMX-Szene ein bisschen kannte, sind wir auf diese ganzen Skate-Events weitergefahren. Jetzt nicht mehr mit dem Donut-Anhänger, sondern mit den Rucksäcken und haben uns die besten Skater rausgesucht, haben die irgendwie mit Stuff versorgt. Und dann ist natürlich klar, dass die Kids auf dem Schulhof das gut finden. Wir haben dann darauf geachtet, dass wir die coolsten Läden kriegen in Deutschland, dass die eben die Marke verkaufen, weil dann ne, kommen halt auch die uncooleren Kids dahin und wollen das alles haben. Und, und, und Jugendmarketing war damals noch einfach. Also es gab MTV, Viva, ja. McDonald's Kino News und Bravo. Damit hat man 95 der deutschen Jugend erreicht. Und da haben wir Anzeigen und TV-Spots geschaltet. Und wenn sonntags dieser, mit so einem Skelett war das irgendwie, der Spot lief äh, auf MTV, dann kamen montags die ganzen Ordern rein für äh, die Nachbestellung von irgendwelchen Händlern. Internet, Online-Shop, Direct-to-Consumer, das gab es ja alles noch gar nicht. Und das war eine lustige Zeit, da habe ich quer durch ganz Deutschland auf allen möglichen Messen gewesen und so, das war wirklich lustig und war eine coole Truppe, da die Lagercrew hat da gekifft und wir hatten eine Köchin, die hat gekocht und so, es war wirklich wirklich lustig. Und auch krass viele Leute kennengelernt, die auch heute diese Szene noch irgendwie beeinflussen. 95 wurde Lowdown gegründet, Thomas Marecki, im Marok, machen das bis heute. Das war so geil das Magazin, dieses Querformat, großes Gate Fotos. Da haben wir Anzeigen drin geschaltet und 98 bin ich dann, weil wir viel Geld bei MTV ausgegeben haben, war ich dann mit einem Freund in, in Kalifornien das erste Mal und da waren parallel die MTV Music Awards. Und dann habe ich dann irgendwie gefragt in, bei MTV in Europa, Mensch, können wir mir da nicht in die Karten besorgen? Und dann saß ich auf einmal in Los Angeles bei den MTV Video Music Awards 1998, Madonna auf der Bühne, Beastie Boys und so. Und dann war ich quasi keine zehn Jahre später, nachdem man auf dieser Drumplatte saß, habe ich der Beastie Boys mit Intergalactic irgendwie live gesehen. Und das war schon eine super Zeit. Und da habe ich aber auch viel gelernt. Das ist voll verrückt, Mann. Ja, es war 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 eine coole Zeit. Also es war vielleicht auch fast so mit die beste, vielleicht jetzt wieder die beste Zeit, die ich gerade habe. Aber es war wirklich aufregend, weil alles so, so neu war. Also yeah, man das war noch so jung. Mal und alles war neu und alles war aufregend und man hat all diese Dinge, man ist das erste Mal so weit geflogen, das erste Mal irgendwie auch Teil davon, also nicht nur so zugucken, weil die Leute wollten ja alle was von uns. Also die Kids fanden diese Marke so geil, die haben uns die Fußmatte in Norderstedt geklaut. Wenn wir irgendwo hin sind, wir hatten so einen riesen Pickup mit Eastpack Logo drauf, an der Tankstelle sind Leute zu mir gekommen. Und wenn ich gesagt, hätte, ja, ich schenke dir einen Rucksack, da waren die Leute ewig dankbar. Ich habe von hunderten von Leuten, kannst du mir noch einen Rucksack besorgen? Oder günstiger und so weiter. Weil das war ja wirklich eine schwer angesagte Marke da. Und wir haben da auch irre viel Glück gehabt. Da gibt es jetzt auch nicht die drei Sachen, die wir richtig gemacht haben. Es war die richtige Zeit, das richtige Produkt am richtigen Ort. Und die Diskussion, und die kommt nachher bei den NFTs wieder, war da schon, das ist ja nichts wert. Das ist ja ein Stück Plastik, so ein Rucksack. Die Eltern haben alle immer gesagt, Kind, kauf doch einen gescheiten Ranzen oder einen gescheiten Rucksack, weil... Der Rücken kaputt macht. Der macht den Rücken kaputt und der kann doch nichts und so. Was ist das für ein Lappen? Was ist das für ein Lappen und das nur, ne? der eine hatte so so ganz dünn Schaumstoff hinten dran. Der 620er, irgendwie so das ikonische Modell 49 Mark kostet der der. Und die Kids haben ihre Eltern nur damit überzeugt bekommen, weil sie sagen, ja, da gibt es aber lebenslange Garantie und der hält ewig. Und das war dann so, wo die Eltern sich am breit quatschen lassen. <lacht> Und das stimmte wirklich. Also wir haben jeden Tag dann defekte Rucksäcke zurückbekommen und haben die repariert oder durch neue ausgetauscht. Und die Eltern fanden das dann irgendwie okay. Und was dann noch krasser wurde, irgendwann fingen die an, diese Bändchen in den Läden zu klauen und diese Bändchen zu tauschen. Da hingen immer so kleine Bänder an den Reißverschlüssen. Und dann haben wir auf einmal Anrufe von den Händlern bekommen, die sagten, haben, die haben mir hier alle Bänder an den Rucksäcken geklaut. Schickt uns neue Bänder. Und dann haben wir uns aus den Fabriken dann hunderte Meter von diesen Dingern gesorgt und haben den Händlern immer so kurze Weil die gab es in unterschiedlichen Farben und die gab es dann auch, und das wussten wir nicht so richtig, weil wir uns da nicht für interessiert hatten, auch in unterschiedlichen Mengen. Also ich sage mal, der Schwarze hatte halt einen mit Schwarz-Gelb drum und Schwarz-Grün, aber Schwarz-Grün gab es weniger als Schwarz-Gelb. Also haben Kids angefangen, diese Bänder zu klauen und sich mehr an den Rucksack zu machen. Und sie fingen an, diesen Rucksack zu individualisieren, weil 70 Prozent haben sich den Schwarzen gekauft. Da fingen die an, die anzumalen oder irgendwelche Sachen dran zu hängen und irgendwelche Dittelmäuse hingen dann bei irgendwelchen Mädels. An dem Reißverschluss. Aber wirklich lustige Zeit. <lacht> und dann haben wir irgendwelche, äh, hat, hat hat so eine andere Firma übernommen, das ganze Thema. Und dann wurde es irgendwie unlustiger. Da hatten wir so Typen in Brüssel, die die Markenrechte, die Marke quasi übernommen haben. Und die wollten uns erzählen, wie wir das Geschäft zu machen haben und all das. Und wir waren so eine anarchische Truppe.
0: Also die Schlipsträger sind dazugekommen?
1: Die Schlipsträger sind dazugekommen, dazu nichts gegen Schlipsträger. Aber, Nein, aber
0: ich weiß ganz genau.
1: Ne, die ich habe
0: hab, hab, äh, BWL gemacht, und jetzt zeige ich dir mal, wie man Geschäft macht.
1: Genau. Und die wollen uns dann erzählen, <lacht> wie es geht. Und auf einmal, so. und äh. Da habe ich dann so meine Chance gewittert und so, ah, geil, ich bin da in Hamburg, da gibt es ja richtig gute Agenturen. Und in der W&V am Bahnhof in Köln, da hatte ich von Jung von Matt gelesen und von Springer und Jacobi. So die zwei größten, kreativsten Agenturen Deutschlands. So krasses Zeug, man. Holger Jung, jean von Matt. Springer und Konstantin Jacobi, ne? Reinhard Springer, Konstantin Jacobi, das ist geil. Da mal mit denen arbeiten, mit den Besten irgendwie. Also ich hatte immer Bock, schon so mit den richtig Guten zu arbeiten. Ich George war ich ja bei Eastberg, da kann ich doch da mal anrufen. Dann habe ja, ich auf der Webseite gesehen, so ein Teamassist, Kontakter und Berater. Ich hatte nicht so richtig Ahnung, wie das funktioniert, aber ich konnte organisieren. Ich kam irgendwie vom Kunden. So, Also ne, wenn du mal irgendwie auf einer Markenseite das bist du für so eine Agentur auch interessanter. Und... Habe ich da hingeschrieben und dann haben die mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, haben die mich genommen und dann habe ich Ende 99 bei Jungformat angefangen. Was ich nicht wusste, ist, dass ich in der uncoolsten Abteilung arbeite, nämlich die, die die Kataloge machen für BMW, weil alle wollten ja diese großen TV-Spots machen, die ich auch immer so gut fand. Aber ich konnte ganz gut Englisch, also war ich auf einmal für die oh no. globalen Kataloge ich zuständig.
0: Ich kann lesen zu BMW-Katalogen. Zu bmw BMW-Katalog. So schließt sich der Kreis. Ja,
1: so schließt sich der Kreis. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Der andere Kreis war schöner. Der andere Kreis war schöner. Es war schon ein bisschen lustiger bei Eastpact, muss man sagen. Aber war auch eine gute Erfahrung. Und vor allen Dingen, ich habe da meine Frau kennengelernt. Also die hatte ihren letzten Tag, als ich meinen ersten Tag hatte. Was? Meine Frau war bei Jungformat-Grafikerin damals. Und sie musste mir eine Dankeskarte basteln und hat mich gehasst wie die Pest, weil sie wegen mir Überstunden machen musste weil ich alter Schleimer für meine ganzen neuen Kollegen Rucksäcke besorgt habe. Also ich habe dann gesagt, ja, wer will, euch besorge ich noch einen Rucksack. Und da haben bestimmt 100 Leute von Jungformat Rucksäcke bei mir bestellt. Und die waren natürlich ewig dankbar. Ich Schlitzohr habe natürlich EK-30 bekommen und ich habe denen nur den EK weitergegeben. Also die haben nur die Hälfte bezahlt. Aber ich habe an jedem Rucksack irgendwie 10, 12 Euro verdient, mal 150. Das hat sich richtig gelohnt. Und meine Frau wurde dazu verdonnert, diese Dankeskarte irgendwie zu machen. Und die sollte mir dann übergeben werden. Und dann stand sie da, hat mich gesehen und dachte, wegen dem Arsch musste ich jetzt hier länger bleiben irgendwie. Und diese Scheißkarte bauen, dieser elendige Schleimer, muss ich hier bei allen schon einschleimen, irgendwie, weil er den irgendeinen Rucksackbeleger besorgt. Nein, ist sie weg. Und dann haben wir uns über alte Kollegen immer mal wieder gesehen. Und äh, das war eine der ganz, ganz wenigen Frauen, das war ja so 99, 2000, die zehn Paar Sneaker zu Hause hatte. Air Max und ähnliches. Da dachte ich, krass, die ist ja cool. Und Maharishi-Hosen. Mhm. Weiß nicht, ob der Maharishi noch was sagt. Mhm. Heute sagt sie immer, ich hätte gesagt, sie sah ja gar nicht weiblich genug aus damals. Aber die war schon <lacht> irgendwie. <lacht> ne, war ich schon ganz cool. Und dann war ich, ähm, bevor ich. Ja, also, dann ne, habe ich sie da kennengelernt und äh, allein deswegen hat sie schon gelohnt, zu Jungformat zu gehen. Aber. Ich hatte das Glück, 2000 hieß es, der neue Mini kommt. Also alles, was ihr heute als Mini kennt, ist der neue Mini. Es gab ja noch den alten Mini, dieses kleine Ding. Und BMW hatte die Markenrechte von Mini gekauft. und ist so, wir bringen den Mini neu raus. Und Jungformat hat nie groß internationale Kampagnen gemacht, aber sollte die globale Einführungskampagne für Mini machen. Außer England und USA. Und dann haben sie jemanden gesucht, der das alles koordiniert. Und ich hatte das Glück, dass ich international für BMW gearbeitet habe. Es waren nur die Kataloge. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, Jürgen, du, baust jetzt, du kommst da jetzt rüber. Und dann war ich auf einmal ne, da, wo man sein wollte in der deutschen Werbung, bei Jung von Matt, die, die die klassische Werbung gemacht haben. Wir haben so einen internen Pitch gemacht. Auf einmal hatte ich Meetings mit jean vom Matt, mit Holger, mit Holly. Dann saßen bei denen zu Hause, Abstimmung gemacht, Tag und Nacht das? gearbeitet. Ich fand super. Also auch heute heißt es ja noch, man muss da irre viel arbeiten und das ist eine Sekte und all das. Das war aber damals egal. Und es war cool. Also man hat einfach mit dem Besten gearbeitet. Und natürlich hat man da viel zu viel gearbeitet und wahrscheinlich auch zu wenig Geld verdient. Ähm, aber da habe ich gelernt, was es dafür heißt, für Ideen zu kämpfen. Und, und was so eine Agentur wie Jungformat und auch Springer der Kobi deutlich besser macht als alle anderen.
0: Was, was macht die besser?
1: Naja, eine Haltung haben. Also zu sagen, nee, mache ich nicht. Und das war krass. Und ich war ja quasi das Bindeglied zwischen Agentur und Kunde. Der Kunde hat irgendeinen Chef gehabt, der sagt, keine Ahnung, das Logo muss größer. Dann sagen die meisten Agenturen, ja, okay, komm, wir machen das Logo größer. Und bei Jungformat gehst du dann zu deinem Kreativen und sagst, ja, der Kunde hat angerufen, wir sollen das Logo größer machen. Dann schreit der Kreative dich an und sagt, pass mal auf, du bist hier in der falschen Agentur, Verklicker dem, das bleibt so und nerv mich das nächste Mal nicht. Also ich hatte immer die Arschkarte, weil ich nicht gut genug war, um irgendwie kreativer zu werden, um auf dem einen Ende zu sitzen, war ich immer der Depp in der Mitte und musste dem Kunden erklären, warum was teurer wurde, weil man einen Tag länger gedreht hat oder der Kunde wollte was anders haben. Und wir haben dann damals für die Kampagne vier TV-Spots gedreht. Das war noch die richtig glorreiche Zeit der Werbung. Das ist wahrscheinlich alles verjährt, kann man sagen, wir haben dann für vier TV-Spots 4 Millionen D-Mark ausgegeben. Und wir hatten ein Skript für ein Sport, den wollte der Kunde nicht. Und zwar sollte da der Mini so über Serpentinen fahren, sich dann bleibt er stehen, die Freunde, ne, so zwei Jungs, die fahren, die tauschen ähm, quasi Fahrer wird Beifahrer und umgekehrt und er lässt seinen Kumpel mit dem nagelneuen Mini fahren. Und der fährt aber ja zu hektisch um diese Kurven. Das Auto kommt in Schleuder, dreht sich um sich selbst. Der eine sagt, ey, steig sofort aus meinem neuen Auto aus. Treffen sich vor der Motorhaube und der eine haut dem anderen ins Gesicht. Und wir wussten, das ist der allerbeste Spot, den wir haben. Und der Kunde sagte aber erstens, das Auto hat die super tollen Systeme, der würde niemals so in Schleudern kommen. Und wir können nicht zeigen, wie sich Menschen schlagen. Und wir haben gesagt, das sind Kumpels, das ist ein Klaps, das ist aus der Ferne gefilmt und all das. Stundenlang auf die eingeredet. Und der Kunde sagt: das machen wir nicht. Und Diese
0: Rechtfertigungsmarathons bei so genau. Werbung, Alter, ja. Ne? Ich muss es intern machen.
1: Ja, ich muss intern machen. Mein Chef hat gesagt, ich darf nicht, weil die haben natürlich Sorge um ihre Karriere ne, ja, und klar. wollen sie ihrem Chefrecht machen und all das. Kann man alles verstehen. Und wir haben aber gesagt, wir planen so, dass wir den weiter trotzdem produzieren. Und dann waren wir in Italien, haben die anderen Filme gedreht und haben dann eingepackt und haben gesagt, ach, wir drehen den Film. Und der Kunde hat aber bis zur letzten Sekunde gesagt, wir wollen den nicht. Und die Kundin sagte so quasi, weg und wenn ihr das halt selber zahlt, dann dreht den Halt und vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt noch irgendwen bei uns überzeugen. Und dann werde ich nie vergessen, habe ich Holger Jung in China angerufen. Der hat da gerade mit Thomas Gottschalk einen Spot, ich glaube, für die Deutsche Post gedreht. Und sagt gesagt, du Holly, wir haben ja das Problem, der Kunde wird das wahrscheinlich nicht bezahlen, das Risiko ist hoch, dass wir die Kosten tragen müssen. Ja, wie viel geht's? Ich glaube 100.000 Mark oder so für diesen einen Drehtag. Ja, geil machen. Dann haben wir, Kunde war weg, diesen Spot (lacht) am nächsten Tag gedreht. Und so mutig muss man mal sein, auf eigene Kappe das zu riskieren. Und es war, wie es kommen musste. Alle haben diesen Spot gefeiert. Der lief mehr als alle anderen. Vier Spots. Und Davon gab es halt so viele Beispiele, dass es halt zeigt, dass es sich lohnt, für Ideen zu kämpfen und für seine Überzeugung eine gewisse Haltung zu haben und auch mal Nein zu sagen, was ja extrem schwierig ist und ja vor allen Dingen als Dienstleister schwierig ist, weil man ist ja davon abhängig, dass die einen weiter wollen und Geld bezahlen. Aber irgendwie mochten die Kunden das auch bei Jungformat, weil sie wussten, es wird ein bisschen unbequemer. Man wusste ja so ein bisschen, worauf man sich einlässt, auch wenn sie das dann nachher in der täglichen Arbeit ein bisschen vergessen haben. Und das fand ich gut. Also ich fand, und und das machen sie bis heute, ist ja bis heute eine Top-Agentur. Ich fand es dann irgendwann ein bisschen langweilig. Also es ist dann halt irgendwie, machst TV-Sports und Anzeigen und gerade wenn du nicht der Kreative bist, der sich das ausdenkt, mhm. ist ja der Prozess immer der gleiche. Es geht viel um Organisieren. Und dann rief mich Reinhard Springer an 2002. Ja, ich habe Gutes über dich gehört. Und ich sage, so, Reinhard Springer ruft mich an, Er die Legende himself. Ja, ich bin hier schon ein bisschen raus bei, Springer, ich gründe eine neue Firma. Wir wollen in Marketingabteilung sagen, man braucht sie nicht mehr, wir machen sie überflüssig. Doch, krass, Reinhard Springer ruft mich an. Jetzt habe ich mit Holger, mit Jeremy, jetzt noch Reinhard Springer. Also was soll da noch kommen? Und da habe ich bei ihm angefangen, aber es war ganz schrecklich. Und da bin ich nach einem halben Jahr weg. Wieso? Ach, das war eine ganz komische Stimmung irgendwie. Das war in dem Gebäude, wo heute in Hamburg die Google-Kantine ist. Ein teures Büro, hätte man sich nicht mieten können. Seine Ideen waren gut und schlau. Aber es war schon so ein bisschen auf dem Wege, jetzt böse gesagt, alter Mann erzählt vom Krieg und erzählt, wie es zu sein hat. Also zu viel in der Vergangenheit. Die Kunden das nicht so richtig verstanden, was er eigentlich meint. Ich glaube, der Grundgedanke war gar nicht dumm. Und er hat das mit seiner Freundin zusammen gemacht. Und mal vorsichtig gesagt, kam ich mit der nicht so richtig klar. Und man saß da in diesem offenen Büro und mal irgendwie Blödsinn geredet. Und dann kamen E-Mails mit, bitte leiser reden. Und da saßen acht Leute. (lacht) Stell dir mal vor, du schickst dir deinen Leuten eine Mail, redet mal ein bisschen leiser. Mehrfach halt die Fresse. Ja, Ruhe bitte. Und da habe ich gesagt, nee, das muss ich mir doch nicht mehr gefallen lassen, irgendwie. Und habe dann all meinen Mut zusammengenommen, bin dann da in der Probezeit draußen nach sechs Monaten. Und dann saß ich da, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Und habe dann angefangen, als freier Berater zu arbeiten. Also nicht Berater im Sinne von Unternehmensberater, so hat man früher irgendwie quasi Projektmanager genannt. Und dann habe ich in all möglichen Kreativagenturen als Projektmanager gearbeitet, habe da die deutsche Kreativlandschaft kennengelernt. Habe nicht so in diesen großen Netzwerkagenturen gearbeitet, sondern eher in diesen Kreativagenturen Kolle Stolle und solche Läden, wo, wo meistens Gründer waren und habe die Leute da alle kennengelernt und habe dann in dieser Werbebranche ein riesen Netzwerk irgendwie mal aufgebaut. Und 2005 kam mein Sohn auf die Welt und ich hatte die fixe Idee, ich weiß alles, ich kann alles und jetzt mache ich selber was. Die Kunden sind ja immer alle zu doof. Also die Werber denken ja immer, es ist alles ganz leicht so eine Marke kann man ja einfach selber erfinden und dann macht man das. Und für so schlau habe ich mich auch gehalten. Habe gesagt, Ich war
0: Genau.
1: Ne? Und ich habe irgendwie gedacht, ich trinke gerne Kaffee, ich trinke wenn dann Säfte und geil, in, einem, in, in England gibt es Innocent, so Smoothies. Und die Story fand ich cool von denen, wie die das gemacht haben und alles. Und alles. Das gibt es in Deutschland nicht, das mache ich. Da ich okay, pff, Säfte pressen kann ja nicht so schwierig sein. Dann bin ich irgendwie hier zum zum Fegro gefahren oder Metro, wie die heißen, und habe da irgendwie Bananen und alles Mögliche gekauft. (lacht) Habe mir einen Hersteller gesucht für Plastikflaschen, das war gar nicht so einfach. Und ich wollte ein bisschen besser verstehen, wie das Internet funktioniert. Und habe dann eine kleine Webseite aufgesetzt, so einen kleinen Blog und habe dann da ein bisschen zugeschrieben, was ich vorhabe. Und habe gesagt, hey, ich mache so einen kleinen Contest. Äh, Designed mir doch ein Logo und das Label dafür, so. Und da kam aber nichts Gescheites. Zum Glück hatte ich einen Freund, der war Grafikdesigner. Der hat mir dann Label designt: Rocket und Wing. Äh, Gibt es nur heute noch. Und dann kam diese Palette mit so, ich glaube, 2000 so Plastikflaschen an. Und die habe ich dann in, den, in die Tiefgarage gestellt. Ich habe dann einen Kühlschrank gekauft. Der stand dann bei uns auf dem Gästeklo und dann habe ich zu Hause Säfte gepresst, weil ich dachte, das kann ja alles nicht so schwierig sein. Und dann hatte ich diese Säfte gepresst. Und okay, die muss ich irgendwie haltbar machen. Und dann habe ich gelesen, okay, da muss man die pasteurisieren, also kurz erhitzen. Tja, wie erhitze ich denn jetzt irgendwelche Dinger zu Hause? Und jetzt nicht nur im Kochtopf. Und dann habe ich mir so einen Glühweintopf gekauft, da passen so 10 Liter rein. Und dann das Ding einmal erhitzt, bis die bei, weiß ich nicht, 60, 70 Grad waren. Und dann den in so große Kanister, über Nacht in den Kühlschrank, am nächsten Morgen abgefüllt. Und dann bin ich losgefahren in so kleine Coffeeshops, Suppenläden und ähnliches. Und die fanden das gar nicht schlecht, die haben es gekauft. Aber ich hatte keine Ahnung von Kalkulation und Marge. Ich habe gesagt, ja gut, pff, Innocent nimmt, weiß ich nicht, 3 Euro, glaube ich, so umgerechnet, nehme ich 3 Euro. Habe dann aber irgendwann mal angefangen, dass ich ja schon alleine irgendwie 2 Mark, 2,50 Euro da reingesteckt habe, nur an Ware. Und hab das einfach weitergemacht. Und dann haben wir immer mehr Leute bestellt, musste ich immer mehr produzieren, hab das zu Hause produziert. dachte irgendwann, Verrückt. Ich frage jetzt mal nach, nicht, dass ich irgendwelche Leute vergifte, ob das überhaupt erlaubt ist. <lacht> Beim Gewerbeamt angerufen, ob das erlaubt ist, zu Hause Säfte zu pressen. Ich sag, Tja, wir wüssten jetzt nicht, dass da was gegenspricht, wenn das in der Küche ist, die sauber ist, kann ich das machen? Okay, ja, ist sauber. Ich weitergemacht. Und hab mir nie Gedanken gemacht, wie verschicke ich das eigentlich mal in eine andere Stadt? Das hätte gekühlt transportiert, wäre mir so irre kompliziert. Und irgendwann habe ich eine einzweilige Verfügung bekommen von einem Getränkehersteller und mein Name klang dann den zu ähnlich zu ihrem Namen. Und ich hatte so ein Thermofax und dieses Fax war so lang irgendwie äh, Scheiße. Was wollen die von mir? 4000 Euro, einzweilige Verfügung, all das. Shit. Und dann habe ich mit dem Anwalt gesprochen und ich hätte wahrscheinlich vor Gericht irgendwann gewinnen können, aber das hätte ich niemals ausgehalten. Es hat alle möglichen Ewigkeiten gedauert und habe dann gesagt, okay, ich lasse das mal. Habe die Marke dann nochmal umbenannt in Hey, h und dachte, nee, jetzt muss ich wieder Geld da reinstecken. Aber ich wollte nicht Schulden haben. Also ich wollte nicht jetzt irgendwie Businessplan schreiben, Investoren suchen. Ich wusste auch gar nicht, wen ich hätte fragen sollen, wenn so ein Quatsch investiert. Und wir haben so ein bisschen Erspartes da reingesteckt und meine Frau hat diesen Quatsch immer mitgemacht, hat gesagt, ja, du lässt dir ja eh keine Ruhe, mach das halt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt Konto leer, einstweilige Verfügung irgendwie unterschrieben, brav bezahlt das Geld. Das ist ein Zeichen, das hören wir jetzt mal auf. Und da habe ich natürlich irre viel gelernt und habe da wieder ein bisschen frei gearbeitet, weil man relativ gutes Geld verdienen konnte. Und 2007 habe ich einen Anruf bekommen von meinen alten Kollegen, die ich noch über Eastberg kannte. Hier bei Dickies suchen Sie jemanden, der uns hilft, die Marke aufzupolieren. Und Dickies war bis vor zwei Jahren ein Familienunternehmen. So mit der größte Arbeitsbekleidungshersteller der Welt, die zufällig zu einer Streetwear-Marke geworden sind. Also irgendwann in den 80ern haben halt Kids angefangen, diese Hosen, diese 874, also quasi fast komplett aus Plastik in Anführungszeichen, bei Walmart zu kaufen. Die kostet irgendwie keine 20 Dollar, hält ewig. Und so ist die Marke irgendwie cool geworden und ohne dass die Familie das richtig wusste, was da eigentlich passiert und warum. Die haben das halt <lacht> geschehen lassen, aber sich nicht so haben aber in Europa... Lizenznehmer gehabt, also Leute, die quasi Lizenz für das Logo zahlen und dann mit dem Logo eigentlich machen können, was sie wollen. Und die hatten die Marke erst riesig hochgedreht. Also Dickies war auch Anfang der 2000er sehr, sehr groß. Und dann kippte das und irgendwann, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du die Distribution öffnen, musst also in immer mehr Läden rein. Und irgendwann lag der Kram quasi gefühlt in jedem Supermarkt. Na, die Familie sagt, nee, das ist nicht gut für die Marke. Wir kündigen diese Lizenzverträge, machen das selbst selber. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, diese Marke da irgendwie mit aufzubauen. Ich habe da den Europachef kennengelernt von diesem Workwear-Business. Und in Hamburg war das Büro eben von den Lizenzleuten, die haben die alle übernommen für Design, Produktion, Marketing und Qualitätssicherung. Und in Südeuropa, da hat man gesagt, okay, von dem Lizenznehmer übernehmen wir das ganze Thema Lager und Logistik. Und Jürgen, mach du doch mal Marketing. Und hast dich eigentlich auch Lust, für die ganze Marke zuständig zu sein? Und wie immer habe ich einfach Ja gesagt. <lacht> Und hatte ja keine Ahnung von Textilproduktion, aber ich war dann zwischen Solo und San Francisco in der ganzen Welt unterwegs und habe halt irre viel über Textilproduktion gelernt, über all diese, diese Dinge und fand das halt irre spannend, irgendwie so, so Produkte herzustellen. Das und krass, war
0: selber in Fabriken letzte Woche.
1: Ja, wo? Äh, äh, in Rumänien. Ja, da waren wir auch. Da war ich in der Fabrik, da war ich ganz erstaunt, da äh, fielen die Lacoste äh, Polohemden vom Band
0: ja, bei uns neben unseren Sachen Prada-Zeug. Ja, verrückt, ja. ja.
1: Also da habe ich dann auch verstanden, wie, ach so, okay, also, ne, klar, also bei Lacoste, glaube ich, ist es so, tatsächlich, das Material ist dann in Frankreich hergestellt, das wurde dann nach Rumänien genau. geschickt, da genäht und wieder zurück. Aber das war auch schon, also wie diese Welt so funktioniert hinter den Kulissen, das war auch irre interessant und auch vieles wo man den Kopf schüttelt, also wo man natürlich auch sagen muss, ei, ei, ei.
0: Da war eine ganz lustige Sache, der erste Schritt, äh, haben die mir zum Beispiel erklärt, da wird der Stoff angeliefert, dann ähm, lassen die den erstmal 24 Stunden äh, entspannen. Ich war so, hä, warum? So, was zum Fix mit dem Stoff los? Dann haben die gesagt, ah, oh, so you don't know. Uh, listen, und dann, in allen Fabriken, Es war überwitzig, äh, sagen die mir, the people who produce the fabric, die ziehen den Stoff lang, und dann messen die den wie so ein gespanntes Gummiband. Dann wickeln die den so auf und schicken dir den so. Und damit du nicht irgendwie absurde Shrinkage hast, müssen wir ich den auch halt schlafen lassen. Und dann habe ich mir so gedacht: hä, wie bitte? So, hä, ja. Was, ist ein Gefickel? Wieso? Das ist doch übel behindert.
1: That's how it is. Ja, kompliziertes Business. Man denkt so, ja, so ein Sweatshirt zu produzieren kann nicht so schwierig sein. Aber ja, ist echt krass. wisst ihr jetzt selber, wie viel auch Bündchen ist. und all das, also was da alles dazugehört was dafür alles produziert werden muss, damit am Ende da irgendwas bei rauskommt. Und das war natürlich hochspannend, irgendwie das alles zu lernen, mitzubekommen, sich da irgendwie mit mit Lieferanten zu beschäftigen. Und ich hatte das Glück, dass die Familie, keine Ahnung, hatte zu diesen Collabs. Also ja. die haben alle möglichen Anfragen von allen möglichen Leuten bekommen, konnten aber nicht richtig was damit anfangen. Und die sind dann alle bei mir gelandet. Das heißt, ich habe dann auf einmal wir haben Collabs mit Stüssi gemacht. Wir haben mit A-Life eine Co-op gemacht. Ich habe die Leute von Supreme kennengelernt. Wir haben damals 2008 gerade gegründet mit Palace eine Co-Lab gemacht. Also da die Gründer kennengelernt. Lev, Marshall, Gareth. Und auf einmal hat man im Epizentrum dieser Welt irgendwie gearbeitet. Also mit all den Marken, die ich immer geil fand, habe ich auf einmal auf Augenhöhe geredet weil die quasi diese Dickies Basics alle abgefeiert haben, so als Basis für Streetwear. Diese Chino-Pant, dieses Workwear-Shirt und die wollten alle was mit uns machen. Und dann haben wir mit denen immer Produkte zusammengebaut, weil wir hatten kein großes Geld für richtig gutes Marketing, konnten uns nicht irgendwie riesen Kampagnen leisten oder so. Ich habe mir dann eine Agentur in Stockholm gesucht und mit denen sind wir dann nach Los Angeles, haben ein geiles Buch gemacht, Working in Los Angeles. Weil Dickies in ganz vielen Subkulturen zu Hause ist. Bei den Tätowierern, bei den Custom-Car-Bildern, bei den Punkern, okay. bei den Rockern, bei Leuten, die im Knast sitzen. Ne, da gibt es im Prison-Welt, also kannst du deine, im, im Knast machen sie die Hose halt enger und weil sie nichts haben, womit sie nähen können, brennen sie halt ihre Zahnbürste an und träufeln das hier in die Hose rein und machen damit die Hose enger. Das ist der Prison-Welt zum Beispiel. Und, und von diesen Stories gibt es Hunderte, die Dickies erzählen kann. Und das war total geil, also für so eine echte Marke diese Geschichten rauszukramen und zu erzählen. Und dann waren wir auch, ähm, und da kommen wir nachher nochmal zu, in New York und haben mit Ricky Powell fotografiert. Ricky Powell wird so der vierte Beastie-Boy genannt. Und der hat diese jede Menge so ikonische Fotos aus den 80ern von den Beastie-Boys, Run-DMC, LL Cool J, also so diese ganze New york hip hop posse Fotos von gemacht. Und der Typ hat leider nie so richtig Geld mit seiner Kunst verdient. Und mit dem haben wir aber Fotos gemacht und ich musste ihm eine Kamera in so einer Art MediaMarkt kaufen, damit er für uns überhaupt ein Shooting machen konnte für Dickies. <lacht> und über ihn haben wir dann auch so Graffiti-Legenden kennengelernt, Sapphire und die anderen Namen vergessen und haben wirklich mit so krassen Leuten wirklich schöne Sachen gemacht, die aber so eine Geschichte aus so einer Marke erzählen. Und weil ich dieses Kreative immer mochte, aber auch so gucken, was was ist da für eine Geschichte in so einer Marke drin. Weil heutzutage entsteht viel zu viel einfach...
0: Ja, so auf dem Reißbrett. Das
1: das hat keine Historie, da ist niemand hinter, der da wirklich eine Leidenschaft für hat. Sondern das
0: ist die Zielgruppe, da versuchen wir die jetzt psychometrisch zu verstehen. Ah, okay, so ticken die also, dass wir jetzt... Für für mich mich ist es wirklich gottlos, wirklich
1: ich hasse es. So, und Dann schalten wir noch möglichst viele Instagram-Ads und steuern ja, die irgendwie schlau aus. Und wenn wir 10 Euro investieren, können wir 14 Euro Umsatz machen. So, Die denken mir damals schon mal gar nicht. Aber das wäre mir auch alles zu seelenlos gewesen. Wahrscheinlich hätte ich im Laufe meines Lebens auch schneller oder mehr Geld verdienen können, wenn man eher mal auf so einen Trichter kommen. ich hatte Spaß an diesen Geschichten und diese Leute kennenzulernen. Und abends mit so einem Typen mit einem Burger zu essen in New York, der dir diese Geschichten erzählt, der hat mich dann mit sich, zu sich nach Hause genommen, in seine kleine Wohnung. Und er hatte da ohne Ende Negative von Bildern, wo ich so, ey, lass uns da ein Buch draus machen, eine Ausstellung und so. Aber er war wirklich... Ich finde diesen
0: Kulturaspekt voll vernachlässigt. Also ich, guck mal, jetzt vor Corona, beispielsweise, wenn ich jetzt bei so einem Streetwear-Laden war oder so früher, ähm, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, äh, der ist Rapper und so, und er hat gesagt, er hat sein halbes kreatives Umfeld getroffen, während er an der Schlange stand, bei irgendwelchen solchen Sneaker-Events. Äh, und auch ich habe, also bevor wir überhaupt diese ganze Modesache angefangen haben zu machen, war das halt so, dass lernst du Leute kennen, die das halt wirklich lieben und und, und die davon erzählen können und du dann schöne Momente mit denen teilst und verbringst und ja das landet auf keiner Kalkulation und auf keiner Bilanz, aber es ist halt so ein positiver gesellschaftlicher Effekt, der halt flöten geht und den irgendwie runter zu reduzieren nur auf Profit und das muss halt in der Kalkusinn machen.
1: Ja, ja und ich glaube, das funktioniert. Es wird auch nicht langfristig. langfristig. aus. So am Ende geht es natürlich überall auch ums Geld verdienen, weil sonst kann man nicht wirtschaften und dann verschwinden die Marken auch. Aber alle diese Marken leben ja heute noch von dieser Historie. Also egal, ja, ja, ja. ob Adidas, und die wird natürlich auch immer wieder neu erfunden und immer mit neuen kreativen, schlauen Leuten irgendwie angereichert. Aber die Basis ist immer mehr als nur am Reißbrett, hat sich einer ausgedacht, ich mache jetzt eine Schuhmarke und versuche möglichst viel Geld zu verdienen oder ich mache jetzt eine Klamottenmarke und versuche möglichst viel Geld zu verdienen. Und Mir sind natürlich dann auch viele über den Weg gelaufen, die gesagt haben, hey, ich mache jetzt auch eine Klamottenmarke und so ein paar T-Shirts machen kann ja nicht so schwierig sein. Und nee, ein T-Shirt kann man vor allen Dingen auch heute im Jahr 2022 relativ unkompliziert machen und irgendwo bedrucken lassen und verkaufen. Aber warum sollte das jemand kaufen? Und warum ist das interessant? Und auch das, wieder gleich bei NFTs, ist da die gleiche Mechanik. Und da muss irgendwie mehr sein. Und dieses Mehr hat mich immer total interessiert. Und man kann das so schwer fassen. aber
2: mhm.
1: Und mir hat es persönlich gut getan, weil ich vielleicht selber gerne kreativer geworden wäre, aber f- vielleicht nicht gut genug zumindest dachte, dass ich das wäre, habe ich mich unheimlich gerne zu kreativen Leuten umgeben und diese Leute kennengelernt und, und versucht, deren Geschichten zu verstehen. Was machen die und was treibt die um? Und wenn der ja so ein Typ einen ganzen Abend erzählt, wie er früher Beastie Boys fotografiert hat, da kann man ja stundenlang zuhören. Und naja, das habe ich da die ganze Zeit gemacht bei Digis. Das war auch wieder eine richtig tolle Zeit. Und 2007 kam das iPhone. Und ich war immer Apple-Jünger und wollte unbedingt ein iPhone haben. Und hatte einen Bekannten, der eine Freundin in Amerika hatte. Und den habe ich jedes Wochenende nach Amerika geschickt. Und der hat mir dann drei, vier iPhones mitgebracht. Und ich kannte ja diese ganzen Werbertypen, weil das iPhone gab es noch nicht in Deutschland. Es war so ein halbes Jahr Delay zwischen Erstverkauf in den USA und bis es dann endlich auch irgendwann in Deutschland gab. Ja, die Zeit. Und man musste das entsperren. So mit so einem Hack. Am Anfang musste man es wirklich aufnehmen, aufmachen. Nachher ging es mit einem Software-Hack. Und. Ich habe ihm die irgendwie abgekauft und habe die für drei, 400 Euro teurer weiterverkauft. Und auf einmal hatte ich so ein florierendes Telefongeschäft, obwohl ich bei Dickies gearbeitet habe. Und mir war klar, dieses Mobile wird groß. Und hab gedacht, geil, da gibt es eine Firma InCase in Amerika, die machen so iPhone-Hüllen und laptops sleeves Und jetzt bin ich ein bisschen schlauer als mit meinen Säften. Jetzt weiß ich, wie Produktion geht. Ich habe Ahnung von Distribution, ich weiß, wie man Geld verdient und wie man das alles irgendwie halbwegs möglichst automatisiert. Also habe ich meine Lieferanten gefragt in Asien, könnt ihr iPhone-Hüllen produzieren, Laptops liefst? Habe mir einen kleinen Webshop gebaut. Ich habe mal Tarek Müller kennengelernt, als er 18 war in der Agentur. Habe Tarek gefragt, sag mal, Tarek, du kennst doch hier irgendwelche Logistiker. Weil ich wollte, dass alles von alleine funktioniert. Also wenn die Order im Online-Shop reinkommt, dass die Ware automatisch verschickt wird und ich quasi nichts machen muss, weil ich hatte ja einen Job. Nämlich mein Job bei Dickies. Und das hat funktioniert. Und dann habe ich, die, und damit ich keinen Stress mit den Markenrechten kenne, nenne ich die einfach Alka. Aber alker.com gab es nicht mehr. Aber ich konnte den Typen ALKR.com abkaufen. Und dann habe ich da irgendwie, weiß nicht, 2000 Euro für bezahlt und habe die Domain gekauft und hieß die Marke Alka. Und weil ich die von Hype Beast und all den kannte und High Nobody und wie sie alle hießen, die haben noch ein bisschen darüber geschrieben, an ein paar Läden, habe es selber verkauft. Und habe dann so White Label für irgendwelche Unternehmen dann 500 Taschen als Werbegeschenk produziert und so. Ich habe die nie gesehen, die Taschen. Ich habe kein Lager, kein Nix Und das war eigentlich ganz lustig. Aber es ist irre kapitalintensiv. Du musst mhm. die Ware vorfinanzieren und dann kannst du hoffen, dass die hier auch so ankommen. Weil du kannst ja nicht jedes Mal hinfliegen und die kontrollieren. Zumindest nicht, wenn man so klein ist. Und dann war irgendwann 2010... Und ich wusste, Dickies wird diese Niederlassung in Hamburg irgendwann zumachen und das mit dem Workwear-Standort in England in the middle of nowhere zusammenlegen. Und mein größter Horror war, zurück in die Werbung zu gehen und wieder so klassische Werbung zu machen. Und weil ich Apple geil fand und dieses iPhone und mit diesen laptop habe ich gesehen und, und iPhone-Hüllen. Der Markt wächst, der wird größer. Und ein Kumpel von mir ist Sven, der war zu der Zeit Printproduktion, Printproduktioner, der hat mir geholfen, die ganzen Kataloge und all das irgendwie zu produzieren für Dickies, damit die pünktlich fertig werden. Früher hatten wir noch viele Kataloge für Händler und alles Mögliche. Und mit dem habe ich viel Zeit verbracht, Ein guter Freund von mir. Wir haben auch angefangen, so Toys zu sammeln, hier so Cars-Figuren und all so Kram. Weil ich da die richtigen Leute kannte, kam man auch mal an was ran, was andere nicht hatten. Und dann haben wir so uns immer über Toys und diesen ganzen Kram unterhalten. Und irgendwann hieß es 27. Januar 2010, Apple stellt was Neues vor. Wahrscheinlich so ein Tablet. Und da ich ey Sven, das gucken wir uns an. Das wird bestimmt geil. Und dann hat Steve Jobs an dem Abend das iPad vorgestellt. Und dann habe Sven, aus der Idee machen wir jetzt was. Wenn wir heute anfangen, uns da schlau zu machen, wissen wir mehr als alle anderen, die sich morgen dazu Gedanken machen. Sven auch total on fire von der Idee. Und Steve Jobs sprach immer von Pinch, Zoom und Swipe. Und ich sag, eine Woche später habe Sven angerufen, ey, wir nennen die Firma Swipe. Und wir machen Apps. Und Sven, ja, coole Idee. Und Sven kannte ein paar Leute, die dieses gedruckte BMW-Magazin gemacht haben. Und damals haben alle gesagt, das iPad wird Papier ablösen und man werden alle Inhalte nur noch auf dem iPad konsumieren. Weil das iPhone war noch relativ klein, die Auflösung war schlecht und es gab noch nicht so viele Apps dafür. Man konnte schon Apps entwickeln, aber auf dem iPad war endlich mehr Platz. Und dann haben wir okay, wir kennen die Agenturwelt, wir kennen Marken, wir wissen, wie man gute Sachen macht. Und dann haben wir erstmal Agenturen geholfen der Pitch war, wir helfen dem Verlag, die das BMW-Magazin macht, das gedruckte, das aufs iPad zu bringen. Und das Einzige, was sie tun mussten, war uns einen Termin bei BMW besorgen. Und wir investieren Kohle in den Prototypen. Wir haben uns dann so zwei Freelancer gesucht, die programmieren konnten. Und der Designer, der das gedruckte Magazin gemacht hat, hat dann auch angefangen, dafür so ein bisschen zu designen. Und dann haben wir so einen kleinen Prototypen gebaut. Ich war wieder in Kalifornien. Ich konnte also ein paar iPads besorgen, bevor die in Deutschland <lacht> erhältlich waren. Und dann haben wir tatsächlich äh, das BMW gezeigt. Haben 10.000 Euro, glaube ich, investiert damals in diese App, in den Prototypen. Und die haben gesagt, machen wir. Das ist so geil. Ey Sven, wir haben einen Kunden für diese Apps. Und ich war noch bei Dickies. Er hatte seinen Job als Printproduktioner. Und dann haben wir die ersten drei, vier Sachen so nebenher gemacht. Und rund um die Uhr quasi gearbeitet. Dann haben wir auch eine Dickies-App gebaut. Das fand da mein mein Chef da in England nicht so cool, weil er dachte, ich hätte da vielleicht irgendwo Geld von rechts an nichts. Aber wir haben nichts für diese Dickies-App bezahlt. Aber ich wollte halt den Case haben. Ich wollte halt eine coole Dickies-App mit den ganzen Namen und den Dingen da drin. Und da habe ich dann einmal einen Rüffel gekriegt, warum ich das nicht vorher gesagt habe irgendwie. Und war vielleicht nicht ganz cool. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste. Und dann haben die den Standort aufgelöst in Hamburg Ende 2010. Und wir haben alle eine Abfindung bekommen, war nicht viel, irgendwie zwei Monatsgehälter oder so, dann habe ich Arbeitslosengeld beantragt und dann Überbrückungszuschuss und dann habe ich mich alleine im Büro gesetzt und Sven kam dann ein bisschen später dazu und dann haben wir mit Swipe angefangen Apps zu bauen, erst für Agenturen als Subdienstleister, dann haben wir gemerkt, wir haben gar keine Ahnung, wie man für Mobile Design wie man Mobile denkt und dann haben wir irgendwie für eigene Kunden angefangen zu arbeiten und dann wurde die Firma irgendwie größer und wir hatten Entwickler, Designer, alles Mögliche am Start. Wollten nie Schulden machen, haben also das Wachstum immer aus eigener Kraft finanziert. Waren dann irgendwann 15 Leute, 16, 17, 18, so glaube ich, am am Ende, wo wir das alleine gemacht haben. Aber dann war 2015 klar, alles wird mobile. Das hatte der Letzte verstanden, dass alles mobile wird. Also war auch klar, alle Digitalagenturen werden irgendwann diese Mobile-Fähigkeiten anbieten. Und dann haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen, über Partnerschaften kann man zusammengehen etc., und haben dann den Gründer von Sinnerschrader kennengelernt, Matthias Schrader, einer der größten Digitalagenturen. Damals waren das so knapp 500 Leute. Und der fand super, was wir machten. Die hat noch eine kleine Mobile-Agentur in Berlin gekauft. Dann sagt Mensch, wir brauchen das aber auch in Hamburg, das ist unser größerer Standort. Wir müssen das irgendwie zusammenbringen, weiterentwickeln. Long story short, wir haben dann die Firma im Sommer 2015 an Sinnerschrader verkauft. Ich bin in die Geschäftsführung bei Sinnerschrader. Sven macht Swipe bis heute. Es sind heute über 100 Leute die richtig coole Apps bauen, egal, Motel One, für Audi, für irgendwie Corona-Warn-App in, in Österreich. Also wirklich gute, sinnvolle Sachen. Richtig schöne Firma entstanden. Aber ich habe gemerkt, dann so nach den paar Jahren, mich interessiert mehr Neues und Anderes. Und habe dann zwar bei Sinner die, die Brücke zu Swipe geschlagen. Swipe ist dann irgendwann damit hingezogen. Heißt bis heute Swipe, Sinner Swipe. Und... Habe dann eine Content-Einheit aufgebaut, habe dann gelernt und verstanden, wie man heutzutage eben ja, auch Traffic auf Plattformen, auf Webseiten bringt, was es dafür braucht, wie diese ganzen Mechanismen gehen. Habe viel interne Themen gemacht. 2017 haben wir dann Sina Schrader an Accenture verkauft, relativ große Firma. Und dann war ich da auch Geschäftsführer und habe dann Ende 2020 da aufgehört, weil ich mich so überlegt mir gefragt, okay, ich bin jetzt 47 da 46, was will ich jetzt eigentlich in Zukunft noch machen und wo geht die Reise hin? Man hätte da wahrscheinlich eine gute Zeit haben können, super bezahlt, nette Leute, alles fein. Aber in mir drin war so irgendwie, ich muss gucken, dass ich alles das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, irgendwie zusammenbringe und, und mich mehr damit beschäftige. Und ich hatte keine richtige Idee, was das sein kann. Und habe dann da aufgehört und bin am 6. Januar 2021 wie so ein Arbeitsloser zu Hause los, der seiner Familie erzählt, ich habe noch einen Job. Und bin ins WeWork gegangen und habe gesagt, jetzt finde ich ein neues Geschäftsmodell für mich. Und meiner Familie versprochen, äh, mit irgendwas komme ich schon um die Ecke, womit wir irgendwie unsere Miete bezahlen können. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Und da hat man schon auch eine Menge Bammel. Also man weiß zwar, man hat eine Menge gemacht, Man selbst trägt ja das alles mit sich, was man gemacht hat. Deswegen ist es vor allem nichts Besonderes. Und denkt so, naja, das kann ja irgendwie jeder. Und nee, jeder kann natürlich andere Dinge gut und jeder ist was Besonderes. Aber dann festzustellen, da draußen wartet niemand auf dich. Mhm. Auch wenn du einen guten Lebenslauf hast und guten Firmenangst. Das war jetzt nicht so, dass 20 Headhunter angerufen haben. Ey, fang bei uns in der Firma an. Für mich war eigentlich klar, eigentlich eine Festanstellung kommt nicht in Frage. Und ich habe dann überlegen, was kann ich denn überhaupt machen? Und dann habe ich angefangen, mir eine Liste zu machen von Menschen. Da ein Rework hatte ein weißes Buch mitgenommen, da stand nichts drin. Wen würde ich eigentlich alles gerne noch mal treffen, den ich schon getroffen habe in den letzten 25 Jahren? Wen hätte ich gerne mal getroffen? Wo kriege ich heute vielleicht leichter Zugang über eine Ecke, weil man irgendwelche Leute kennt, die Leute kennen? Und dann habe ich mich über Monate mit über 100 Leuten getroffen. Und ohne Ende Gespräche geführt und habe dann ganz viel rausgefunden, auch erstmal, was ich alles nicht mehr möchte. Zum Beispiel? Naja, also eins war so spontan, irgendwie angestellt in irgendeinem Konzern oder sowas. Also ich habe gemerkt, am besten habe ich funktioniert, wenn ich was Neues aufbauen konnte, wenn ich was Neues sehen konnte, wenn ich einfach meine Energie in was reinstecken kann, das mich wirklich interessiert. Eastpack, Swipe, Dickies, wo man irgendwie merkt, geil, da ist mehr als nur, da gehe ich morgens hin, um Geld zu verdienen. Wo ich Sonntag sitze und wenn der Tatort zu Ende ist und ich denke, oh Gott, ey, morgen ist wieder Montag. Und die Momente hatte ich öfter in der letzten Zeit dann halt eben bei Sina Schrad Accenture. Da können die nichts für, aber es war einfach Zeit für mich, was anderes zu machen. Das sind tolle Firmen und in denen sehr viele Menschen zufrieden und glücklich sind.
0: Kannst du mal erklären aus deiner Sicht? Also du warst, ich meine, wenn du Geschäftsführer bist und sagst, es macht dir, turnt dich nicht mehr, schon spannend zu hören, wieso und wie, wie sowas ist. Weil ich glaube, da gibt es einige Leute, die dann denken, ja, das ist so ein halbfertig gelesenes Buch. Guter Job, gut bezahlt, gute Reputation. Ja, eigentlich will ich nicht, aber ich habe nicht die Eier aufzuhören.
1: Naja, das ist ja auch alles gut und richtig. Also das, ne, jeder ist ja anders. Und für viele ist das ja richtig. Einfach einen Job zu haben und arbeiten zu gehen und damit Geld zu verdienen. Also ich finde... Da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dabei, dass Menschen sagen, ey, ist ein Job, ich habe hier um 14 Uhr Feierabend und ich gehe nach Hause.
0: 14 Uhr feiern wir Baba.
1: Ja, Geh in irgendein, ne, geh in irgendein Großkonzern und dann kannst du da eine 35-Stunden-Woche raushandeln oder so. Und das ist auch nicht schlimm, Also ist ja auch gut. Aber, Sehr geil sogar. Ja, weil du hast das eben auch gesagt, äh, bevor hier die Kamera angegangen ist. Und so geht es mir auch. Der Kopf dreht halt immer weiter. Und das ist halt Segen und Fluch zugleich. Es ist toll, weil man sich für viel Neues interessiert. Aber es ist auch eine Qual, weil er sich halt immer weiter dreht. Das und man schön. nicht den Moment findet, wo man das Erreichte einfach genießen kann. Wo man feststellt, ah ja, jetzt ist ja super. Also man denkt immer, ah, wenn ich das noch mache, ja, dahin ist ja das Ziel. Mhm. Und dann, dann wird es ja ruhig. Und dann habe ich meinen Frieden gefunden. Und das Blöde ist, da ist man da hinten angekommen, dann stellt man fest, ja, da hinten ist ja noch was. Und so geht das immer weiter. Das also ist so ein bisschen permanente Neugier. Genau. Und die ist halt jetzt per se in so einem großen Konstrukt weniger gefragt als in einem kleinen, wo man alles selber macht. Und da habe ich gedacht,
2: das ist das Ergebnis.
1: <lacht> Meine Uhr redet mit mir, das ist das Ergebnis. Und da habe ich gedacht, das würde ich gerne noch mal spüren, auch diese Unsicherheit. Weil es macht einen auch träge, weil es ja alles sicher. Du kriegst dein Geld pünktlich aufs Konto, du hast Urlaub. Auf einmal kommt Geld aus dem Automaten. Also das hört sich jetzt im Nachhinein auch vieles so, so easy peasy an. Und naja, man hat irgendwie immer Geld verdient. Aber ich hatte auch genug Momente, wo ich nicht wusste im Urlaub, kommt der jetzt Geld aus dem Automaten oder nicht. Als mhm. wir Swipe gemacht haben, haben wir von unserem größten Kunden den Anruf gekriegt, als ich in Urlaub war, er ist super unzufrieden mit unserer Arbeit. Und er hat keinen Bock, die Rechnung zu bezahlen. Aber das war so viel Geld, das brauchten wir, damit wir die Gehälter bezahlen können. Da ging es jetzt nicht um meinen persönlichen Reichtum, aber wenn du in Deutschland eine GmbH hast und kannst Gehälter nicht pünktlich bezahlen und Sozialabgaben, dann stehst du schnell wegen Insolvenzverschleppung mit einem Bein im Gefängnis. Und dann liegst du nicht entspannt im Urlaub auf der Liege und machst dir Gedanken, du hast aber... Zwei Kinder und eine Frau und du willst ja, dass das harmonisch und entspannt ist. Aber du bist gar nicht da und hast immer diese Sorge, klappt das jetzt und wie lösen wir das? Das war auch noch ein Kunde, zu dem ich ein besseres Verhältnis hatte, weil ich mich mehr um den gekümmert hatte in England. Und dann musst du den aus dem Urlaub irgendwie beschwichtigen, dass der am Ende doch deine Kohle zahlt und dass du die Arbeit trotzdem noch leistest und dass das Geld kommt. Und deswegen gab es so viele Momente dieser Unsicherheit auch auf dem Weg, und wenn man die Sicherheit hat, denkt man sich, naja, das ist ja nicht schlimm, das macht man schon. Aber ich habe dann auch letztes Jahr in den ersten Monaten gedacht, ja shit, ey, was soll denn da jetzt kommen? Und du stellst dann fest, ja, es möchte sich jeder mit dir gerne treffen. Das ist ja schon mal nett. Aber die geben dir nicht die Antwort, was du machen sollst. Und im schlimmsten Falle freuen die sich, weil du Wissen teilst. Die gehen wieder ihrer Wege. Und du gehst dann aber abends im Regen alleine nach Hause und hast es eigentlich wieder nicht weiter geschafft. Und ich habe halt mit vielen Leuten gesprochen aus dieser Streetwear-Welt. Mit denen, vielen hatte ich auch weiter Kontakt, auch da wieder Kontakte aufgenommen. Ähm, Viel mit Marshall, dem Gründer von Palace, gesprochen, weil der auch aus Palace rausgegangen ist. Ich habe viel mit dem ausgetauscht, was der so macht, wie es dem geht. hab dann Ricky Powell, den Fotografen aus New York, am 27. Januar über ähm, Facebook, weil er da noch erreichbar war eine Nachricht geschickt, ob wir nicht mal wieder plaudern wollten, weil ich mich da irgendwie dran erinnerte. Und am 2. Februar kam die Nachricht Ricky Paul ist gestorben mit 59. Und am 4. April habe ich einen Beitrag gelesen im Blog von Bobby Hundreds über NFTs. Und Bobby Hundreds hat seit über 20 Jahren so ein Streetwear Label, The Hundreds, sein Logo ist so eine Bombe, irgendwie Adam Bomb und der hat über Crypto Media And the next wave of the internet geschrieben. Und der hatte zum Anlass für diesen Artikel den Tod von Ricky Paul genommen. Und ich hatte mich schon 2013 mit Krypto beschäftigt, da habe ich meine ersten anderthalb Bitcoin gekauft, habe die irgendwie nach sechs Monaten mit Verlust verkauft und ne, hätte, hätte Fahrradkette, so wir heute auch ein bisschen mehr Geld als damals. Aber ich fand diese Technik und all das spannend dahinter und wollte ein bisschen mehr davon verstehen und ich finde, da muss man auch immer ein bisschen Geld reinstecken. Dann kitzelt's es mehr. Ja, gar nicht. Dann, dann ist man gezwungen, sich dafür zu interessieren. Ja, du stehst
0: halt auf und hast so, oh, guckst drauf und dann... Ja. Genau, du hast
1: auf jeden Fall ein bisschen mehr emotionalen Bezug dazu, genau. wenn da dein Geld drinsteckt. Skin in the game. Genau, als wenn es nicht ist. Und... Hab das dann aber zwei, drei Jahre liegen lassen. Habe 2016, 17 ein bisschen mehr mit mit Bitcoin, Ethereum gemacht. Hab da über Decentralized Autonomous Organizations gelesen. Ethereum, Blockchain, Smart Contracts. Krasse Scheiße, was ist das denn alles? Und hab das auch nicht richtig verstanden. Und 2018 habe ich das erste Mal von NFTs gehört. Und da gab es die Crypto-Kitties. Katzen. Und diese Katzen, wenn man zwei davon hat, kann man paaren und da kommt eine neue Katze raus. <lacht> Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt drehen sie durch. Ne? Das, was denn das für ein Quatsch? Wer soll denn jetzt auch noch JPEGs für, JPEGs für Geld kaufen und damit neue JPEGs machen und so? Das braucht doch kein Mensch. Hab dann aber letztes Jahr diesen Artikel von Bobby Hundreds gelesen und er schrieb da drin, wie toll wäre es gewesen, wenn es diese technologischen Möglichkeiten die es im Jahr 2021 schon vor 20 Jahren für Ricky Powell und ihn gegeben hätte. Weil Bobby hat auch viele Skateboard-Fotos gemacht, hat Verlage gesucht, um ein Buch zu machen. Wollte keiner machen. Skateboard war nicht so populär, dass man so, ey, ja geil, lass ein Skateboard-Buch machen. Er ja, du unterschätzt
0: na- das, was diese, diese, also viele Fotografen waren auch in gewisser Weise so ein bisschen Königsmacher.
1: Ja, wenn du den richtigen Namen hattest und an die richtigen Leute rangekommen bist. Aber es gab ja ohne Ende No-Name-Fotografen, die auch gerne ihre Kunst irgendwo ausgestellt oder in, als Bücher rausgebracht haben. Aber du hattest immer diese Gatekeeper, entweder Verlage
0: genau. oder Stücke Galerien. Stimmt das nicht interessant, aber du genau. hattest so eine super kleine Community von hochinteressierten Leuten.
1: So, Aber die konntest du damals nicht erreichen, weil es eben diese Gatekeeper gab. Und er hat diese Parallele dazu gezogen eben, was hätte das bedeutet für ihn und Ricky Paul, wenn die ihre Kunst hätten selber vermarkten und verkaufen können. Und dank NFTs ist das jetzt möglich. Und dass sie vor allen Dingen daran partizipieren, wenn diese Dinge weiterverkauft werden. Also jetzt ist ja irgendwie, du kaufst ein Gemälde in der Galerie, dann kriegt der Künstler was vom Erstverkauf, aber wenn das Bild irgendwann für 100.000 Euro weiterverkauft wird, kriegt ja der ursprüngliche Künstler gar nichts. Durch die Technologie ist es aber möglich, dass du als ursprünglicher Künstler Royalties bekommst. Und das heißt, wenn du das, was du tust, immer interessanter wird, kannst du auch langfristig davon partizipieren. Und dann hat er in dem Artikel noch die die Brücke geschlagen zu jungen Leuten, die heute ihre Zeit mit Fortnite, Roblox etc. verbringen, auch wie meine Kinder, für die digitale Assets heute ganz selbstverständlich sind. Skins in Fortnite sind ja unterdessen wahrscheinlich genauso wichtig wie, welche Hose habe ich an. Und die Brücke hat er da im Artikel auch geschlagen, dass seine Kids irgendwie unterdessen Robux wichtiger sind als irgendwelche echten Dollar oder V-Bucks wichtiger sind als echte Dollar, weil die können damit fast mehr anfangen, als wenn wir ihnen 100 Dollar schenken. Vor allen Dingen in so Corona-Zeiten.
0: Da können wir ein Handy gucken, Average average Time, Average Screen Time, dann kannst du hier noch gucken, Average Time Spent in Reality bald vielleicht.
1: Genau, also das das, das kehrt sich um irgendwie. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, ich glaube 2010 waren die Leute, oder 2008, 40 Minuten mit ihrem Smartphone unterwegs und jetzt sind es viereinhalb Stunden in den USA am Tag. Also man sieht, die Leute verbringen immer mehr Zeit damit, also werden digitale Assets wichtiger, und eben Zugehörigkeit wie stelle ich mich nach außen da? also nicht mehr nur über die teure Rolex oder die richtigen Schuhe oder das richtige Sweatshirt sondern eben auch über solche digitalen Assets und dann machten auf einmal NFTs irgendwie für mich total Sinn du kennst schon ne du sagst mir Nee ich gehe sorry ich nicht bin
0: halt. nur äh, ich bin die letzten Tage immer früh aufgestanden weil ich Bad Habit breaken wollte von vier ins
1: Bett gehen das habe ich letztes Jahr auch versucht dieses, diese Nummer mit um fünf oder um sechs aufstehen habe ich drei Wochen durchgehalten. Dann habe ich aber wieder bis halb acht geschlafen. Dann, dann sitze ich da um sechs Uhr, bin hellwach als Einziger irgendwo und schreibe irgendwelche Sachen auf, aber kann ich um zehn schon wieder einschlafen. Also ich habe dann hinten raus nicht mehr die Kurve gekriegt, irgendwie, dass ich den ganzen Tag fit bin. Ja, ich äh, versuche es. Ich will mal
0: sehen. Also bei mir ist jetzt erst diese Woche. Wann stehst du dann auf? Äh, jetzt bin ich Ich bin. Ich bin erst äh, um Viertel vor sechs. Also nicht so früh. Okay. Ja, die Hardcore-Leute
1: machen das, glaube ich, mit fünf oder so. Ja, sogar. muss
0: man, muss man also die Kirche im Dorf lassen, langsam.
1: Ja.
0: Langsam, langsam, langsam.
1: Ich glaube, ich habe halb sechs oder so versucht. Und dann sitzt du da um sechs, die Welt schläft noch. Das ist eigentlich ein geiles Gefühl, ist auch eine gute Stimmung morgens, wenn da irgendwie, du kannst deinen Tag schon vorbereiten und all das. Ich bin
0: halt ablenkbar. Ich mag das, wenn ich, ähm, also abends geht um zehn irgendwie dann mein Kopf an. Dann bin ich kreativ. Also habe halt Ideen und habe irgendwie... Da fragst du dich irgendeine dumme Frage und dann sitzt du da und dann, oh, jetzt merkst du auf einmal, vier Uhr, hast 40 Seiten gelesen und ganz viel Kopfkino gehabt und dann dauert es vielleicht nochmal eine Stunde bis ein aber dann merkst du so, okay, kannst keine Firma haben mit so vielen Menschen, weil die dann im Endeffekt ja, okay, der kann jetzt nicht so dann aufstehen. Also das war jetzt halt, ich hatte das im Endeffekt, äh, weil ich mir Urlaub genommen habe über Weihnachten und dann ist mein, mein natürlicher Typus wieder zum Leben erwacht, der die letzten zwei Jahre geschlummert hat. Und dann musste ich jetzt...
1: Den Cut machen.
0: Genau, genau, genau. genau. Oh,
1: da hast du hast ja den Tag bestens vorbereitet bis sieben. Da hast du ja alles irgendwie quasi abgearbeitet. Das stört, die stört keiner irgendwie. Du hast deine Ruhe. Ja, genau. Da ruft keiner an, da schickt keiner Mails. Ja, ich muss mich, glaube
0: ich, daran gewöhnen, weil irgendwie, wenn du den Tag anfängst, äh, du kannst nicht, du bist nicht so kreativ, weil du die die kannst die kannst Ereignisse des Tages nicht hinter dir lassen
1: Nee, lernen. das könnte ich auch nicht. Aber ich kann Also, was ich daran gut fand, so früh aufzustehen, war, du kannst halt deinen Tag strukturieren, überlegen, mhm. sortieren und kannst halt überlegen, was du machst. Irgendwas Kreatives könnte ich da auch nicht. Also da würde ich auch. Also meine Hoffnung ist
0: gerade einfach den Tag früher fertig zu machen, schneller zu machen, damit ich dann hinten raus früher fertig werde und das dann habe. Und mich dann abschirme.
1: Mhm. Das ist und wenn es nicht
0: klappt, dann.
1: Da musst du wirklich hart bleiben ich bis
0: zwei wieder wach. Dann ja. ich bis zwei ist mir dann mein da muss man
1: wirklich Handy aus, Rechner in die Ecke und irgendwie keine Ahnung was machen. Aber die Versuchung, an den Ideen und Gedanken dann noch weiterzuarbeiten mhm. und nicht gleich wieder um zehn alles auszumachen, ist ja groß. Mhm.
0: Ich gehe um eins an Pendel oder so.
1: Junge, aber fünf Stunden Schlaf hier, das ist nicht gut.
0: Ein bisschen Gewohnheitssache. Meinst du? Kommt drauf an.
1: Boah, ich brauche mindestens sieben sonst.
0: Ich, ich brauche auch sieben, aber jetzt mal sehen.
1: Ja, und also wichtig ist ja gesunder Schlaf. Und das habe ich auch gemerkt in, in den letzten zwölf Monaten. Ich habe letztes Jahr im ersten Halbjahr irre viel wach gelegen. Also, weil man dann morgens um fünf wach wird. Und also, ich hatte jetzt nicht klassische Existenzsorgen. Man aber Schon so, man hat schon Schiss. Und das ist kein cooles Gefühl. Ne? Also, auch jeder, der so das Gefühl kennt, mal morgens um fünf wach zu liegen und Schiss zu haben. Herzlich willkommen, ihr seid nicht alleine. Die meisten reden da noch nicht drüber oder für die ist das irgendwie völlig... Das ist natürlich ja irgendwie immer leichter, über Erfolg und alles zu reden. Sie reden halt zu dem
0: Zeitpunkt drüber, wo diese Phase vorbei ist. Weil die Phase, in der man solche Ängste hat, ist nicht die Phase, in der man irgendwelche Interviews gibt oder mit der Öffentlichkeit zu tun hat Viel für viele Leute.
1: Ja gut, habe ich ja sonst auch nie interessiert, ja auch keinen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann hast du ja meistens nicht so viel Erfolg. Und da wollen ja auch nicht so viele Leute was mit dir zu tun haben. Also hört sich auch keiner an. Da kannst du dann deine Familie voll jammern und die sagt dann irgendwann mhm. so, jetzt aber auch gut, hör auf rum zu jammern. Ja, mach einfach. Mach einfach. Das ist, genau, mach weiter. Das und ist eine schlimme Wahrheit. Ja, habe ich da noch einfach. Und ich habe dann äh, einen, ich hab so einen kleinen Podcast irgendwie selber mit Jeff Staple gemacht. Und Jeff Staple ist ja so eine Legende dieser Sneakerwelt mit dem habe ich bei Dickies auch gearbeitet. Der hat 2005 den Staple-Pigeon Dank auf den Markt gebracht. Und sein Logo ist so eine kleine Taube. Der hat einen Laden, ich ähm, weiß gar nicht, bis 2014 oder so gab es den in New York, Reed Space Und seine Klamottenmarke gibt es heute noch, Staple Pigeon. Und den hat man 2005 hat Nike ihn angefragt, Mensch, denkt dir doch mal so aus, wie müsste der Dunk aussehen so in New York. Und der ist relativ grau, hat hinten eine Taube. Und davon gab es 200 Stück von dem Schuh. Und das so ein bisschen, naja, der Legende nach, so die die Geburtsstunde so des Sneaker-Hypes, weil vor 2005 stand eigentlich keiner für Sneaker groß in der Schlange. Aber der FedEx-Typ hat irgendwie diese 200 Paar Schuhe bei ihm im Laden angeliefert und innerhalb von einer Stunde hat sich rumgesprochen, dass da was angekommen ist. Es standen hunderte von Leuten auf der Straße. Es war in der Zeitung damals, also es gab ja noch kein Social Media äh, in, dem, in dem Sinne. Und der Schuh heute kostet bei Stock X um die 60.000 Euro. Jesus Christus. Und mit dem habe ich einen Podcast gemacht und der erzählte mir, er macht was mit Artifact. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und Artifact ist eigentlich der geilste Case, den man sich momentan anschauen kann, wenn es um so eine virtuelle Sneaker-Fashion-Lifestyle-Brand geht und die voll eben auf dieses NFT-Thema setzen. Und das habe ich mir angeguckt und mich damit beschäftigt, und habe dann auf einmal gemerkt, dass so alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, eigentlich da voll reinläuft in dieses NFT-Ding. Und habe das erstmal für mich alleine mich damit beschäftigt letztes Jahr im April, Mai, Juni, weil ich dachte, ich kann jetzt ja nicht irgendwie, was weiß ich, auf LinkedIn oder Medium da mal was zu schreiben. Und Leute denken ja, ich habe sie nicht alle, dass ich mich jetzt mit JPEGs beschäftige, nachdem ich Geschäftsführer in so einer Firma war und so. Da war irgendwie eher so, dass ich vielleicht mal so Consultant jetzt mache und irgendwelchen Unternehmen dabei helfe zum Thema digitale Strategie, digitale Transformation. Das hat mich aber total gelangweilt. <lacht> diese Vorstellung, an. dass ich so als Consultant durch die Gegend laufe. Und aber ich Leuten
0: hab, das noch erklärst, ich rechtfertigen muss, wieso und weshalb. Ja,
1: und genau. Und die man sagt, ja, E-Commerce ist wichtig und du musst auf Mobile setzen und die dir dann vielleicht gutes Geld bezahlen, aber du dann da, das soll jetzt meine, meine Zukunft sein. und der, Und meine Energie wurde voll in dieses NFT-Ding reingezogen, obwohl ich mich da eigentlich nur privat für interessiert habe. Eigentlich hätte ich mich um was Ernsthaftes kümmern müssen, wo man <lacht> so wirklich Geld verdienen kann. Aber geile Geschichte. So, weil, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe da das immer so, ja, irgendwie auf die lange Bank geschoben und naja, was soll ich da auch machen? Und eigentlich will ja auch keiner was. Also ich habe es mir eigentlich auch selber schlecht geredet. Und dann hätte ich da eine wirkliche Leidenschaft für gehabt, dann wäre da auch was draus geworden. Aber mich hat es halt voll dahin gezogen, weil diese Mechanismen, Okay, warum ist eine Marke wie Supreme und Palace da, wo sie sind? Und warum gibt es NFT-Projekte, die richtig gut funktionieren und die nicht funktionieren? Und warum gehen die jetzt so voll auf dieses zum Beispiel Artifact, auf virtuelle Klamotten und Sneaker? Die haben dann letztes Jahr im, im März, April mit Fivosis, einem Künstler, so 3D-Sneaker gebaut. Da dreht sich nur so ein Sneaker im Kreis. Und der war in sieben Minuten ausverkauft für 3,1 Millionen Dollar. Ein drehendes... MP4? Ja, ein Video. Ein Video? Für 3,1 Millionen Dollar? Und okay, das ist begrenzt und es sind Sneaker und so. Das ist ja faszinierend. Damit, so, das habe ich da voll reingezogen in dieses Thema. Und dann habe ich da einfach von morgens bis abends, jede Minute, die ich wach war, damit verbracht. Und äh, der einzige Fehler, den ich gemacht habe, ich habe damals nicht diese Jeff-Staple-NFTs gekauft, mein Sohn kam noch um die Ecke und sagte, jetzt kauft den irgendwie. Da, da gab es einen für 1 Dollar und einen für 500 Da habe ich gesagt, so, ja, wir machen jetzt nicht jeden Quatsch mit. Ich wollte mich selber ein bisschen bremsen, weil wir hatten schon einiges bei NBA-Topshots reingesteckt. Da ich nicht so viel Ahnung vom Basketball habe, mein Sohn aber, und der halt nachts aussteht, um irgendwie NBA-Spiele zu gucken, selber spielt und ich im März NBA-Topshot irgendwie gesehen habe, ich gesagt, hier, richte dir da mal einen Account ein, du kriegst Geld von mir. Und du guckst mal, wie das funktioniert mit diesen Momenten. Und für den ist das völlig selbstverständlich. Der hat vom Blockchain keine Ahnung. Den interessieren NFTs nicht. Aber digitale Sammelkarten, das ist für den das Natürlichste der Welt, ob man die anfassen kann oder nicht. Aber die gehören ihm. Da gibt es manche seltener, manche gibt es mehr. Das wie früher Pokémon-Karten oder irgendwelche mhm. Panini-Dinger. Und weil er halt Ahnung vom Basketball hat, weiß er auch, okay, der ist gerade Rookie of the Year, der könnte in den Verein wechseln, dann wird der Moment vielleicht mehr wert. Und dann gibt es ja alle möglichen Challenges, du musst von Chicago Bulls, Milwaukee Bucks und was weiß ich, LA Lakers jeweils einen Spieler haben, dann qualifizierst du dich für die Challenge. Und wenn du dich für diese Challenge qualifizierst, dann kommst du in so eine virtuelle Warteschlange und wenn es dann 10.000 gibt, aber von dem Pack gibt es nur 2.000, dann kriegen halt nur irgendwie jeder Fünfte das und da musst du so einen Collector-Score aufbauen, dann hängt er in irgendwelchen Discords drin. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten dann irgendwie so 2000 Dollar irgendwie reingesteckt. Ich glaube, seine so Sammlung ist jetzt 8, 9 wert. Und daran habe ich auch gesehen, wie normal das für Menschen heutzutage ist, digitale Dinge zu besitzen. Und für die ist da gar kein Unterschied. Jeder Normalsterbliche sagt ja, was das für ein Quatsch, ich kann ja nichts anfassen. Naja, aber im Ernst. Eine Pokémon-Karte ist irgendwie 10 Cent Pappe. Da kann man zwar was anfassen, aber warum ist die jetzt mehr wert als die andere? Das kann man ja eigentlich auch keinem erklären. Und eigentlich genau, deswegen habe ich diese Geschichte eben so lange erzählt, genau beim Sneaker. Du kannst ja keinem erklären, dass dieser Nike Dunk von 2005 60.000 Euro wert ist. Da kann man dann zwar sagen, ja gut, der hält aber wenigstens die Füße warm und wenn nicht nass. Aber der Schuh kostet ja höchstens 20 Dollar in der Herstellung. Warum soll der jetzt 60.000 kosten? Und wo kommt eigentlich dieser Wert für diesen Schuh her? Und der Wert kommt ja daher, ja, es ist selten, aber es kommt ja daher, dass man einen sozialen Status damit ausdrückt, dass man eine Zugehörigkeit darstellt, weil man was hat, was andere nicht haben. Flexen. Man kann flexen, angeben. so. Ne? Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann kamen natürlich so Board Apes und diese Dinge <lacht> so langsam. und diese Art Der die... ultimative Flex. Der ultimative Flex hat aber letztes Jahr im Mai keine Sau interessiert. Die konntest du noch Wochen nach dem Launch für 250 Dollar kaufen. Und die haben es geschafft, Crazy eigentlich. im Vergleich zu vielen anderen, da eine richtige Lifestyle-Marke drum rumzubauen. Da ist jetzt irgendwie Madonnas Manager an Bord, der hat die richtigen Kontakte in die Entertainment-Szene. Am Ende ist das nichts anderes wie ein klassischer Markenaufbau ja. in der normalen alten Welt, nur dass man eben nichts anfassen kann. Und, und das fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich angefangen, im Sommer ein bisschen auf LinkedIn dazu zu schreiben und war dann überrascht, wie viele Leute irgendwie da auf mich zukommen und darauf Feedback gegeben haben, kommentiert haben, Fragen hatten. Und jetzt fragen mich schon so viele Leute was dazu. Dann biete ich jetzt einen Online-Kurs an. Und dieser Online-Kurs hört sich irgendwie uncool an, nenne ich das Masterclass, hört sich jetzt besser an. Und habe dann gesagt, hey, wer hat Bock, dass ich euch was über NFTs erzähle? Ich glaube, es war im September. Und äh, einfach bei mir melden. Und dann fiel mir zum Glück noch ein, ja, ich mache das aber nicht umsonst, äh, nicht kostenlos. Sag, ich nehme mal 200 Euro dafür, weil sonst meldet sich ja jeder Hans und Franz an. Ich will ja nur die, die es wirklich dafür interessieren. Und wer da keine 200 Euro für bezahlen will, der interessiert sich auch nicht dafür. Und dann hatte ich innerhalb von einem Tag über 20 Leute, die zugesagt haben. Und dann habe ich gesagt, oh, naja, das ist ja jetzt in vier Wochen. Ich habe mir dann ein Datum ausgedacht, das extra vier Wochen weggelegt. Ich musste das ja jetzt erstmal bauen, damit ich diese Inhalte habe, über die ich da reden kann. Und das hat mich gezwungen, mich noch tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich eben mehr darüber geschrieben. Und, und jetzt mache ich eigentlich seit acht Monaten nichts anderes, als mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor allen Dingen aus diesem Blickwinkel, was bedeutet das für Marken? Was bedeutet das für Unternehmen, wenn Menschen noch mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen? Welche Strategien muss man darauf denken? Weil ich glaube, das ist genauso ein Scheitelpunkt wie Ende der 90er, als das Internet kam. Haben auch alle gesagt, was für ein Quatsch, das geht wieder weg, braucht keine. 1995 haben alle gesagt, als ich mein erstes Mobiltelefon hatte, als wir da mit den Donutmaschinen unterwegs waren, haben wir gesagt, was bist du für ein Angeber, warum musst du auf der Straße telefonieren, das braucht doch keiner, kannst doch zu Hause telefonieren, was kann so wichtig sein, dass man auf der Straße telefonieren muss? Das war eine Diskussion. Dann kam das mit dem Internet und ich habe Ende der 90er gesagt, ich werde niemals eine Reise im Internet buchen, wer macht denn sowas? So kleine Bildchen, das lädt ewig, das dauert Stunden, dann bezahlen geht nicht richtig und so. Ich glaube, ich habe seit 2001 keine Reise mehr im Reisebüro gebucht. Und damals war mein Hirn zu klein, zu verstehen, dass sich die Technologie einfach drastisch weiterentwickelt, dass irgendwann 4K-Kameras geile Drohnenvideos von irgendwelchen Hotels und Finken machen können, dass Webseiten schneller werden, dass das Internet schneller wird, also die, die Verbindungen schneller werden und dass daraus völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden mit so neue Dinge einfach abtun und für Schwachsinn erklären, weil man zu faul ist, sie verstehen zu wollen. So kann man jeden neuen Trend oder jede Weiterentwicklung abtun und sagen, ist ja Quatsch, braucht keiner. Mhm. Das haben alle gesagt, als das iPhone kam. Kann man doch wunderbar raussuchen, die Zitate von Microsoft, Chef von Blackberry. Blackberry gibt es nicht mehr. Alle haben gesagt, wir brauchen eine Tastatur. Keiner konnte die Vorstellung haben, dass wir alle so eine Glasscheibe benutzen und dass Millionen Entwickler anfangen, Apps dafür zu programmieren, die ja die eigentliche Kraft von diesem Telefon ausmachen. Und niemand konnte ahnen, dass, dass wir so ein schnelles Mobilfunknetz kriegen und all das. Steve Jobs und Apple wussten das, dass das irgendwann kommt. Aber ganz viele haben gesagt, das ist alles Quatsch. Und deswegen habe ich mir geschworen, zumindest neugierig bei diesen Themen zu sein und sie verstehen zu wollen, um dann zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen und was sind die guten und natürlich auch was sind die schlechten Dinge und da brauchen wir auch keinen bekehren. Und ich finde es so faszinierend, wie viele Leute jetzt auch diesen Reflex haben sagen, alles Quatsch, Scam, Mist, Müll abzocke und all das. Ja, das stimmt alles, aber es gibt eben auch ganz viel darüber hinaus. Und das ist das, was mich total fasziniert, wo ich momentan irre viel Zeit mit verbringe. Momentan rede ich noch viel darüber. Äh, Nächster Schritt ist dann halt einfach machen und eben auch da wieder konkrete Projekte umsetzen. Das ist dann mein nächster Schritt, da kann ich dann ein paar Wochen mehr zu erzählen.
0: Dann lass uns uns anfangen mit erstmal, was ist ein NFT, damit wir die Leute abholen. Und äh, dann würde ich sagen, können wir darüber sprechen, über den, ich glaube, zwei Sachen sind ganz interessant, über den derzeitigen Status, so ein bisschen die technologischen Grundlagen, dass wir die mal vielleicht erklären, ähm, also wie, wie funktioniert so ein NFT überhaupt, äh, worin ist der eingebettet, was sind so die Schlüsseltechnologien, die dahinter stecken ähm, und wie siehst du das heute? Und dann können wir würde ich sagen, vielleicht auch über so ein Ausblick mhm. reden, damit wir gucken, was, was kann man damit denn alles Schönes anstellen, äh, wenn wir über die 80% Scam
1: überleben. Ja. Also alle, die sich jetzt hier für meinen ganzen Lebenslauf nicht interessieren, können ja in den Timestamps genau an die Stelle <lacht> springen, wo wir jetzt hier über das eigentliche Thema anfangen zu sprechen.
0: Ähm. Oder wir machen einfach noch eine Kurzversion. Nee, aber es, also ich, ich, ich finde, also ich, ich sag's dir ehrlich, was mich interessiert an solchen ausführlichen Geschichten, ist erstmal, auch wenn nur eine Person sich damit ähm, identifizieren kann, wie so ein Leben, äh, wie diese Dots irgendwie doch connecten am Ende, finde ich immer ganz schön weil man auch einfach Angst hat, gehe ich jetzt zum Foodtruck und mache das mit den Donuts? Du hast zu allem Ja gesagt, aber viele werden da schon hesitant und gesagt, ich schiebe das auf und ich warte auf den perfekten Augenblick. Aber der perfekte Augenblick ist ja auch vielleicht auch so diese Summe der Dots, die sich dann doch connecten, indem man zu vielen Sachen Ja sagt, die vielleicht auch nicht der gerade Weg sind. Und das finde ich da ganz schön.
1: Ja, ist vielleicht auch das Gute so am Älterwerden, so langsam versteht man diese ganzen einzelnen Punkte, die hat man natürlich in dem jeweiligen Moment gar nicht verstanden. Aber jetzt habe ich das Privileg eben darauf basierend, nur noch das zu machen, was mich zufrieden macht. Das hat halt irre lange gedauert, weil man sich immer Gedanken darüber macht, was denken auch andere überein. als ich mich das erste Mal mit diesem oder jenem und welchem beschäftigt habe. Man hat ja immer, auch wenn das alle sagen, man möchte ja akzeptiert werden. Man möchte, dass Leute gut finden, was man tut. Mhm. Und da spüre ich jetzt so eine totale Erlösung. Und das war der Prozess in diesen zwölf Monaten. Das ist mir unterdessen scheißegal. Also nicht tausend Prozent. Ich werde da aber immer besser. Mehr auf das zu hören, was mir gut tut. Weil im Rückblick sehe ich ja, wie sagen die Kölner so schön: "It hätten no immer jode jangen." Am Ende musste ich unter keiner Brücke schlafen, nichts machen. Und warum habe ich eigentlich so lange darüber nachgedacht, was andere darüber denken, wenn ich jetzt was über NFTs schreibe? Mhm. Und das Faszinierende, was dann passiert ist, es sind so viele tolle Menschen dadurch auf mich zugekommen. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil die das Thema interessiert hat. Und ich mhm. sage, so, hey, lass uns mal darüber austauschen. Ich habe so spannende Leute kennengelernt, die einem so viel Energie geben, wo du feststellst, krass, die kommen ja wegen mir. Nicht wegen meinem Status, meinem irgendwas, sondern da ist ein Interesse aneinander. Und die wertschätzen einen. Und und da habe ich eigentlich viel zu lange immer drüber nachgedacht, so was die anderen da denken und interessieren. Und ärgere mich eigentlich, dass ich schon im Februar gleich über NFTs und Krypto geschrieben habe. Weil ich habe auch diesen Krypto-Teil immer irgendwie meiner Familie erzählt und ein paar Freunden aber ich dachte irgendwie, ich denke, du bist spekulant, willst schnell Geld verdienen und mhm, irgendwie, das ist sowieso alles schlecht und Bitcoin ist Umweltverschmutzung. Und so, warum? Also muss man nicht. Zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, man muss so ein bisschen zurückgehen, um dieses ganze Thema zu verstehen. Lohnt es sich, die erste Seite vom Bitcoin Whitepaper zu lesen? Das hat irgendwann mal einer geschrieben, Satoshi Nakamoto, keiner weiß, wer dahinter steckt gibt es noch eine GMX-Adresse, die damit auf dem White Paper steht, keine Ahnung, ob die noch einer liest. Auf jeden Fall hatte er die Idee, dass es ein dezentrales Bezahlsystem im Internet geben muss. Heute funktioniert alles eigentlich im Internet, deswegen so im weitesten Sinne unter dem Namen Web 2.0, mit Intermediären. Es ist immer jemand dazwischen und dass immer jemand dazwischen dem ich vertrauen kann. Auch unser Bankensystem funktioniert so, PayPal funktioniert so. Also, wenn ich dir Geld überweise, sage ich meiner Bank, der ich vertraue, die mein Geld verwahrt, schickt das Geld an Tim, an dein Bankkonto, an deine Bank und die es dir irgendwann aus. Oder jemand, der in den USA arbeitet und seiner Familie nach Kenia Geld schickt. Der macht das über Western Union, weil das ist so dieser Trusted Middleman, dem man seine Dinge anvertraut. Und in diesem Bitcoin-White Paper steht, es braucht ein dezentrales Bezahlsystem, wodurch Kryptographie das Vertrauen sichergestellt wird, dass zwei Parteien miteinander ein Geschäft machen können, ohne dass es jemanden dazwischen gibt. Also dass jemand, ohne dass da meine Western Union sein Geld verdient, einen Wert aus New York nach Kenia schicken kann für einen Bruchteil der Transaktionskosten, aber eben, dass das System so vertrauenswürdig ist, dass Menschen das machen und das eben über Cryptographic Proof eben äh, sicherstellen und das halt eben anhand, und jetzt kommt dieses Wort, ähm, Blockchain. Und zwar über ein dezentrales Datenbanksystem, wo jetzt nicht die Daten im Keller der Deutschen Bank liegen oder der Commerzbank oder von wem auch immer, sondern auf tausend Rechnern verteilt, die ja da nicht hackbar sind. Weil ich müsste ja in tausend verschiedene Rechner reinkommen, um das zu hacken. Und dann hat er noch gesagt, okay, es gibt am Ende nur das maximal heißt, 21 Millionen. Das ist
0: ein Rechner, der Rest, die restlichen Server korrigieren das wieder, weil dieselbe History
1: genau ist. Genau, also jeder Blockchain-Experte wird ein bisschen im Kopf schütteln, ja, wenn ja, ich ja, das so ja. erkläre. Das ist ja ein totales Nerd-Thema und da gibt es auch immer jemanden, der es noch besser weiß als man selber. Aber so habe ich mir das erschlossen, so verstehe ich das für Wir mich. Wir klären das
0: nur so mäßig.
1: Wir klären das so mäßig, damit der normale Sterbliche das leicht versteht. Eine Dampfmaschine. So. Das heißt, das war so die Uridee mhm. Und hat auch seine gewissen Nachteile. Ein paar Jahre später gab es jemanden, der hat dann Ethereum entwickelt, mit einer Zusatzfunktion. Und zwar Eben nicht nur quasi irgendeinen digitalen Wert, so ein Coin, sondern das Ganze noch angereichert über Smart Contracts. Also programmierte Verträge, die in Kraft treten, wenn Bedingungen Mhm. eintreten. Das heißt, ich möchte dir was verkaufen. Aber diese
0: Infrastruktur der Blockchain nutzen.
1: Genau, die wieder Blockchain-basiert ist und auch eben das überall dezentral gespeichert wird, damit es nicht gehackt werden kann, all das. Aber dass theoretisch diese Smart Contracts programmiert werden können, und in die kann man verschiedene Bedingungen einprogrammieren. Und wenn die eintreten, dann wird was ausgelöst. Also du hast ein Bild, du verkaufst mir das. Und sobald du das Geld hast, kriege ich automatisch das Bild. Und dadurch, dass ich weiß, du bist der Erzeuger, weil das kann ich ja nachgucken, in der Blockchain, da gibt es ja nur den einen äh, Smart Contract zu dem, selbst wenn es 100 Kopien gibt. Wenn du sagst, du bist im Gabel, das ist mein Original Contract, kann ich bis in alle Ewigkeit nachvollziehen. Du hast diesen Smart Contract in die Welt gesetzt und dann kann man sehen, okay, dann ging der dahin, dahin, dahin. Ich weiß also am Ende tatsächlich, ich habe diesen einen echten Beweis, dass mir das gehört. Anders als jetzt irgendein Bild, was ich in irgendeiner Galerie kaufe, wo es so einen Zettel gibt oder so. Du hast ja dieses Grundbuchamt-Beispiel in ja, genau
0: Podcast. Das ist sehr schön, glaube ich.
1: Genau. So, am Ende, ne, das habe ich da versucht, so zu erklären, ist ein NFT nichts anderes als so ein Besitzeintrag wie bei einem Grundbuchamt, nur dass es kein Amt gibt und keinen, der da im Keller sitzt, der die Akten irgendwie sortiert, sondern das Grundbuchamt ist auf tausende Rechner verteilt. So, mit diesen Smart Contracts kann man jetzt unterschiedliche Dinge anstellen und ähm, Ethereum kann kann auch andere Dinge und deswegen entstehen dann irgendwelche DeFi-Apps und alles Mögliche und eben eine Ausprägung, die damit möglich sind, sind halt eben NFTs. Und NFT ist eigentlich nichts anderes als jetzt erstmal nur ein Token mit einer Nummer, der verweist im Zweifelsfall noch mal auf eine URL. Aber anhand dieses Tokens kann ich zum Beispiel sehen, dieses etwas gehört mir oder jemand anderem oder du hast es in Umlauf gebracht. Und daraus kann man jetzt natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten sich denken, was denn damit möglich ist. Und natürlich braucht man nicht für alles in der Welt eine Blockchain. Es gibt auch viel Schwachsinn, den man damit machen kann. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man sagt, da könnte was drin sein. Und NFT bedeutet ja Non-Fungible Token. ist Irgendwie ein bisschen sperrig. Also ähm, ein Coin, also Bitcoin ist ein Coin, weil der eine eigene Blockchain hat. Ethereum ist zwar auch ein Coin, aber auf Ethereum kann man ganz viele Anwendungen bauen. Und die, die man darauf baut, die nennt man halt Token. Das ist quasi auch so ein Stück äh, Code in Anführungszeichen. Und, ein, und da gibt es verschiedene Programmierstandards. Und so einen Coin wie Bitcoin kann man in viele beliebig viele kleine Teile zerlegen. Dann kannst du ja 0,0001 Bitcoin verkaufen. Aber einen NFT gibt es immer nur als einen Token. Den kannst du nicht in Einzelteile aufteilen. Und da gibt es halt eben einen Standard ERC20 und ERC721. Damit sind dann unterschiedliche Dinge möglich, die man da programmieren kann. Und damit ist eine technologische Basis geschaffen, die für jeden zugänglich ist, die Open Source ist, die für jeden transparent ist wo jetzt natürlich jeder überlegen kann, was kann ich damit machen, was kann ich damit entwickeln. Das ist jetzt erstmal eine relativ neutrale Geschichte. Mhm. Und wie Menschen das benutzen, ist ja halt dann immer noch eine ganz andere Sache. Da, hier hier
0: wird es hier wird's nämlich ganz spannend. Also ich würde vielleicht mit einer coolen Sache oder einer positiven Sache gerne anfangen. Ähm, da habe ich so einen Mathematiker darüber sprechen hören, der hat äh, das sehr schön aufgeteilt, konzeptionell gesagt, Du kannst die Population in zwei Teile aufteilen. Es gibt eine Hälfte der Menschen, die lebt in äh, Nationen und Staaten, wo alles sehr gut dokumentiert ist und die Bürokratie stark ist und, und die andere Hälfte der Menschen, bei denen das nicht so ist. Da lebt zum Beispiel jemand auf dem Land, in einem ärmeren Land und der, dem seine Familie hat dieses Haus 100 Jahre lang besiedelt, aber er hat kein Stück Papier, was das ähm, nachweist. Dann sagt der: Hey, ich lebe hier die ganze Zeit, aber ich kann das nicht als Sicherheit bei der Bank hinterlegen, ich gebe keine Kredite, ich habe nichts. So jetzt kommen wir zu diesem NFT-Gedanken und das sieht man jetzt auch in Indien ja zum Beispiel, wo die genau solche Grundbücher eben bauen auf Blockchain-Basis, um ähm, eine Dokumentation zu haben und auch an diesem Wirtschaftsleben teilhaben zu können und nicht unsichtbar zu sein und nicht ein unendliches Risiko zu sein für irgendwelche Kreditinstitutionen, Banken und wie auch immer. Und äh, für sowas ist das ultra krass. Also es öffnet auf einmal so, wie soll ich sagen, es es connectet halt tatsächlich die ganze Welt. Und äh, das finde ich verrückt, also das ist, das ist krass, das ist wirklich sehr krass, sehr, sehr krass und auf der anderen Seite haben wir gerade, also vielleicht wie ich jetzt zuerst damit in die Berührung gekommen bin, ist wie jeder zweite auf der Straße, oder ich erzähle ich erzähl meine persönliche Geschichte damit, ist, mich rufen Leute an, ich habe Leute, die creative sind, die Agenturen haben, die wirklich gut sind, sich starke Reputationen aufgebaut haben, die... Dann irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, die mich anschreiben äh, und so weiter und so fort. Die einen sagen, lass bei Ola Kala ein NFT machen, lass hier eins machen oder lass dies und das und was auch immer. Also wirklich, es hat mir einfach nur den Kopf gefickt. Ich habe ich hab gefragt, warum sollen wir das machen? So, warum soll ich ein NFT machen? Und dann waren die Erklärungen immer, ja, weil das krass ist und je früher wir es machen, desto mehr Kohle können wir mitnehmen, so more or less. Und die Konzepte waren im Endeffekt immer so ein Twist von Bored Apes, more or less. Wir bauen, also ich, ich habe auch, ich kenne auch die ganzen Roadmaps, habe mir das von allen Leuten zeigen lassen. bauen eine Discord-Community auf, dann überlegen uns, wie wir irgendwie einen Generator machen, da machen wir 10.000. Ich, ich habe so gesagt, okay, und, und, und was zum Fick bringt das irgendjemanden? So, ja, wir können eine Community um das Thema, was dich begeistert, bauen und, und so weiter und so fort. Lass es schnell machen. Ich sag, ja, lass uns doch mal Gedanken machen und gucken, also, wieso müssen wir das jetzt schnell machen? Nee, müssen wir nicht. Und, ähm, Dann habe ich mir mal so ein bisschen die Landschaft da angeguckt und ich hatte so ein klassisches Problem von erstmal, mir konnte nie wirklich jemand erklären, was das wirklich ist. Mein zweites Problem war so technischer Natur, dass ein NFT ja letzten Endes wie ein Pointer ist. Das ist ja nicht, ich besitze, also ist ja nicht das JPEG oder MP4-Datei, die auf dem Ding ist. Das wäre zu teuer, habe ich mir erklären lassen. Ähm, Sondern es pointet auf die Website. Da kurz kleiner Exkurs. Da hat mir ähm, ein Freund von mir, der hat damals, äh, der hat so eine Unternehmensgruppe gehabt. Die hatten verschiedene Sachen und der hat quasi immer Zukäufe gemacht, weil der die Plattform sehr gut monetarisieren konnte. Ja. Und der konnte dann einen Mitbewerber nicht kaufen, hat dann aber dem seinen Zahlungsanbieter gekauft. Okay. Und dann ja, war der ähm, williger zu verkaufen der andere. Sagen wir es mal so. Ja. Äh, und das ist, ist, ist eine interessante Geschichte, aber und dann, das macht mich dann so ein bisschen paranoid, weil ich dann gucke, okay, wenn jetzt zum Beispiel OpenSea abgeschaltet wird oder der Link nicht dort funktioniert, dann ähm, ist das ja nicht, habe ich das dann, habe ich das dann nicht? Also so dieses Konzept von Eigentum war dann für mich dann so, oh, ich, ich verstehe die technischen Einzelheiten nicht, ich verstehe es nicht, habe ich das, habe ich das nicht? Aber jetzt kommen Leute und kommen mit so einer Coupon-Mentalität und holen eigentlich so einen Vorschuss. Also wenn ich mir zum Beispiel die Nake Boys, weiß nicht, ob die kennst, mit Fullcent und so sowas ja gesehen Die kommen und sagen, ey, wir machen eine Metacard und kauft die. Wir machen irgendwann Hotels, Gyms und übel krassen Shit und dann werdet ihr da die Sachen machen können. Und so die Roadmaps sind nie klar Das hast du auch am Telefon sehr schön erklärt. Du hast gesagt, man holt sich irgendwie so Kredit im Vorfeld und dann schaut man so mal, was man so danach mal mit dem ganzen Zeug macht. Und dann sehe ich jetzt auf, auf der einen Seite diese, diese, diese Sache, die wir jetzt gerade hatten, also diese verrückten Anwendungen, die du bauen kannst. Also das hatte ich mit dem Professor Sandner hier auch. Der hat auch gesagt, ey, kannst du auf so einem Smart-Contract, kannst du Sachen bauen, wie zum Beispiel, äh, wir haben ein Landwirtschaftsgerät und jetzt können wir das ganz genau aufdröseln, wer das wie viel verwendet und, und aufteilen. So wie dieses Royalty-Konstrukt, was du meintest. Was aber bei OpenSea nicht auf ERC 271 ist, sondern das ist ja auf Web 2.0. Hey, ich du denkst, ja, ja, ja ich ja richtig informiert So. Aber da und da bin ich dann, sage ich dir ganz ehrlich, da platzt mein Kopf, weil ich sage dann, ist das jetzt? Ich habe von diesem Moxie dieses Ding gelesen. Ich habe es auch heute gepostet ähm, und ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ich kenne ge- ja ja. Ich weiß nicht, was du von dem Ding hältst. Und dann bin ich jetzt hier, komme ich so super verwirrt und zerstreut in dieses Thema rein, weil ich mir denke, einerseits die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, die erklären mir, wie viel Geld ich damit verdienen kann, die verstehen aber gar nichts dahinter, aber üben nur Druck aus. Und ich habe es auch heute gesehen, dass ich das gepostet habe, dass super viele Leute auch sagen, ey, Alter, das ist ein ekelhaftes Gefühl, wenn du so als junger Mensch da bist und du hast das erste Mal die Chance, so wie dein Sohn, du guckst etwas, es macht dir Spaß, Basketball zu gucken. ja? Ich habe genauso Fußball geguckt als Kind also oder UFC, bevor also als es in Deutschland verboten war, hier irgendwelche Events zu machen. <lacht> so habe ich das geguckt. Ähm, oder du hörst einen Künstler und du weißt, der wird cool. Und jetzt hast du die Chance, auf einmal irgendwie da zu partizipieren, früher an so einem Erfolg. Und zu sagen, ey, ich habe äh, hab mich als erster da eingekauft und habe mir so ein NFT geholt, aber du spürst eigentlich eher diesen Stress. ist nicht so eine leichte Sache, sondern ey, du musst da jetzt schnell hin. Es ist super schnell kommerzialisiert worden und super viel Scam mit dabei. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht jetzt so ein bisschen im Laufe dieses Gesprächs ein bisschen Klarheit bekommen und auch die Leute vielleicht unterscheiden können von was ist da jetzt ein Scheiß, wohin entwickelt sich diese Technologie und nüchtern, wenn wir jetzt quasi sagen, so eine Zwischenbilanz ziehen, so ein Zwischenfazit ziehen, wo siehst du jetzt noch Schwierigkeiten im Ganzen? Also wo sagst du jetzt, ist das Kacke? Also dieses Beispiel mit den Royalty, wie das, wie die Royalties da gecodet sind oder über welche Server das alles läuft, ist das alles dezentral am Ende des Tages, wenn Infura 50% der Server stellt und äh, du eigentlich nicht auf die Blockchain zugreifst, sondern auf die API von und so weiter, also so, weißt du was ich meine? Und dann ist das ganz, ja, finde ich es übel interessant, da ein bisschen durchblicken zu können.
1: Ja, aber du beschreibst ja eigentlich genau das Gefühl, wie es die meisten Menschen genau mit diesem Thema geht. Also erstmal Verwirrtheit, du hast ja jetzt schon mehr Research reingesteckt als die meisten anderen und dann ist natürlich schnell Unwissenheit da und Überforderung und da, wo Unwissenheit und Überforderung da ist, da gibt es natürlich dann schnell Leute, die merken, ich kann andere über den Tisch ziehen. <lacht> ja, So, und das ist natürlich scheiße, weil das natürlich nichts ist, was irgendwie diesem ganzen Thema gut tut, weil natürlich mehr Leute darüber reden. Aber äh, ich glaube, jeder Goldrush hat auch irgendwie die Verbrecher angezogen. Also Äh. egal, ob vor hunderten von Jahren in Texas oder was auch immer. Und ich bin dann eher auch erschrocken, wie schnell Leute Geld ausgeben, ohne sich ein bisschen selbst zu informieren. Was ist das? Was kann das? Also man sollte schon, klar, wenn man 100 Euro übrig hat und schmeißt die irgendwo rein und die sind weg, nicht so schlimm vielleicht für die meisten. Aber manche geben da richtig Geld aus und fallen ja richtig auf die Nase. So Und das ist leider das Schlechte an der Menschheit. Überall, wo man Geld verdienen kann, sind Betrüger nicht weit. Und da, wo es kompliziert wird, ist es für Betrüger umso leichter, weil noch nicht genug Leute das verstanden haben. Deswegen ist erstmal das Allerwichtigste, dass das ganze Thema langsam, aber sicher den Leuten so erklärt wird, dass sie wissen, was sie da tun werden. Und das ist natürlich so ein bisschen wie am Anfang des Internets, ist ja auch noch kompliziert. Ich brauche irgendwo einen Account bei Coinbase, muss da Euro hinschicken, die umwandeln in Ethereum. Dann brauche ich ein Metamask-Wallet, das aber ein Chrome-Plugin und dann muss ich das von der Ethereum-Adresse an die schicken und dann kann ich auf irgendwelchen Plattformen NFTs kaufen. Ja, aber welchen kaufe ich denn jetzt eigentlich von diesen, es gibt ja zehntausende NFT-Projekte unterdessen. Und, und was später
0: denn NFT kaufen, du berätst mich.
1: Ja. Ne? Welchen kaufe ich denn jetzt davon und warum und wieso und weshalb? Und das sind so viele Unwägbarkeiten, dass man da natürlich auch viele Fehler machen kann. Und ich habe auch viele gesehen, die da diese Fehler machen. Gerade diese Discords, wenn du da die Privatnachrichten nicht abschaltest, kriegst du möglichen Scam-Nachrichten, die richtig gut sind. Und du hast das Gefühl, ach so, die schreiben mich hier vom Projekt an und ich kann jetzt vor allen anderen irgendwas kriegen und okay. so. Und gonna be whitelisted before everybody else. Ja, und alles, was da kommt, ist 99% Scam. Aber es liegt auch an der Gier der Leute, weil die Leute fallen da ja nur drauf rein, weil sie, weil sie ja denken, machen. sie können schnell aus einem Euro 100 machen. Ja, ja, ja. So, und das liegt dir erstmal zugrunde. Also wenn ich dann sage, ich ziehe dir erstmal die Handbremse an und nehme diese FOMO raus und versuche das ein bisschen zu verstehen. Leicht gesagt. Ja, aber Geld ist nicht
0: leicht zu verdienen im Leben. Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist ein junger 20, 19-Jähriger oder so, du verfolgst es die ganze Zeit, du hast dieses Knowledge, aber du hast die Kohle nicht. Du bist die ganze Zeit, du hockst da die ganze Zeit dran und denkst, du verpasst was.
1: Ja, dann kaufe ich mir für 100 Euro ein NFT, nachdem ich drei Monate damit verbracht habe und weiß... Das ist ein geiles Projekt, da ist ein geiles Team dahinter. Du gibst doch auch nicht irgendwem auf der Straße dein Geld, sondern sagst irgendwie, okay, da muss ich mich wohl mitfühlen oder damit kenne ich mich aus. Also bei einer Klamotte bei einer Socke, da kauft man mal vielleicht irgendwas, mal man irgendwo sieht. Ja, aber gibt es ja auch Leute, die sind empfänglich für Vertrau mir
0: Bruder Zusatzgarantie. Und, ja. äh, was ist zum Beispiel, wenn dein Lieblingsinfluencer, den du seit acht Jahren verfolgst, die auf einmal sagt, ey, Jungs, ich habe da... Der klassische Front Running Scam. Der, der, der gute Influencer-Bro von nebenan, dem du vertraust, sagt jetzt, Bruder, vertrau mir, das ist ein geiles NFT-Projekt, ich bin damit dabei, kauf, das wird Baba.
1: Das ist menschlich natürlich vielleicht nicht so ganz nett, ne? aber trotzdem ist ja auch jeder für seine eigenen Entscheidungen so ein bisschen verantwortlich. Also wenn er sagt, spring aus dem Fenster, kommen ja hoffentlich nicht allzu viele auf, die Idee, aus dem Fenster zu springen und wenn es ums eigene Geld geht, Ne? Do your own research heißt es ja auch so schön in diesem NFT-Bereich. Und ich habe immer nur Geld da reingesteckt, wo ich es verstehe. Ich fand Apple geil und wusste, geil, die haben den iMac vorgestellt, das wird cool. Und habe ich da ein bisschen Geld reingesteckt. Aber ich habe mir keinen Kredit genommen oder ich Leute glaub, angepumpt oder ähnliches. Das Gefühl von ist. Verständnis schwankt stark in der Bevölkerung. Ja, und bis heute bei Aktien und allem. Aber es ist mehr Interesse da. Nee, es liegt ja nicht an NFTs. Also, ne? Das, ne, das, das ist ja schon ein grundsätzliches Interesse überhaupt, wie man so ich mit Geld reingesteckt. Das ja auch schade, dass es so
0: ist. Also, mich, mich, mich fuckt es ja auch ab.
1: Naja, und ist natürlich verwerflich, wenn Leute hingehen und sagen, kauf das auf jeden Fall und du wirst damit irgendwie aus 100 Euro 1000 machen. Und klar haben die natürlich so eine Stellung, dass dann halt auch junge Leute sagen, okay, da höre ich drauf und wenn der das sagt, wird das schon stimmen und NFT höre ich auch an allen Ecken und Enden. Da will ich jetzt auch nicht der letzte Depp sein. Aber das Faszinierende ist ja an diesem Thema, gefühlt ist das riesig groß und weil alle drüber reden... Mhm. Und das ist für mich schon der erste Moment. Also ich kann es auch schon
0: nicht mehr hören, Das hast du auch schon schön gesagt, Metaverse, Web3 und... Ja, und das ist der erste Punkt,
1: NFT. skeptisch zu werden. Wenn alle drüber reden, ja, ja, ja. dann sollte man es eher nicht machen.
0: Wenn, wenn dir der Bruder, der dir den Döner schneidet,
1: schon erzählt, Bruder, kauf NFT, ich genau. schwöre, Baba, kauf. So, und so war das Anfang 2018 mit Bitcoin. Am, überall haben sie über Bitcoin kaufen und so. Und dann ging es ja ordentlich runter. Und dann haben, glaube ich, sehr viele Leute sehr viel Geld verloren. Da hat aber dann keiner mehr drüber geredet. 2001 war das mit den Aktien und dem neuen Markt genauso. Alle haben am Kaffeeautomaten gestanden und welche Aktien sich alle gekauft (lacht) haben. Ist jetzt aber auch so ein bisschen so. Jetzt auch so, Aktien und all das. Und immer mal eine Runde durchzuatmen, ist erstmal bei allem gut im Leben. Und sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was das eigentlich ist. Und NFTs sind ja am Ende, zumindest über die du da alle sprichst, ja nichts anderes als eine Aktie von einem Unternehmen, die ich kaufe, wo ich von ausgehe, Mhm. Weil ich will damit ja Geld verdienen. Also die meisten machen das mit dieser Motivation. Also muss das Unternehmen ja irgendwie Wachstum haben und eine gute Geschichte und neue Geschäftsfelder erschließen. Und einfach nur auf einer Webseite so eine Roadmap hinzuschreiben, dass es demnächst (lacht) irgendwie ein Computerspiel gibt in zwei Jahren und dass es dann Merchandise gibt mit einem Hoodie, weiß nicht ob ich auch von so einem Unternehmen überhaupt eine Aktie kaufen würde und das hat ja überhaupt nichts mit Technologie zu tun welche Technik dahinter liegt gut nee das ist halt im Endeffekt ist es einfach nur
0: äh, ich mache einen Hoodie und dann versilbere ich das alles aber es ist ein NFT Hoodie so
1: ja weil natürlich gibt ja dieses schöne Meme was da gerade überall rumgeht irgendwie auf Instagram ne? sell me this pen und dann sagt der Typ irgendwie <lacht> it's, it's an NFT oh I buy it so ja ich ja, schreibe NFT drin. drauf und alle flippen aus Aber wenn ich das jetzt machen möchte, um damit ein bisschen Geld zu verdienen, muss ich einfach Zeit damit verbringen und muss natürlich die die Ehrlichen von den Unehrlichen unterscheiden. Und das kriegt man nur raus, wenn man da ein bisschen Zeit reinsteckt. Dann lass uns mal
0: da anfangen. Also lass uns diesen Separierungsprozess mal machen, sofern wie das jetzt hier geht. Wie würdest du selber, das ist ja, wie du sagtest, wie eine Aktienanalyse, oder vielleicht auch eine Kunstanalyse in dem Fall. Was ist, was sind für dich so eine kleine mentale Checklist, die du durchgehst, bevor du sagen würdest für dich persönlich als Jürgen? Das ist jetzt keine Beratung für die breite Masse, sondern nur, um deinen Denkprozess vielleicht nachvollziehen zu können für die Leute. Ähm, wonach bewertest du so ein gutes NFT, wo du sagst, ey, das, das, ist jetzt also in diesem Kunstbereich jetzt vielleicht?
1: Genau. Also ich kann ja nur von mir ausgehen und ich habe ein Interesse an dieser ganzen Streetwear-Welt. Deswegen mhm. habe ich das ja so weit ausgeholt Weil und du die verstehst. verstehe ich. Genau. Und da habe ich ein Gefühl für. Und da gibt es natürlich Leute, da gibt es ein geiles Projekt, Where My Vans Go. Ein Typ, der seine Vans immer von oben fotografiert, auf irgendwelche Häuser klettert, irre Fotos. Coole Idee, aber. Super teuer, die Bilder. Großartig. Der hat noch nie in der Galerie gehangen. Verkauft die als NFT. Super. Das fühle ich, das verstehe ich. Da habe ich irgendwie einen Bezug zu. Und ich finde es ästhetisch schön. Mhm. Das ist ein Bild. Dann gibt es aber so Projekte eben, ich habe das erzählt von Bobby Handlitz, der diesen Artikel geschrieben hat. Der hat... Das Adam Bomb Squad als NFT-Projekt rausgebracht. Das hat er letztes Jahr dann irgendwann angekündigt. Und der ist durchs Archiv und sein Logo ist eben Adam Bomb und es gibt auch Madame Bomb und anderes. Immer so eine kleine Bombe, mhm. die er auf seine T-Shirts alle gedruckt hat über die letzten 20 Jahre. Und da sind sie durchs Archiv gegangen, haben die alle rausgekramt, haben die alle digitalisiert, schön aufbereitet, mit geilen Hintergründen. Und davon gibt es jetzt 25.000 verschiedene Bomben. Und die haben auch unterschiedliche Rarities. Da gibt es welche, die sind seltener als andere und so. Hat er sich wirklich schön ausgedacht. Er hat aber ein geiles White Paper irgendwann geschrieben. Er hat die Leute auf den Prozess mitgenommen. Er hat irgendwie schon im Februar diesen Artikel geschrieben und merkte, der Typ macht das, weil es mhm. ihm eine Herzensangelegenheit ist. Und die waren auch nicht teuer und die waren auch nicht sofort ausverkauft. Die gab es irgendwie für 0,1 Ethereum. Die sind jetzt das Zehnfache Wert. Aber er macht das langsam, ohne Hype, ohne viel drüber zu reden, ohne irgendeinen Quatsch. Geil. Und, und mir war das bei Artifact auch klar. Also Artifact, RTFKT, das wäre zum Beispiel ein Projekt, da würde ich rein investieren. Und das war mir klar von Anfang an, wo ich das gespürt habe, weil die Typen haben angefangen, virtuelle Sneaker zu bauen, haben die Kanye West angezogen und Elon Musk etc., aber immer noch so Fotomontagen, haben damit Reichweite aufgebaut und wirklich 3D-Künstler, die da massig Zeit in ihre digitalen Kreationen gesteckt haben. Haben sich dann eben mit FeeVocious zusammengetan, diese digitalen Sneaker gemacht, mit Jeff Staple, ein paar NFTs, die nicht für viel Geld verkauft. Die kannst du für eins, für 500 Dollar kaufen. Dann haben sie im Sommer ihr Clone-X-Projekt irgendwie renounced. Und den konntest du monatelang zugucken, wie machen sie das, was passiert da. Die haben sich in ihren Discord-Communities blicken lassen, die twittern jeden Tag, die antworten. Und da hast du das Gefühl, okay, das ist nicht so ein Rugpull. Also da geht keiner hin und zieht den Teppich irgendwie weg. Und die Kohle ist weg, weil man gemerkt hat, da steckt so viel Herzblut und Leidenschaft drin. Und dann hat auch noch Anderson Horowitz ein großer Investor da reingesteckt, dass nachher die Diskussion, wie der Zentral ist, das wirklich?
0: Und okay. da merkte ja.
1: man, das wird was. Das hat eine Seele, das funktioniert. Und ich habe damals Leuten gesagt, kauf das, wenn du es hast. Und ich habe mir so Jeff-Dapel-Sneaker dann irgendwann besorgt und der qualifizierte im pre für drei von diesen Klonen. Und im Public-Sale hatte man 36 Minuten Zeit, weil nach 36 Minuten hatten die über 50 Millionen Dollar Umsatz gemacht, weil sie 10.000 von diesen Klonen verkauft haben. Und die waren in 36 Minuten weg und die kosteten da zwei Ether. Heute, sieben Wochen später, liegen die bei 14. Und entlang des Weges hast du jetzt schon 14 mehr
0: Ether sind was in Euro heute?
1: Heute steht der Kurs bei 3.200, machen wir es einfach, mal 3.000, 14 mal 3, 32.000 Dollar irgendwie, äh, 42.000 Dollar. Teuer. Teuer, so. Und was sie gemacht haben, dieses Ökosystem muss ja am Leben erhalten. Und der Wert, den ich daraus generiere, weil ich Teil von diesem Ökosystem werde, muss ja gefühlt höher sein als das, was es kostet. Weil sonst wollen ja keine Leute mehr dabei sein. Sonst verkaufen ja alle. Also wenn ich feststelle, dass ist ja alles Bullshit, dann verkaufen alle Leute den Mist und dann geht der Preis nach unten. Das heißt, die Overdelivern immer und deswegen wollen mehr Leute in dieses Ökosystem rein. Aber es gibt ja nur 20.000 von diesen Klonen. Und jetzt machen sie das Ökosystem ein bisschen größer und alle, die so einen Klon besitzen, haben am Heiligabend so ein Spaceport geschenkt bekommen. Hm. Und ne, man sieht ja, we- wem gehören meine NFTs? Und dann kann ich sagen, ich schenke jedem einen anderen NFT.
0: Ah, das heißt, es ist wie eine Auflage. Heißt quasi, wenn ich jetzt die erste Auflage kaufe, äh, dann werde ich belohnt, weil ich bin loyal, bin schnell da gewesen. Dann kommt die zweite Auflage, da kriege ich quasi einen günstigeren Zugang und kann quasi entspannt einkaufen. Genau. Für die anderen ist das teurer. Ja,
1: du kriegst es Geschenk.
0: Ah, okay. Und genau, dann habe ich diese ganzen Privilegien.
1: Und und jemand, der halt eben noch keinen Klon hatte, muss halt jetzt jemanden an, will aber so ein Spaceport, und er muss dem anderen halt den Spaceport auf OpenSea oder auf diesen Secondary Marketplaces abkaufen. Und dann kriegt ihr auch einen Wert. Und dieser Spaceport ist quasi ein virtueller Raum, mhm. in den ich meine NFTs hängen kann. Den mhm. kann ich einrichten, da kriege ich eine URL. Das haben sie in der Zusammenarbeit mit einer Firma gemacht, die sie on so
0: den du jedem zeigen kannst, zusammenkarten, genau. Album- genau. So
1: Statt jetzt irgendwie meine NFTs so langweilig in so einem Wallet anzugucken, gibt so es eine, so einen Spaceport, einen ganz geilen 3D-Raum. Da hänge ich die Dinger raus, rein. Dann haben wir Leute auch schnell angefangen, dafür irgendwelche anderen Dinge zu designen. Also vom Kaktus bis irgendwie zum Schwimmbad kannst du dann NFTs kaufen und kannst sie da platzieren und deinen Spaceport noch individualisieren. Und dieser Spaceport kostet heute knapp ein Ether. Das heißt, 3200 Dollar ist der Wert. Den hat aber jeder Kloninhaber an Heiligabend geschenkt bekommen. Und einen Tag nachdem, ähm, also Ich muss mir einen Klon heute kaufen. <lacht> Am um, Einen Tag nachdem äh, dieser Public Sale war, am 12. Dezember, saßen wir alle im Rechner vor unseren Discords und haben uns unsere Klone angeguckt oder darüber unterhalten, ähm, virtuell, und da kam die Nachricht, <lacht> Nike kauft Artifact. So und, und Artifact ist jetzt Teil von Nike, neben Nike, Jordan Brand, Converse, steht jetzt halt Artifact. Und warum macht das so eine Firma wie Nike? Weil das natürlich jetzt ihre Eintrittskarte ist, in diese ganze Richtung... Web3 Metaverse und eben in virtuelle Güter. Also warum sollen Leute nicht Geld für einen virtuellen Sneaker ausgeben? Also wo sehen oder unterdessen mehr Leute? Irgendwie bei Fortnite oder irgendwie in Roblox? Und ist es nicht geil, da einen Sneaker anzuhaben, den nur 100 Leute haben und sonst keiner? Mhm. Weil der Sneaker auf der Straße wird dreckig und den sieht ja keiner?
0: Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Das Erste, was ich da so spannend finde, ist dieser Community-Aufbau-Aspekt, weil da muss ich sagen, dass du mich am Telefon krass überzeugt. Also da, das war, das hat mich, äh, da bin ich, da hast du mich auch geturnt von diesem. Ich bin abgefuckt vom Arts-Game und das, dass mich Leute anrufen und ganze NFTs äh, mich nötigen wollen, NFTs mit denen zu machen. Zu diesem, wie zum Beispiel Gary Vidas das macht mit. Hier NFT und dann kannst du nur mit dem NFT ins Restaurant gehen oder so. Oder wie das bei, bei dem Board Apes ist, okay, wir machen jetzt exklusive Yachtparty, Eminem hat einen und die ganzen anderen Promis. Für mich dann, oh mein Gott, so, das wäre meine Chance, ich bin im selben Discord wie Eminem und ich hätte irgendwann realistisch eine Chance, einfach diesen Typen zu sehen, so. Und, ähm, das motiviert natürlich krass und ist halt ein riesengroßes Incentive zu sagen, ey, ich, egal wo in der Welt Leute sind, ich meine, das zum Beispiel so, deswegen ist man ja auch auf Social Media oder, oder ich gerne mal auf Reddit oder auf diese und dann siehst du, ey, da sind Leute, die sind genauso wie ich oder die haben dieselben Interessen oder mit denen hätte ich gerne was zu tun. Und äh, wenn du eine gute Community aufbaust und dich damit identifizieren kannst und das sehr gut pflegst, so wie du gerade sagst und sagst, ey, du siehst diese Royalty eigentlich wie so ein so Entwicklungspot, also damit machst du das Geld und entwickelst weiter und das stellst genau. du wieder rein, ähm, dann ist dieser, also Diese NFTs, um die als äh, Community-Aufbau zu benutzen, ist ist genial. Ähm, Aber jetzt denke ich mir, okay, das Erste, was ja dann passiert ist, für mich persönlich ist, ich merke das jetzt gerade vor allem zu Corona-Zeiten, immer mehr meine Aufmerksamkeit ist endlich. Ich kann nicht alles verfolgen und ich kann nicht Teil von 3000 Communities sein. Aber gleichzeitig will ich ja immer irgendwie wissen, hm, Will ich jetzt in dieser artefact community in Anführungszeichen ja. sein, habe ich mir so einen Klon und soll ich Apes oder ist es das oder ist es das, da habe ich auch nur begrenzt Money und auch begrenzt Aufmerksamkeit und dann frage ich mich, wie sortiert sich das jetzt irgendwann, ist das jetzt wie das DVD-Haus beim Ding, wo die DVDs einzeln hängen und wo ist jetzt Netflix, aber dann lese ich, eigentlich ist ja Sinn und Zweck von, von Web3 und Blockchain ist dezentral zu sein. Und dann frage ich mich hier nur diese menschlich natürliche Tendenz, das hat der Moxi schön mit diesen Servers, Servern beschrieben, ich habe ja keinen Bock, auf meinen eigenen Server zu operieren. Und am Ende des Tages entsteht ja auch, glaube ich, so diese, diese, einfach dieser Hang zur Einfachheit und, und, und zur Überblickbarkeit eines Menschen, zu sagen, das wird sich jetzt einbetten in Plattform. Und dann sagt Nike, ey, wir haben hier ein riesengroßes Angebot, was du mit diesen NFTs bekommst, so wie das. Amazon Prime macht mit, mit ihrem Bundle und man überall sieht, oder, oder Microsoft mit diesen verrückten Acquisitions von, von Activision Blizzard und, und, yeah. und Bethesda und so. Ähm, und ja, also, ich
1: dir mal so zehn Fragen, so wie das ist so machen wir, wir fangen vorne an. Also, genau. das eine ist dieses ganze Thema Community. Also, wo wollen Menschen dazugehören? Menschen wollen immer irgendwo dazugehören. Du hast deine Community. Das sind Leute, die sich für Fitness interessieren, für das, was du machst, was dir wichtig ist. Es gibt Porsche-Sammler, es gibt Angler, es gibt segler es gibt Leute, die fahren lange Motorboote, es gibt Leute, die gehen jagen. Es gibt ja für alles, auch in der alten Welt ja, Communities. Und diskutier mal mit einem Veganer und einem Fleischesser gleichzeitig, was jetzt das Richtige ist. Es gibt Veganer, die sind eine Community. Und Menschen organisieren sich eben in solchen Communities. Du kannst ja auch im echten Leben nicht Teil aller Community sein, sondern du suchst dir Dinge, wo du dich wohlfühlst. Und im Echten Leben sind das deine Umgebung und deine Communities. Deine Kegelbrüder sind deine Community, wenn du Kegeln gehst. Die anderen gehen irgendwie jeden Morgen Marathon laufen. Das ist ihre Laufcommunity, die anderen fahren gerne Rad. Und das gibt's halt im Digitalen auch. Und natürlich kann man nicht in 40 Discords gleichzeitig rumhängen und da gleich aktiv sein. Also kristallisiert sich das irgendwann raus nach den eigenen Interessen. Ist das Kunst? Ist das, sind das soziale Engagements? Es gibt ganz tolle NFT-Projekte. Women Rise, World of Women, die sich dafür einsetzen, dass Frauen mehr gesehen werden, dass Frauen in wichtigen Positionen sind und die engagieren sich dafür. Die nutzen den NFT dazu, auch als eben, ich zeige meine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Ich mache diesen World of Women NFT zu meinem Profilbild. Das zeigt also, mir sind Frauenrechte, mir ist Gleichberechtigung. Das ist mir wichtig. Ich habe dafür Geld ausgegeben, weil dann... Profitiert ja auch diese Community davon, weil sie können dieses Geld dann vielleicht für sinnvolle Zwecke einsetzen und sie machen auf etwas aufmerksam. Und wenn mir dieses Thema wichtig ist, dann engagiere ich mich in dieser Community. Da sind die Gründer drin, die schreiben darüber, die reden über ihre nächsten Projekte. Ich kann da meine Meinung mit reinbringen, weil so ein Discord funktioniert ja dann in Echtzeit. Instagram und Twitter, da auch vor allen Dingen dann wieder aus dieser Unternehmensbrille, da kann ich was draufschreiben schreiben als Unternehmen oder auch als Influencer und da kommentiert ein paar Leute. richtung so, das, Es wird mehr gesendet mit ein bisschen kommentiert. Da ist der Shift eben voll auf, diese, auf dieses Membership und erfolgreiche NFT Web3 Projekte schaffen einen Wert für diese Mitglieder. Egal ob das World of Women ist, Bored Apes, Clone X oder ähnliches. so Und deswegen, glaube ich, geht es im Web3 um eben eine Member-Experience, das hat mal Bekannter von mir geschrieben, ich wünsche es wäre von mir, weil ich das irgendwie richtig gut finde, eben was schaffe ich für diese Mitglieder dieser Community, im Gegensatz zum Web2, wo es immer nur um User-Experience ging, also man hat den Mensch immer nur als Nutzer gesehen, der mhm. irgendwas machen soll und möglichst viel Geld da lassen soll und diese Dezentralität ist ja auch eine kleine Utopie. Also alle Mhm. hoffen ja, dass wir in eine dezentrale Welt kommen. Was heißt denn das eigentlich? Also Instagram, Facebook, diese ganzen Dinge sind ja zentrale Dienste. Da sitzt Instagram, du musst deine Inhalte dahin stellen und du kriegst ja nichts davon. Du kriegst deine Reichweite, aber jeder Influencer muss ja eigentlich Schleichwerbung machen, so hat man das früher genannt, muss dein Produkt in die Kamera halten und irgendwas erzählen. Du kriegst ja kein Geld. Weil dein Content so gut ist von Instagram, die teilen ja nichts mit dir. Also
0: ich würde Minus machen mit dem Podcast, wenn ich nur mit dem Geld arbeiten würde, was ich von YouTube kriege.
1: So und die, das Gemeine ist, die stellen ja die Drehschraube immer enger. Also wenn die mehr Geld verdienen müssen, dann drehen sie ein bisschen am Schräubchen und dann kriegst du halt leider weniger. Aber du hast ja gar keine Möglichkeit. Geh zu Clipfish oder My Video. <lacht> ja genau, aber es gibt da dann keine richtigen Alternativen. Und da und das hat eigentlich jetzt dann weniger mit NFTs zu tun. Gibt es halt jetzt Ideen für Plattformen, die es auch schon gibt. Wo die, die viele Inhalte produzieren und gute Inhalte produzieren, entsprechend belohnt werden. Also, es gibt eine Plattform, Mirror XYZ, das so wie Medium.com. Wenn du da schreibst, kriegst du Mirror Token. Und wenn ein Artikel öfter gelesen wird, dann kriegst du mehr Token. Und du kannst aber auch sogar sagen, ich verkaufe diesen Artikel als NFT. Weil es gibt bestimmt Menschen, die es wertschätzen, dass da jemand ist, der einen guten Artikel schreibt, und der sagt, ich unterstütze den damit und kaufe diesen Artikel als NFT. Ja, der gehört mir dann, den kann ich mir an die Wand hacken, das bringt nichts. Aber ich fühle mich diesem Menschen und diesem Thema, über was der schreibt, so zugehörig, dass der was davon hat. Jetzt schreiben die auf Medium, alle lau, haben nichts davon. Und ich bin mir sicher, wir werden irgendwann ein Instagram sehen, wo die Creator Geld für ihre Inhalte bekommen. Ist doch super, wenn ich oft gesehen werde und ich kriege einen Token.
0: Vor allem macht es dich nicht so abhängig von diesen, ähm, ich sag mal, primitiv gesteuerten Algori- also diesen Algorithmusmechanismen, wie zum Beispiel, äh, du kannst dann halt auch, wenn du eine kleine Community hast, trotzdem was verdienen.
1: Im Idealfall wäre das so. Es gibt jetzt eine Musikplattform, Sound XYZ. Da kann ich eben, ne, können Künstler ihre Musik reinstellen. Ich glaube, Musik ist echt ein kompliziertes Thema an sich, weil da so viele Rechteinhaber so bei Musik drin sind. Aber die, die können da
0: alle nach und nach ausgeschaltet
1: werden. So, ich kenne das Musikbusiness zu wenig, aber die Grundidee da ist, da können Künstler ihre Musik draufstellen. Die kriegen eben auch was dafür, dass ihre Musik gehört wird. Aber sie können gleichzeitig sagen, ich verkaufe ein NFT für ein Privatkonzert. Also er hat vielleicht tausend Leute, die seine Musik gut finden und 100 kaufen für 10 Euro ein NFT, mit dem sie seine Private Listening Session hier im Wohnzimmer hören können. Wie heißen
0: diese NFT-Ticket-Dinger? Da gibt es doch einen speziellen Namen für. MAPS, Peps, keine Ahnung.
1: Ach so, das ist, Ports. du meinst Popes. Ja, genau. Das ist ein äh, Proof of Attendance Protokoll.
0: ist ja auch ganz lustig, eigentlich das Konzept. Genau,
1: das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, du kriegst halt... Konzertbänder digital. Ja, kriegst du einen Stempel in deine Stempelkarte, wenn du alle acht äh, das 8000er das. irgendwie bestiegen hast oder so. Klar, das sind auch NFTs, das so, ne, du warst dabei und dann kannst du halt deiner Community sagen, okay, du warst bei zehn Konzerten von mir und dann kriegst du exklusiv darfst du beim Live-Konzert dabei sein und kannst dazu zuhören. Und warum sollte Lady Gaga nicht eine Million NFTs für 10 Cent rausbringen und damit kann man ihr Privatkonzert auf ihrer Webseite sehen, statt das irgendwo bei Netflix oder anderen zu streamen. Und
0: Nee, das ist erstmal ein cooler, also das ist erstmal eine sehr coole Sache, weil ich zum Beispiel letzten Endes bin ja hier, ich will jetzt nicht so melodramatisch klingen, aber ich bin ja letzten Endes irgendwo Geisel von YouTube, in Anführungszeichen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme meine Plattform und gehe hin. Nee. Ich müsste das von Null aufbauen. Genau. Und feuchten Scheiß tue ich das dann. Also es ist einfach nur dumm für mich. So. Und das ist halt so ein Verhältnis, wo äh ist schlecht. Ich habe keine Wahl. Genau. Die sitzt am längeren Hebel. So. Und das wäre jetzt auch cool, was wäre, wenn ich jetzt hinten dran ein Video habe und das wird ausgespielt auf jeder Videoplattform. Aber das Ursprungsvideo... Oder zum Beispiel der Klassiker, Leute, die also Reaction-YouTuber, die mit der Reaktion auf auf den ursprünglichen Content mehr Werbeeinnahmen generieren, als derjenige, der das ursprüngliche Video gemacht hat. Also das zeigt ja zum
1: Beispiel schon so ein bisschen diese Absurdität. Genau. So, und wird es irgendwann ein dezentrales YouTube und ein dezentrales Instagram und all das geben? Da kann man natürlich beliebig skeptisch sein, weil natürlich diese großen Unternehmen ein Interesse haben, das zu verhindern. Und dann sind natürlich auch die, die solche... Firmen ja am Ende gründen, ja auch oft nicht abgeneigt, viel Geld dafür zu nehmen. Also deswegen, jetzt ist Artifakt an Nike verkauft worden. Wird da jetzt die total dezentrale Streetwear- Marke entstehen? Hm. Kann man auch skeptisch sein.
0: Ist das aber schlimm? Also das, das ist auch vielleicht ein interessier- interessanter Punkt, den wir diskutieren können. Ist, ähm, also erstmal ich finde dieses zentral und dezentral, ich, ich, ich verstehe diese Aufteilung, äh, aber ist Wäre es denn überhaupt wünschenswert, ein vollkommen dezentrales Internet zu haben? Weil du brauchst Leute, die, 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 die auch irgendwo eine Richtung vorgeben und ein Risiko eingehen, bevor es andere tun und auch.
1: Ja, de- de- dezentral heißt nicht, dass es keine Leute gibt, die eine Idee haben und eine Firma dafür gründen. Ein schönes Beispiel ist, seit, zwei, also seit drei Wochen gibt es einen Konkurrenten zu OpenSea. OpenSea ist der, die größte Plattform für den Verkauf und Weiterverkauf von NFTs. Mhm. So, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Aber alle hassen OpenSea, weil sie irre viele Sicherheitsprobleme haben, Scam und Kopien da drauf sind und all das. Sie aber relativ wenig dagegen tun. Die Server sind immer down. Und die haben jetzt ein paar Milliarden Funding nehmen sie. So ganz klassisch Web 2.0 Style. Und das finden alle im Web 3 ziemlich blöd, dass sie diesen alten Weg gehen. Und jetzt gibt seit drei Wochen einen Wettbewerber, die heißen Lux Rare, die haben ein Produkt auf den Markt gebracht und die drehen das eben, diese Logik komplett rum. Das heißt ja nicht, dass es bei Lux Rare nicht auch Gründer gibt und die eine Firma gründen und diese Firma nach vorne bringen wollen. Die braucht ja, natürlich weiter. Ja aber die funktioniert völlig anders. Und zwar haben die gesagt: wir bringen unsere eigene Währung raus, den Lux-Token. Und jeder der in der Blockchain in den letzten zwei Jahren NFTs gekauft hat, auf Ethereum-Basis, kriegt eine gewisse Menge an Lux-Token. Das heißt, du hast dich mit deinem Wallet und der Webseite verbunden. Die haben geguckt, du hast halt so und so viel Ether gehandelt. Okay, dann kriegst du 500 Lux-Token. Und, und der Preis ist so bei ca. 4 Dollar momentan. Das heißt, sie haben einfach über Nacht die Nutzer zu Anteilseignern von Lux-Rare gemacht. Und Du zahlst bei OpenSea 2,5% Verkäufer-Fee. Also wenn du dann NFT verkaufst, kriegt kriegt OpenSea 2,5%. Die nehmen 2% und was machen sie? Sie schütten diese 2% aber an die aus, die diesen Lux-Token besitzen. Hm. Das heißt, je mehr da gehandelt wird, umso mehr haben die, die quasi Aktien von Lux-Rare haben. Und die Gründer verdienen nur Geld, wenn diese Plattform Erfolg hat, weil die kriegen keinen Cash da irgendwie ausbezahlt als Chefs oder irgendwas, sondern die besitzen nur eine gewisse Menge, die für jeden sichtbar ist, an Lux-Token. Das heißt, die verdienen nur Geld wenn die wenn das in drei Monaten das ah, erste Mal du hast, verkaufen? Du hast quasi dieselben Incentives draufgeschaltet.
0: Das heißt, du sagst äh, quasi okay, wir als Gründer sind erfolgreich, wenn ihr als Konsumenten exact. und als Nutzer der
1: Plattform auch erfolgreich genau. seid. Okay, äh, f- so und die wollen natürlich auch für- Geld verdienen, die müssen auch von was leben. Genial. Aber es ist ein anderes und das ist eher mit dezentral gemeint, weil die Nutzer haben was davon, die das benutzen. Na, ist doch, also ich würde doch in Zukunft eher mein NFT auf LuxRare verkaufen, weil da kriege ich ja quasi die Fees. Die 2% ja wieder ausgezahlt. Und nicht OpenSea steckt sich die in die Tasche. Und ich verkaufe da ja, weil ich habe ja Anteile von dieser Firma. Stell dir mal vor, du hättest jetzt 5000 deiner treuesten Fans sind irgendwie Mitinhaber deiner Klamottenmarke. Und die könnten auf einmal, was meinst du, wie die darüber reden würden und wie die zusehen würden, dass dieses Ökosystem größer wird. Und das ist so ein bisschen mehr mit dezentral gemeint. Das heißt nicht völlige Anarchie und es gibt keine Gründe mehr, die eine Idee gründen. Eine Firma gründen. Aber die, die Finanzierung und wie das alles läuft, ist halt ein bisschen eine andere Idee. Und theoretisch kann jetzt nicht irgendwie so eine VC-Company kommen und sich da an Lux-Rare beteiligen. Äh, gut, die können jetzt massenhaft Lux-Token aufkaufen und so. Aber Sie hat sich so für diesen alten Weg entschieden.
0: Aber wenn sie es machen, dann bist du ja auch glücklich als Nutzer der Plattform. Weil du
1: weil dann würden ja meine äh, Token im Wert auch steigen, was ja auch nicht dumm ist. Also ist ein Service, den benutze ich. Und wie geil wäre denn das? hänge den ganzen Tag auf YouTube und gucke diese Filme. Und je mehr ich gucke, umso mehr habe ich davon. Als Nutzer habe ich auch nichts davon. Ich muss mir die Werbung angucken. Und warum soll ich Werbung für irgendwie einen Service machen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe? Aber da, und da wird man jetzt sehen, ob dieses Experiment jetzt zum Beispiel bei Looks Rare aufgeht, ist natürlich die Theorie groß, dass die sich total anstrengen, dass dieses Produkt irgendwie ein Erfolg wird. Weil nur dann haben sie ja auch einen monetären Wert davon. Also sie kriegen ja keine Gehälter und nichts. Sie leben nur von ihren Tokens, die sie irgendwann verkaufen können von ihren Aktien dieser Firma. Und das finde ich sind schon spannende neue Modelle, wie wie jetzt eben so dezentralere Firmen entstehen. Dezentral heißt nicht, dass sie niemandem gehören und keiner was macht. Aber dezentral heißt, dass die, die diesen Service benutzen oder die da einen Wert diesem Service überhaupt schaffen, dass die davon partizipieren. Schau mal vor, du würdest dich mit allen großen Influencern in Deutschland zusammentun und ihr würdet morgen alles bei YouTube und Instagram runternehmen. Dann haben die ja ein Problem weil darauf basiert ihr Geschäftsmodell. Weil sie können nur die Werbung verkaufen, weil ihr guten Content produziert. Und die dezentrale Alternative wäre, alle die Creator und die Nutzer haben was davon, dass der Wert dieser Plattform steigt. Und nicht nur ein paar Aktionäre, die dahinter Facebook stehen.
0: Lass mich mal kurz zusammenfassen, wie ich das verstehe. Das heißt, alle haben die Währung und die wird quasi generiert durch noch mehr Transaktionen auf der Plattform. Durch eigene Nutzung der Plattform kriege ich mehr von den Lux Tokens. Das ist aber hart gecodet auf der Blockchain. Also es ist nicht so wie bei OpenSea, wo das quasi...
1: Ähm genau, das ist ja zweierlei Dinge. Also auch das ist irgendwie, äh, auch der Lux-Token basiert auf Ethereum. Mhm. Und, und das ist quasi wie eine Währung, wie eine Aktie und so. Das, was du meinst, ist OpenSea macht nichts anderes. Wir könnten morgen einen OpenSea-Konkurrenten äh, gründen. Mhm. Die zeigen einfach an, was in der Blockchain da ist. Mhm weil die NFTs liegen im Kern nicht bei OpenSea, sondern liegen in der Blockchain. Plus, sie verweisen eben, was du eben gesagt hast, ne? also dir gehört ja nur dieser Token und der hat eine URI, der Unified Resource Identifier, der irgendwo hin verlinkt. Im schlechtesten Falle verlinkt er auf den Server, der bei dir im Keller steht und wenn du dann sagst, den schalte ich ab, dann gehört ja zwar noch der Token, aber das JPEG nicht mehr dazu. Da also kommt dann
0: Error 404,
1: Page genau, Not Found genau, und dafür ist genau. dann 100k Genau, ausgegeben. Board, Ape Not Found. <lacht> So, ist Nicht mal das steht da drauf, oder? Nee, das ist wahrscheinlich nur ein blödes Fragezeichen irgendwie wieder dahinter. So, und da gibt es jetzt aber auch längst Lösungen zu und die großen, ernsthaften Projekte, auch Board Ape und CloneX, die nutzen so dezentralen Storage. Da mhm. gibt es dann halt auch Services, Filecoin etc. Und die sind dann auf tausenden von Rechnern verteilt, die JPEGs in Anführungszeichen. Da können dann zehn Server ausfallen. Da laufen aber noch 9.990 weitere. Aber ist es bei OpenSea so, dass das, das das steuert nicht OpenSea? OpenSea kann nur entscheiden, was sie anzeigen, was sie nicht anzeigen. Deswegen können sie ihre Macht, die sie jetzt noch haben, wieder nutzen und sagen: Die NFTs da von dem Tim und dem Jürgen, die finde ich scheiße, die blenden wir mal aus. Und dann sind wir quasi tot, so wie wenn YouTube morgen sagt, deine Videos gefallen uns nicht mehr.
0: Genau, aber dann bin ich als Nutzer abhängig von der Plattform und dann exakt. ist es
1: ja exakt. Und das ist ein Problem. Und ne, also Moxie, auf den du da verwiesen hast in dem Artikel die du auch heute geteilt hast, das ist ja der Gründer von, von Signal und hat dieses ganze Kryptografische, wie man halt Nachrichten sicher verschicken kann und, und verschlüsselt, hat da einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben. Ehrlicherweise verstehe ich nicht jeden Satz in diesem Artikel, weil ja auch sehr, sehr technisch ja, das ist. Sehr technisch, ja. Es gibt aber schlaue Leute, die darauf geantwortet haben und die ihm auch in vielen Bereichen Recht geben, dass da natürlich noch Schwachstellen sind. Mhm. Ich finde da nur so ein bisschen erstaunlich, Ähm, jede Technologie hat ihre Schwachpunkte und daran muss man arbeiten, dass sie besser werden und man muss die Nutzer erziehen, dass sie das verstehen, was das ist. Und natürlich ist es wichtig, dass in Zukunft es nicht möglich ist, dass so ein Projekt, wo so viel Geld drin steckt, abschaltbar ist von irgendwem. Also es muss ja irgendwie sichergestellt sein, dass in 10, 20 Jahren mein Board Ape, mein Clone X noch irgendwo sichtbar ist und nicht, weil der Typ keine Lust mehr hat und die Stromrechnung nicht bezahlt hat, das weg ist. Da gibt es aber Lösungen für, damit das... Oder eben jemand,
0: der die URL kauft.
1: Die URL kauft, das hackt oder ähnliches, So, das geht nicht. Also man kann diesen Smart Contract, wenn der einmal in der Blockchain deployed ist, nachträglich nicht mehr verändern, eben auch aus diesen Gründen. Deswegen muss man sich mal vorüberlegen, was man da macht. Kurze
0: Frage, bei Lux ist das so, dass diese Royalties gehardcodet sind in der Blockchain?
1: Das ist nochmal was anderes. Also das Problem ist, das Tolle an NFTs ist ja, man kann Royalties bekommen. Also mhm. dein Bild, deine Kunst verkauft sich weiter und du stellst ein, 10% Royalties. Anfangs habe ich gedacht, das steht im Smart Contract drin. Genau. Tut es aber gar nicht, sondern das ist quasi ein Agreement mit den Plattformen, dass die halt dann automatisiert 10, 5% abführen. Wenn OpenSea sich das morgen anders überlegt, genau und die Kohle in die eigene Tasche steckt, habe ich ein Problem, weil es eben nicht in diesem Smart Contract ist. Also so weit hat eben bei dieser Smart Contract Entwicklung damals keiner weitergedacht. Kann es da irgendwann einen neuen Standard geben, wo das mit reinprogrammiert wird? Warum nicht? Ich glaube, in diesem Standard 1155, müssen wir mal richtige Techies fragen, ist das, glaube ich, eher möglich, als in diesem Standard, den momentan alle verwenden, 721. Und wir reden ja jetzt auch nur über diese Ethereum-Blockchain. Es gibt ja viel neuere und modernere Blockchains, Cardano, Solana, Tezos etc., viel weniger Energieverbrauch, dieses ganze Umweltthema, was Ethereum noch hat. Heißt, Cardano kannst du es jetzt auch noch kaufen, schnell. Kann man alles machen, <lacht> aber auch da muss man sich irgendwann ein bisschen konzentrieren. Ethereum ist halt das Größte. Mhm. Und auch da, wenn wir über Größe reden, nur mal so zur Einordnung. Es sind eine Million aktive Wallets auf OpenSea unterwegs. Also insgesamt waren es bisher, glaube ich, drei Millionen, die jemals irgendwie ein NFT gekauft oder verkauft haben. Das ist nix. Das ist ja nichts. Also dafür, dass dich jeder darauf anspricht, ja, ja, ja. ist das ja ein Bruchteil der Menschheit, die ernsthaften NFT im Wallet hat. Du kannst ja jeden mal fragen, wie viele NFTs hast du denn in deinem Wallet, der dich fragt. Die meisten werden gar keinen haben, geschweige denn, das alles irgendwie dahinter kennt. So, Also wir sind gekommen von diesem, wo sind die Royalties irgendwie reinprogrammiert. Bei mir scheitert das glaube ich an dem banalen Fakt, dass ich keine deutsche
0: Staatsangehörigkeit habe und mir keinen Coinbase-Account machen kann, glaube ich.
1: Kannst du nicht? Die sind doch überall in der Welt unterwegs. Ich guck mal später, ob das wirklich geht. Ich habe
0: es versucht vor einem Jahr oder so und da ging es nicht.
1: Hm. Naja, du kannst ja auch ein deutsches Bankkonto eröffnen, oder?
0: Die habe ich. Also, hat, glaub mir, also es hat nicht geklappt. Abgefahren? Es war sehr, sehr abgefuckt, ja.
1: Oh. dann scheiterst du. Da fällst du jetzt raus. Da brauchst du gar nicht dich mit NFTs zu beschäftigen. <lacht> brauchst du ja auch kein Clone X kaufen. Nee, äh. So, jetzt haben wir so tausend Sachen irgendwie gestreift. Man merkt, dieses Thema ist so irre komplex und es hängen so viele Dinge miteinander zusammen und das macht wahrscheinlich dann auch so diese, diese Komplexität aus. Und ich würde versuchen, die Technik so ein bisschen auszublenden, weil das ist so ein, so ein Rabbit Hole, da kann man sich Aber so... wie kannst
0: du die Technik ausblenden? Das ist das, was ich so...
1: Was ich so naja, da gibt es schlauere Leute, die die Probleme für einen lösen und die arbeiten ja auch dran. Man muss ein Grundverständnis davon haben und es ist auch nicht schlecht zu wissen, dass da Royalties bezahlt werden und dass das da bei sie vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist. Aber ich als Endverbraucher, der sich jetzt damit beschäftigt und sein ersten NFT kaufen will, muss nicht, ich weiß ja auch nicht, wie die Internetknotenpunkte funktionieren und wie die Einsen und Nullen irgendwie durchs Netz kommen, damit am Ende irgendwie ein Bild auf meinem Telefon landet und welche Serversicherheit irgendwie Amazon und Facebook irgendwo haben. Das interessiert ja eigentlich den normalen Nutzer bei NFTs ja auch nicht und sollte es in Zukunft auch nicht interessieren, weil er sollte davon ausgehen, dass das sicher ist, dass da eine gute Experience ist, wie man die Dinger kauft, wie man die verwahrt und das ist aber eben noch nicht so und da ist der Hype, glaube ich, schneller groß geworden, wie die Entwicklung weiter wurde. Genau,
0: weil also da, da zum Beispiel, ähm, also erstmal, ich bin ein grundsätzlich krasser Optimist und ich bin da immer lösungsorientiert und ich kenne es auch hier mit den Ingenieuren oder so, die sind genauso ähnlich wie Mox in diesem Artikel, ist die sagen, ey, wir haben hier ein Problem, lass uns jetzt darüber sprechen. Andere Leute, die jetzt vielleicht nicht vom Fach sind, die interpretieren das immer irgendwie als Pessimismus. Ähm, was ich interessant fand jetzt zum Beispiel in dem Artikel ist, dass, er, dass der Mann, der kommt ja aus der Kryptographie, dass er sagt, alle reden über Krypto, aber in dieser ganzen Blockchain-Sache ist gar nicht so viel Kryptographie drin weil du hast ja, das ist ja, im Endeffekt ist ja ein Registersystem, was quasi abgleicht, ist die Information, die auf diesem Server im Register oder in der Blockchain ist, dieselbe wie auf dem, 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 dem und dem und dadurch verifiziert das ja die Auth- also die Authentizität der, der Information oder was auch immer du halt anguckst auf der Blockchain. Und jetzt kann ich ja, das haben ja lustigerweise auch Leute versucht, zum Beispiel nachzuvollziehen, die Transaktion oder diese ganze History anzugucken, um zu gucken, okay, wodurch ist denn jetzt zum Beispiel dieser Token überall durchgegangen oder oder also das NFT oder der Token. Und da hast du ja auch eigentlich auch, den, ich, bin, ich bin kein Techie, ich habe es nur gelesen in dem Ding, hast du ja auch ein bisschen Sicherheitsbedenken, dass der Typ quasi sagt, ey, wir sind, alle reden von Web3, äh, aber die Privacy-Issues bei whatever Web3 heute ist, Blockchain-basiert sind schlechter als die von Web2 heutzutage.
1: Und da maß ich mir nicht an, dass ich das beurteilen kann. Okay. Ne? Also da würde ich im Zweifel denken, ist Moxie schlauer als wir beide zusammen? Es wird wahrscheinlich stimmen, was das angeht. Also da ich zumindest definitiv, was das angeht. Ne? Und da kann ich jetzt natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen so, hm, okay. Oder glaube ich, da wird sich was verändern. Oder ne, Also Vitalik, der Gründer oder Erfinder von Ethereum, hat darauf auch geantwortet. Aber auch die Antwort verstehe ich nur zur Hälfte. Ne? Weil er, er schade, ich jetzt danach durchlesen kann, aus seiner Sicht die Dinge widerlegt.
0: <lacht>
1: ich bin aber auch kein, weiß ich nicht, Corona-Experte und kann jetzt sagen, ne, dafür müsste ich Medizin studiert zu haben, um wirklich tief über, ich kann da nur ein gewisses Grundvertrauen haben und ein Interesse an den Dingen und ich möchte mir die auch anhören und möchte mir da auch eine Meinung zu bilden. Aber wenn ich dann skeptisch bin, dann muss ich es lassen, dann sollte man Mhm. da nicht mitmachen. Ich bin da nicht so skeptisch, weil ich das vielleicht dann doch nicht richtig verstehe. Sind die jetzt verschlüsselt, die Daten in der Blockchain oder nicht? Ist mir ehrlich gesagt egal.
0: Ich glaube, der Grund, wieso ich das frage, ist nicht, um Skepsis zu schüren oder zu sagen, das ist kacke und es wird nicht funktionieren, sondern es eher vielleicht auch die Leute zu beruhigen und zu sagen, ey, könnt euch jetzt auch vernünftig und langsam mit dem Thema beschäftigen und euren eigenen Ja, das Einkaufel sowieso. Also das ist sowieso der beste Rat. Ne?
1: Also es verpasst niemand irgendetwas. Ja. Man kann auch heute noch gute Geschäftsmodelle und Ideen im Internet haben, obwohl es das Internet seit über 20 Jahren gibt. Und man kann auch noch geile Apps entwickeln, auch wenn es schon irgendwie 5 Millionen Apps irgendwie in der Welt gibt. Aber es wird immer was Neues geben. Das heißt, da muss jetzt keiner Panik verfallen, weil er jetzt in den nächsten zwei Monaten das nächste Riesending ver- verpasst. Klar, hört man die Geschichten natürlich und auch sich Wir waren eben bei Clone X, äh, 2 auf 14 plus, es gab diesen Spacebot, diese Bude. Letztes Wochenende hat äh, Artifact den nächsten Airdrop gemacht. Also jeder, der die erste Bude bekommen hat, hat noch einen Anbau bekommen. Der ist jetzt auch schon ein Ethereum wert, seit Sonntag. Und alle haben jetzt so einen Würfel bekommen mit so einem Nike-Artifact-Logo drauf, die einen Clone besitzen. Der ist jetzt 5 Ethereum wert. Den habe ich gesehen sogar. 15.000 Dollar, keiner weiß, was in diesem Würfel drin ist. Und den hast du einfach geschenkt bekommen, weil du so einen Klon hast. Ich so kaufe ne? mir noch heute Abend so einen Klon. Die sind auch geil und ich glaube, das wird auch langfristig weiter wachsen. Aber ist natürlich auch ein totales Nischenphänomen. Weil wer kann jetzt für 15 Ethereum für 45.000 Dollar sich irgendwie so ein JPEG kaufen? Da muss man schon ein bisschen verrückt für sein. Das sollte man nicht unter reinen Geldanlageaspekten irgendwie machen. Wir unterhalten uns da später noch drüber. Das können wir gerne machen. Wir haben auch so einen Fonds jetzt gebaut. Also ich habe mit, mit vier anderen... Ähm, haben wir 20 Leute zusammengepuzzelt, die Geld in diesen Bereich investieren wollen, die aber zu wenig Zeit haben und zu wenig wissen, das selber zu machen. Und die haben jetzt quasi Geld auf den Tisch gelegt und das Geld verwalten wir jetzt und werden das halt in ein NFT-Projekt investieren. Da also sind wir sechs Leute, die so auf unterschiedlichen Blickwinkeln darauf gucken. Und was wir halt auch wollen, diese Leute sind als Unternehmerinnen, und Unternehmer, die da riesen Chancen sehen. Die wollen das vor allen Dingen auch lernen und verstehen. Klar, auch ihr Geld vermehren, wenn nicht schlecht. Aber sie wollen vor allen Dingen sich miteinander verbinden und diesen Bereich verstehen und verstehen, welche Möglichkeiten das für Geschäftsleute mit sich bringt, da vielleicht über neue Unternehmungen nachzudenken. Und das ist halt irgendwie ganz, ganz interessant.
0: So eine coole Organisationsform.
1: Ja, also so ein Investmentclub, den wir da jetzt gebaut haben. Und ich hänge halt den ganzen Tag da, aber ich kann auch nicht tausend Projekte beobachten, aber ich weiß.
0: Was sind so krasse Projekte, wo du sagst, die sollte man gerade auf dem Schirm haben?
1: Also, ich finde halt wirklich von Anfang an toll, was da Artifact macht, rund um dieses Clone X-Thema. Das ist super. Ja. Ähm, die Doodles, die haben wirklich einen guten Job gemacht die Erklär letzten mal Monate. Doodles. Ach, das sind äh, ja so bunte Figuren. Das trifft ja fast auf jedes NFT-Projekt. Ich <lacht> beschreibe einfach angucken auf, auf OpenSea. Die, die kosten auch schon irgendwie 10 Ether. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wer dahinter steckt. und welchen Mehrwert damit irgendwie hat. Aber die haben irgendwie so einen künstlerischen Aspekt und mhm. da sind auch gute Leute. Ich habe mich mit dem Projekt in der Tiefe nicht beschäftigt, aber es ist halt einfach aufgefallen, weil es über die letzten Monate kontinuierlich irgendwie ähm, Stück für Stück Leute rangezogen hat. Ich mache nach wie vor dieses Adam Bomb Squad von Bobby Hundreds. Das ist so ein kleines Projekt, jetzt unterdessen auch schon ein Ethereum. Da konnte man vor drei, vier Monaten, war das immer so meine erste Empfehlung, so, okay, dann erst NFT, kauf dir den, die Bombe, der Typ ist gut. 0,1 Ether, da kannst du nicht viel falsch machen, wenn das auf 0 geht, ist nicht so schlimm. <lacht> äh, und die, die es damals gemacht haben, freuen sich jetzt, haben es zehnfache. ja, kann man sich auch noch nicht von zur Ruhe setzen. Ähm, dann gibt es Takashi Murakami, der hat mit Artifact ähm, eine gewisse Menge von diesen Klonen, gibt es halt mit quasi äh, Trades, die er designt hat, das ist ein japanischer Designer, der bringt jetzt seine äh, Flowers raus, Murakami Flowers, der macht immer viel mit Blumen, ähm, hat 200 Millionen Follower auf Instagram und ist so total tief auch in dieser Sneaker-Welt mit all diesen Supremes und Co. hängt er auch zusammen. Also wenn man davon eine kriegt, kann man sich auch sicher sein, dass man da irgendwie... Was heißt eine kriegt? Naja, man muss irgendwie schaffen, da ranzukommen. Und zwar beim Minden. Also Minden ist der Prozess, quasi die Erstausgabe eines NFTs. Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich so Projekte, von denen ich so mittelfan bin, die so diese Grinder anziehen, die wo die Projekte sagen, lad 40 Freunde ein, dann kommst du vielleicht auf unsere Whitelist. Und wenn du uns noch likest und retweetest und noch irgendwie das und das tust, dann kommst du garantiert auf unsere Whitelist. Und <lacht> so Projekte gibt es und da sitzen Kids in aller Welt, Tag und Nacht, um dann so ein NFT zu münden. Kriegen die dann für 0,2. Die haben da Stunden reingesteckt. Und der ist am nächsten Tag 8 Ethereum-Wert. So, das ist natürlich life-changing für die, weil du hast auf einmal irgendwie 7,8 Ethereum-Gewinn gemacht, 24.000 Dollar. Und das machen auch Leute in Ländern, wo man deutlich weniger verdient. Aber die haben kein Interesse an dem Projekt. Die versuchen nur auf diese Whitelist zu kommen, damit sie oder Allowlist, damit sie dieses Projekt zur Erstausgabe mitten können. Denen ist das scheißegal, ob das ein Affe ist, ein Doodle oder ein Clone oder irgendwas. Sondern die wissen, das ist jetzt das nächste gehypte Projekt. Also sitze ich da den ganzen Tag im Discord und mache alles, was die wollen. Die machen dann Fanart, die malen Bilder, die machen alles Mögliche, um aufzufallen, damit dann jemand sagt, du darfst jetzt dabei sein. Und dann sind 10.000 Ausgewählte, das soll normalsterblicher Normalsterblicher ja gar keine Chance, da ranzukommen, aber du weißt, das wie ein Sechser im Lotto, da machst du jetzt innerhalb von 24 Stunden das Geld deines Lebens. Und das sind so Projekte, die finde ich langweilig. Erstens habe ich nicht die Zeit und die Lust dazu, mich da mit tausenden von Kids irgendwie da rumzugrinden. Schade, ich Dinge dachte, wir chillen heute
0: Abend viel auf Discord und schleimen ganz wir, viel bei wir, Leuten.
1: Wir teilen uns auf. Wir teilen uns die Discords <lacht> aus und versuchen es auf unterschiedlichen äh, allow zu kommen. Aber da kannst du deinen Status ausnutzen. Das passiert natürlich auch. Und deswegen hörst du das auch von dem ein oder anderen Influencer-Kollegen von dir die natürlich dann sagen, hey, ihr müsst in dieses Projekt gehen, kauft da was. Mhm, Weil die kriegen einfach fünf von diesen NFTs und dann machen die halt aus einem Ethereum 40. Und da wird schon der ein oder andere schwach, wenn dann die Dollarzeichen Pfui. winken. Ne? Und dann sagt man halt, ja gut, dann sag ich mal, ist ja ganz nett, kauft das mal. Äh, ohne das vielleicht selber durchblickt zu haben. Ich glaube aber, in fünf Jahren wird jeder der eine Reichweite hat, egal wie und wie groß die ist, eigene NFTs hat. Ich glaube, das ist ein schönes Tool, um Leute an sich zu binden, um Benefits zu geben, um irgendwie seine treuesten Mitglieder zu belohnen, dass die bei was dabei sind. Es gibt ein sehr geiles Beispiel, ist ein Typ, der entwickelt eine App in diesem NFT-Bereich, dass man so Preise von NFTs gut sehen kann. Mhm. Relativ unkomplizierte App eigentlich. Aber der hat gesagt... Ich bringe NFT raus und wer mich supporten will bei der Entwicklung dieser App, kann sich meinen NFT kaufen. Der ist nicht begrenzt, gar nichts. Und da gab es ein paar hundert Leute, die gesagt haben, so aller Kickstarter, ja cool, kaufe ich den NFT. Die kommen in den speziellen Discord rein mit dem NFT. Die können sich mit ihm also über die Features unterhalten. Ich ja, finde ja, das ja. cool, geiler Typ. Und sie können die App schon testen vor allen anderen. Und er finanziert damit die Entwicklung seiner App. Super Geschichte. Und da gibt es Leute, die fühlen sich jetzt halt ihm so nahe, dass sie bereit sind, dafür irgendwie 0,2 Ether zu bezahlen, um dann dabei zu sein, wie er die App entwickelt, weil sie sagen, finde ich cool, schönes Ding. Das ist ein cooler
0: Gedanke. Ich hab, als ich das gesehen habe, habe hab ich mir auch überlegt, wegen der App, die wir da machen, wo, wo wir dir vorhin gezeigt haben, zu sagen, okay, weil wir haben jetzt zum Beispiel, du machst 100 Kilo Bank drücken, dann hast du ja ein, ein Achievement unlocked. Was in dem NFT einen Trade auslösen könnte oder aktivieren könnte, damit du quasi along the way mit deinem persönlichen Journey, also das, was du genau. um dich weiterentwickelst, kannst du quasi jetzt immer aus dem ersten Bing eine Serie und dann hast du, tust du was wie dein Skin Generator. Also du, du unlockst die Trades mit deinen Sachen, wo du willst, dass Leute das über dich wissen, die du aber im echten Leben tatsächlich geschafft hast. Genau. Dich nicht für viel Geld einkaufen kannst und dann quasi weiß, ey, okay, das, das im Endeffekt wie so eine Charakter-Rolex, more or
1: less. Genau. Schon so, das das ist eine verrückte Ideen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen wie so eine Punktekarte im Coffeeshop. Also wenn du sagst, du hast jetzt hier den Strike fünf ja. Tage hintereinander, jede Woche trainiert, vier Wochen lang, immer von Montags bis Freitags, dann kriegst du einen NFT. Das ist ja halt eben eine relativ einfache, unkomplizierte Technologie, das zu machen. Das könnte man vorher auch anders machen. Aber theoretisch kann er diesen NFT dann ja auf OpenSea weiterverkaufen, weil er sagt, oh, da zahlt mir jemand anderes Geld für. Oder er kann sagen egal nee, geil, irgendwie, also die Leute, die das irgendwie schaffen, vier Wochen am Stück, die kriegen diesen einen super besonderen NFT von Tim und alle die können mit dir am Jahresende irgendwie eine coole Weihnachtsfeier machen gehen mit dir essen. Also deswegen ist ja die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, zu all denen, die zu dir gekommen sind, warum soll ich das machen? Ist ja genau die richtige, also warum soll ich das machen? Warum brauche ich eine App, warum brauche ich eine Webseite, warum muss ich auf YouTube sein, warum soll ich einen Instagram-Account haben, warum soll ich NFTs machen? Die Frage muss immer als erste stehen, welchen Mehrwert hat das für die Leute und was haben sie davon, wenn sie den denn haben? Und schafft das, löst das irgendein Problem oder schafft das irgendeinen Wert bei denen?
0: Aber durch das Zwischenfragen? Immer. Wie kompliziert wäre das, eine NFT zu machen? Also wie ist der aktuelle Stand? Weil ich habe mal irgendwann von drei, vier
1: Jahren gelesen, dass es übelst teuer ist. Also im Vergleich...
0: Ist nicht so schwer, oder? So eine,
1: genau. Hab... Also es gibt... Es gibt erste Webseiten, die das relativ vereinfachen, wo man halt ne, sich so Smart Contracts zusammenklicken kann. Also man braucht als erstes einen Smart Contract. Da stehen eben alle diese Bedingungen drin für ein NFT. So, ich habe es mir mal versucht durchzulesen. Man muss Solidity können. Das ist also, wenn man JavaScript Entwickler ist, kann man Solidity relativ gut lernen. Darin werden Smart Contracts programmiert. Für ein großes Projekt haben mir Techies erzählt, braucht man zwei, drei Wochen, so wenn du so ein Zehntausender-Pfp-Projekt machen willst oder so. so. Also hast du da vielleicht 20.000, 30.000 Euro. Dann hast du aber wirklich einen kasten contract und der ist für dich und dein Projekt. Jetzt gibt es aber erste so Baukästen, da kann man sich anmelden für Betas. Da kann man relativ einfach irgendwie so smart Contract selber zusammenbauen. Dann brauchst du natürlich eine Minting-Webseite. Also wenn du sagst, du bringst jetzt morgen 10.000 NFTs raus, müssen die Leute ja irgendwo hin, um den Knopf zu drücken, Den kaufe ich, den NFT. Und der löst quasi aus, wenn du diesen Knopf drückst, also diesen Buy Now Button, dass dann in dem Moment der NFT in die Blockchain geschrieben wird. Und dafür zahlt der Käufer diese Transaktionsgebühren. Also wenn du so einen Klon X für zwei Ether dann auf der Minting-Webseite kaufst, musst du auch noch die Transaktionsgebühren zahlen und dann wird quasi das Ding in die Blockchain erst entlassen. Also das ist da noch nicht drin, sondern das musst du als Nutzer zahlen, sonst müssten die das alles irgendwie vorab bezahlen. Also brauchst du diese Minting-Webseite mit diesem Minting-Button am Ende, der quasi den Smart Contract triggert. Und der Smart Contract hört halt auf, sagt halt 20 oder 10.000 sind gemintet, Ende aus, dann kannst du den Knopf nicht mehr drücken. Also brauchst du eine Minting-Webseite. Und danach war es das eigentlich, weil danach sind die ja quasi in der Blockchain und du hast keinerlei Server oder ähnliches, die du mehr betreiben musst. Im allereinfachsten Fall, und der ist nicht besonders gut, kannst du wie bei Ebay Kleinanzeigen aber auch bei OpenSea einen NFT anlegen. Ich habe das mal gemacht, fünf Bilder aus New York von 98, die keine interessieren, habe ich da mal hochgeladen als NFT hochgeladen. Die sind jetzt auf OpenSea, die werden niemals auf anderen Plattformen sichtbar sein. Das ist natürlich nicht ideal, aber für jemanden, der irgendwie seine Sonnenblumenfotos verkaufen möchte für 0,001, der kann die einfach hochladen, also wie so bei Ebay einen Artikel anlegen. Und dann gibt es jetzt schon erste Lösung von Shopify. Also du kannst in Zukunft, mhm. Test in den USA, in jedem Online-Shop einfach, das ist ein virtuelles Gut, klickst du den Klopf, kaufst mit Euro, Dollar, Kreditkarte und dann kriegst du ein NFT. Und wenn du noch kein Wallet hast, ist nicht schlimm, dann gibst du irgendwann deine Wallet-Adresse ein und dann schicken sie dir den im Hintergrund in deine Wallet. Ja. Also das wirst du ganz einfach in Webseiten in Zukunft integrieren können. und kannst du halt Neben die T-Shirts gibt es da dann auch da noch andere. Wir reden da gerade den, den Ula
0: Kalla zum Beispiel, deswegen genau das zu integrieren.
1: Und was auch geht ist, theoretisch, das hat Bobby Hundreds gemacht, der hat jetzt eine Koop gemacht mit Deadfellas, das ist auch so ein NFT-Projekt, ein ganz lustiges. Und da gab es den Deadfellas-Hoodie. Den konnten aber nur Leute kaufen, die entweder ein Deadfellas-NFT besitzen oder einen Adam Bomb-NFT. Und die Webseite, Shopify, guckt in die Wallet und hat gesehen, ach cool, der hat einen Adam Bomb, dann geht die Tür auf und dann konnte ich mir den Hoodie bestellen. Habe ich den nicht in meinem Wallet drin, bleibt die Tür zu und sagt, sorry, you need to own an Adam Bomb NFT uh, to buy this hoodie. Und das ist dann der andere Weg.
0: Und dann geht nur einer.
1: Ja, und das ist so wie Online-Shops und Webseiten bauen. Also heute kann auch jeder irgendwie einen Shopify-Shop in einer Stunde aufsetzen. Und klar, setzen Firmen wie About You und Zalando auf ein bisschen komplexere Lösungen ja. als auf die Standard-Shopify-Lösung. Aber äh, Palace läuft übrigens auch auf Shopify. Also, ne, kann man auch schon große Dinge mitmachen. Und genau das wird es da auch geben: ne, dass du einfach über Baukästen. solche Baukästen dir diese Dinge zusammenbauen kannst. Aber Wie? Was
0: kostet das? Also, wenn, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte ein NFT-Projekt machen, Beispiel jetzt ganz doof: zehn Bilder, mit was muss ich rechnen?
1: Ja, zehn Bilder, da würdest du dir irgendwo einen Freelancer suchen und würdest das wahrscheinlich irgendwie für ein paar Hundert hinkriegen und nicht für zehntausende. Nein, du hast
0: ja nicht die, 10.000 mit verschiedenen Rarities und Specifications. Genau. und.
1: dann, dann wird es ja umso komplizierter, wenn die ja alle unterschiedlich zusammengebaut sind. Rarities haben, Metadaten, all das, das muss du ja alles... Die
0: Beschreibungen schreiben und so.
1: Das, das ist alles ein bisschen komplizierter. Ähm, was das jetzt, das ist so, so ein bisschen wie die Frage, was kostet eine Webseite? Da geht hm. natürlich auch von bis irgendwie immer alles. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt zu wenig, die das bisher können. Das wird jetzt natürlich auch schnell mehr werden, weil das natürlich ein großer Markt ist, weil da natürlich Experten gesucht sind. Dann wird aber das Ganze in dem Jahr so viel einfacher sein und da wird es wirklich die Webseiten geben, die gibt es auch jetzt schon. Da kann man sich ja für die Betas anmelden, wo du sagst, okay, ich bringe zehn NFTs raus, die sollen das können, darum geht es, das sind die Metadaten, spiel das aus, dann lädst du irgendwo die Bilder hoch, die werden dezentral im Netz gespeichert. Das kannst du dann wahrscheinlich in ein paar Monaten auch alleine machen, ohne dass du jetzt da irgendwie riesig Entwickler brauchst. Da wird die Kurve ganz drastisch sein, dass da diese Experience deutlich besser wird und dass es das leichter wird.
0: So einen Baukasten zu bauen ist ja auch ein.
1: Also ja. Und, und bedeutet natürlich auch, es wird Unmengen an NFTs geben und Unmengen an NFT-Projekten. Und umso wichtiger ist die Qualität. Und natürlich auch wieder bei diesem T-Shirt-Beispiel. T-Shirt-Marken gibt es Zehntausende. Aber wer setzt sich da durch? Wer kann irgendwie was Besonderes? Wer liefert da Qualität? Warum sollte ich dabei sein? Warum möchte ich davon irgendwie ein NFT haben? Ja, dieser
0: Community-Aufbau ist da, glaube ich, crucial bei der ganzen Geschichte. Und das Angebot, was du halt an Privileges da dann halt wirklich auch hinkriegst. Also ich glaube, ja, also dieses Morphen zwischen zum Beispiel Restaurants in Real Life, Events und die ganzen Sachen, die du kriegst.
1: und äh Genau, und da... Kann man natürlich berechtigt die Frage stellen, also wenn Gary Vaynerchuk jetzt 1.600 NFTs rausbringt und man kommt nur mit diesem NFT in ein Restaurant in New York rein, braucht es dafür unbedingt die Blockchain, braucht es dafür unbedingt NFTs? Hätte er auch irgendwelche Plastikkarten rausbringen können und mit denen kommt man halt in den Club und dann kann man die Plastikkarte weiterverkaufen, wenn man nicht mehr in New York lebt. Ja, aber es ist leichter. Genau, es ist die leichter. Die Rahmenbedingungen es ist, sind Exakt. So, und deswegen macht er das und er kann es. Ist das inhaltlich gut? Sitzen da nachher 1600 Nerds und keine einzige Frau. Keine Ahnung, wie sie das kuratieren, yeah. dass das nicht so eine merkwürdige Bude wird. Aber das ist ja ein ganz anderes Problem. Aber ist ja erstmal eine Idee, so eine Art Member-Club über den NFT. Und wenn ich in New York wohne, verkaufe ich den NFT weiter. Oder der Club ist so cool, aber es gibt nur diese 1600 Eintrittsgarten. Und irgendwer bietet mir das Zehnfache dafür. Na gut, dann verkaufe ich auch die Karte und dann gehe ich woanders hin. Und er hat das gemacht mit, mit seinen V-Friends. Ich glaube, 10.000 Stück gibt's davon. Und er macht eine Konferenz. Da kommst du nur mit diesem NFT rein. Klar, kann er auch Tickets verkaufen, ganz normal. Aber nein, mit diesem NFT hast du halt auch noch anderen Zugang zu exklusiven Content auf der Webseite. Meinetwegen gibt es vielleicht immer einen speziellen Podcast, den du nur hören kannst, wenn du seinen NFT hast. Und es gibt halt nur 10.000. Aber der Typ hat Millionen Follower und Fans. Also gibt es scheinbar 10.000, die unbedingt ihm so nahe sein wollen, dass sie bereit sind, Geld für seinen NFT auszugeben. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, Mist, ich hab's verpasst, als es den Erstverkauf gab. Naja, jetzt liegen sie bei 10 Ethereum, kaufe ich trotzdem. Aber also geben Leute 40.000 Dollar aus oder 30, um so ein NFT von Gary Vaynerchuk zu besitzen. Wäre mir völlig egal, würde ich keinen Cent für ausgeben. Aber andere Menschen finden es total super und wollen unbedingt auf dieser Konferenz dabei sein, wollen ihn unbedingt live auf der Bühne sehen und können dann auch noch, wenn sie Glück haben, ein Abendessen mit ihm gewinnen, wenn sie diesen NFT besitzen. Mir wäre das freudig, Lattenhagen.
0: Mir auch. Aber bei anderen Leuten vielleicht nicht. Eben. Nee, das ist, also dieses Community-Building-Ding ist schon sehr, sehr cool. Also ich bin, das, das, das erstaunt mich darüber schon. Ich muss mal überlegen, wo wir waren. Wir waren auch bei diesem dezentral und zentralen Ding. Ähm, mit Ja, also ich, ich, ich bin gespannt, was, was, da, was da passieren wird. Also man sieht das jetzt auch ja, diese ganzen Web3-Metaverse-Diskussionen ist ja auch nochmal so ein anderes... Ding, beziehungsweise bzw. anderer Use-Case äh, von dieser, ich sag's mal, Internet-Transformation und ich glaube, das, was MEF gerade so ein bisschen äh, auch angesprochen hat, ich glaube, Leute haben Angst, dass es ein bisschen kompliziert wird wieder, weil man blickt da nicht so wieder ganz durch, also dieser, ich glaube, wieder so eine Art Social Divide, die man hat. Äh, meine Mutter ist jetzt gerade, blickt jetzt wieder, blickt jetzt Instagram und TikTok durch und jetzt auf einmal Metaverse, NFTs und Web3 und also
1: ja das glaube ich ist auch ein riesenproblem ne? also da geht die Welt so schnell weiter welcher normalsterbliche soll sich denn das alles irgendwie angucken, verstehen, damit beschäftigen und das sorgt natürlich auch für Sorgen und Ängste und es ist ja fast lustig in Anführungszeichen, dass ihr als junge Leute ja auch sagt: ich komme mir selber ich komme da gar vor. nicht hinterher und was ist das alles und vielleicht auch irgendwie quatsch Also wie soll es denn denen gehen, die gerade ihr Smartphone bedienen können und whatsapp und vielleicht Facebook nutzen können, mal von Instagram und TikTok ganz zu schweigen, wie sollen die denn irgendwie da noch mitkommen und so. Und das Problem, das wird dadurch bestimmt nicht kleiner.
0: Ich habe nur noch nostalgische Hinderungen an Langeweile, die ich damals ganz schlimm fand und heute kenne ich das
1: Gefühl gar nicht mehr. Du kannst halt die ganze Zeit irgendwie irgendwas machen. Und, Und wird das uns alle in eine bessere Welt bringen? Da kann man natürlich auch beliebig skeptisch sein. Also haben wir jetzt alle darauf gewartet, dass wir uns jetzt in 3D irgendwie in der Facebook-Welt sehen, in der Meta-Welt von Facebook. Ne? Also Facebook Aber glaubst
0: nicht du, die setzen sich durch gegen Microsoft? Weil also ich, ich, Erstmal erst dieser Begriff Metaverse ist ja schon Scam, weil es ist, also sind ja verschiedene Metaverses.
1: Genau, also die, da kreiert jetzt jeder sein eigenes und die werden natürlich nicht durchlässig sein. Weil welches Interesse sollte Facebook haben, dass ich irgendwie mit meinem Avatar dann rüber ins Microsoft-Metaverse laufe und dann laufe ich von Microsoft zu Apple irgendwie ins Metaverse. Also das werden schön in sich hermetisch abgeschlossene Dinge sein, glaube ich. Das heißt, wir werden
0: quasi im ersten Schritt jetzt von diesem Web3, ob es
1: jetzt NFTs sind, ob es überall wieder so eine Fragmentierung haben,
0: wie ganz am Anfang vom Internet?
1: Naja, also NFTs sind ja nur ein Baustein von Web3. Ja. Und Metaverse kann man ja so ein bisschen gleichsetzen mit Web3. Und die meisten stellen sich ja unter Metaverse vor. Da habe ich so eine 3D-Brille an und dann laufen wir so virtuell durch eine Welt, weil draußen ist die Welt so schrecklich, um dass wir jetzt da alle irgendwie so ja. durch die Welt laufen. Das machen Leute ja schon. Also es gibt ja irgendwie Sandbox und die Central Land und früher gab es Second Life. Und das wird bestimmt auch besser. Und Oder geht es ja all das. GTA, genau, also ne, wenn GTA fully immersive ist und wir da alle in dieser Welt rumlaufen, dann treffen wir uns halt in GTA. Aber das ist ja dann eher, also Gaming einfach noch fünf Schritte weiter gedacht. Ja, und dann. Ja, aber d, d, d ganz kurz, das fragt, also ich ich als Zocker frage mich halt folgendes:
0: Wieso zum Fix soll ich in diese langweilige Facebook-Metaverse-Ding gehen, wenn ich dieselbe Funktionalität, diesel, also ich sag mal, das, das was Facebook baut, das kriegt Microsoft mit den Spieleentwicklern, die sie alle aufgekauft haben oder mh, zum Beispiel GTA, die kriegen das locker hin. Also so, ja, ein genau. Ding her. Aber ich kann da noch mehr machen, weil also für mich ist so ein es erst interessant, wenn ich in einer, in einem virtuellen Setting Dinge machen kann, die ich in echt nicht machen kann. Genau. Weil also so klar ist jetzt cool, vielleicht eine Zoom-Konferenz mit einem VR-Headset abzuhalten, also das ist okay. Ja, weißt genau, was ich meine?
1: das wird geben, so kann man Aber machen.
0: Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wie geil sondern ich werde das echte geiler. wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich weiß, ich hast du mal GTA, weißt du was GTA ist?
1: Ich, GTA habe ich gespielt, aber Roleplay nicht.
0: Also Roleplay ist im Endeffekt quasi äh, GTA Roleplay ist, du gehst auf einen, einen GTA Server und dort bist du, äh, du musst den Charakter aufbauen, das heißt, du musst dich. Ach so, ja bewerben. logisch, ja klar. Also und dann du, hast
1: du die Garage voll mit Autos und Yachten und allem und so, ne?
0: Äh, ja, so mäßig. Also du musst dir quasi einen Charakter ausdenken, ausdenken und dich bewerben an diesen State. Mhm. Du musst eine Bewerbung schreiben. So mit einer Vita und einer Geschichte. Okay. Und dann musst du ganz ganze Zeit in diesem Charakter bleiben. Das heißt, ich bin da nicht mehr Tim, ja. sondern ich bin jetzt auf einmal, keine Ahnung, Jonas. Mhm. Und dann habe ich dort einen Job. Ich muss da arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. So, ich kann jetzt aber auch nicht einfach irgendjemanden umbringen oder so. Also gibt es dann eine Bibel, so, also, ja, 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 so ein genau. Kodex. Und wenn ich jetzt quasi mich gegen diese Roleplay-Richtlinien verhalte... Und da geht es quasi die ganze Zeit darum, dieses Roleplay aufrechtzuerhalten. Also diese Geschichte, die sich, die so irgendwie user-generated ist. Ich laufe dir zum Beispiel über den Weg. Auch der Polizist. Da sind dann 200 oder 1000 verschiedene Leute, so wie ich, die auch einen Charakter haben. Also gibt's keine wirklichen NPCs, sondern es sind nur wir. Mhm. Und dann treffe ich dich jetzt dort. Und dann bist du jetzt und dann so. Und so entsteht dort die Interaktion. Und das ist halt zum Beispiel, das ist super spannend oder oder vielleicht ein ganz interessanter Use Case, der jetzt nicht so ganz beleuchtet worden ist oder der jetzt ja aus sich selbst heraus entstanden ist schon. Also das ist eins der, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es ist immer noch auf eins auf Twitch? na gerade nicht. Gerade nicht. Also das letzte halbe Jahr war das ungefähr so halt nur eins auf Twitch. Und ja, ganz ganz interessant und spannend halt, wenn du das jetzt überlegst, wenn ich mir sag ich vergleiche jetzt GTA mit Autofahren, physics in Club gehen. Also das sind ja alles Sachen, diese Interaktivität ist ja schon da. Wenn ich das vergleiche mit irgendwelchen klobige, großkopfigen, infantilen facebook metavers geschichten die ich da sehe, dann...
1: Genau, also das ist ja eine Wette auf die Zukunft. Ja. Und ja, wie die Zukunft wird, ist ja mal schwer vorhersehbar. Und ob die Menschen das dann wollen und nutzen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und laufen wir dann alle durch solche komischen Welten? I don't know. Aber wenn ich mir vorstelle... Als Geschichtsinteressierter kann man dann irgendwie in das alte Rom vor 2000 Jahren zurückgehen. Und ich bin so ein Rom-Fan und finde das so super. Baba. Dann gibt es vielleicht Leute, die da Bock drauf haben, das zu machen durch so eine virtuelle Welt. Oder wir können halt nicht alle zum Great Barrier Reef fliegen, aber dann kann man halt eben in 8K Mega-Auflösung da eine virtuelle Tour durchs irgendwie, was weiß ich, Great Barrier Reef Metaverse machen. Das sind aber so 1-zu-1-Anwendungen, die man sich jetzt mit seinem kleinen Hirn noch so vorstellen kann. Aber vielleicht gibt es eben auch ganz andere Dinge, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Weil hätten wir uns...
0: voll bei spielen.
1: Ja, das ist ja No-Brainer. Also ne, natürlich wird es mega geile... Ne, das ist die größte Industrie der Welt irgendwie, in Anführungszeichen, das Gaming. Also wird es natürlich da irre viele Anwendungen geben dass man da mit irgendeinem Headset in einer tollen 8K-Welt durch GTA 7 oder 8 irgendwann in zehn Jahren durchläuft und das total super ist. Und man irgendwie das Gefühl hat, man wird selber die ganze Zeit getroffen und fällt gleich um. Und so, das wird es geben. Da habe ich keinen Zweifel. Aber das ist ja nicht das Metaverse, was diese Firmen so propagieren. Und ich habe eine ganz interessante Definition gelesen zum Thema Metaverse, die ein Typ geschrieben hat, am Tag nach der Facebook-Präsentation. Und der, der schrieb eigentlich, das Metaverse ist nicht so eine Welt, wie wir sie uns vorstellen, so wie Ready Player One oder wie Facebook sich das Metaverse vorstellt, sondern it's not a place, it's a time. Also so ein bisschen wie die Singularity, der Moment ist, wenn Computer schlauer sind als das menschliche Gehirn, wird es auch eben diesen Zeitpunkt geben. Grüße gehen raus an <lacht> Wo wir halt noch mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen. Und wenn der Punkt irgendwann erreicht ist, dass uns die digitale Welt wichtiger ist als die echte Welt, dann sind wir quasi Metaverse. Und dann verschwimmen reale und virtuelle Welt. Also deswegen könnte es sein, dass Apple mit was ganz anderem um die Ecke kommt, nämlich diese Mischung zwischen AR Mhm. und echter Welt und dass diese Dinge miteinander verschwimmen. Und dass wir halt einfach, nicht wie heute vielleicht 50 unserer Wachzeit irgendwie mhm. mit digitalen Dingen verbringen, sondern vielleicht irgendwann 80 oder 90 Ist das erstrebenswert? Ist das toll, wenn man meine Eltern fragt und so? Bestimmt nicht. Wenn ich meine Kinder frage, die finden es vielleicht gar nicht so schlimm. Gott, der menschliche Körper, der meldet sich da auch. Ja, gut, dann machst du halt morgen Sport und all das und dann hast du noch eine Metaverse-App, wo ich das halt mit dir digital machen kann und dann kann ich auf meinem Teppich fit bleiben. So, aber das wird ja kommen. Dass die Menschen noch mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen und deswegen finden jetzt schon ein ganz kleiner Teil der Menschheit NFTs so spannend, weil es eben virtuelle Güter sind, die eine gewisse Begrenzung haben und die man frei handeln kann. Also braucht man ja nicht viel Fantasie und das ist dieses Beispiel das habe ich eben schon gesagt, dass Leute sagen, geil, ich habe lieber ein bored ape irgendwie in meinem Twitter-Profil mit dem Hexagon und das ist ein verifizierter NFT als ich fahre jetzt den Lambo hier im Kreis, weil damit kann ich sowieso keinen mehr hinterm Ofen hier vorlocken. Aber wenn ich zeige, ich habe hier irgendwie so ein Board, Ape, zeige ich, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen. Das ist eine verschworene Gemeinschaft, die, die unterhalten sich hinter den Kulissen über Dinge. Ist das jetzt erstrebenswert? Müssen das alle Menschen auf der Welt machen? Bestimmt nicht, aber es gibt 10.000, die das so toll finden, dass die sagen, irgendwie meine digitale Identität ist mir so wichtig, dass ich dafür Geld ausgebe. Ja, man
0: sieht es ja, also du kannst ja eine super schlaue und krasse Persönlichkeit sein, aber wenn du keine kein, digitale
1: Identität hast, dann bist du unsichtbar. Genau. So. Und wie viele Kids, also wenn man das weiterdenkt, warum gibt es nicht irgendwann eine virtuelle Kosmetikmarke? Also die die Kids interessiert doch mehr, wie sie auf Instagram aussehen, wie, wie sie auf die echte Straße gehen. Und die einzige nachhaltige Kosmetik ist die, die gar nicht produziert wird. Also warum gibt es nicht irgendwann so gute Filter, die so echt aussehen? dass du sagst, ich kaufe mir hier für 99 Cent den Lippenstift in zehn Farben, aber der ist ja nur virtuell. Und damit kann ich aber die ganze Zeit Content kreieren irgendwie für Instagram, weil da habe ich alle Stunde einen anderen Lippenstift auf den Lippen. Ist doch lustig. Und das gibt es schon, Dress X, das funktioniert noch ein bisschen behäbig, aber virtuelle Klamotten. Also warum kaufen sich nicht irgendwann Kids ein virtuelles Sweatshirt? Und dieses Sweatshirt ziehe ich einfach an, das ne, ist quasi ein richtig guter AR-Filter. Und den kann ich noch in Farben und Mustern und logo Logoprints vorne
0: verändern. Du musst dir nicht nur überlegen, wenn du rausgehst, was du anziehst, sondern musst deine AR-Brille
1: aufsetzen und dann dich noch ein zweites Mal anziehen. Genau. <lacht> du musst allen mitteilen, was du eigentlich anhast gerade. <lacht> nee, du gehst auf die Straße mit dem einen schwarzen Sweatshirt, weil das vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist da draußen, weil du sowieso nur noch rausgehst in den Supermarkt. Viel wichtiger ist, dass deine 5.000 Fans da draußen auf Instagram oder was es auch immer dann da gibt, dass du für die ständig Content hast. Kids machen jetzt ja schon Reisen irgendwo hin, wo, sie, wo die Landschaft Instagrammable ist und, und produzieren da 100 Fotos, äh, damit sie was zu posten haben für die nächsten zwei Wochen. Also warum sollen dann Menschen nicht auch virtuelle Klamotten kaufen, äh, statt dass Klamotten von A nach B verschickt werden? Und ich weiß, da gibt es Unternehmen, die arbeiten da dran, weil das ist ja das Allergeilste. Die müssen nichts mehr produzieren, die müssen nicht mehr nach Rumänien da wird nichts mehr dreckig gemacht, da gibt es keine Retouren, sondern da werden virtuelle Klamotten verkauft.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe vieles davon. Ich glaube, das ist auch ein Trend. Ich habe hab an vielen Stellen so meine persönlichen Probleme damit vielleicht. Ähm hm. Ja, also erstmal erst erstmal frage ich mich, äh, glaube ich, unterschätzen Leute die biologischen Constraints, äh, wie viel Zeit wir Menschen nachhaltig im Internet verbringen können? Man sieht das ja zum Beispiel, also deine Fähigkeit, äh, Fokus zu haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Objekt fokussiere mit meinen Augen, ist ein sehr guter Proxy dafür, wie stark du Aufmerksamkeit auch erzeugen kannst und wie lange du so die halten kannst. Die Fähigkeit geht verloren, weil du durch je näher du guckst, desto anstrengender ist das für deine Augen und Panoramic Vision, also Absolut. wenn du weiter weg guckst, erschlafft deine Retina. Und du brauchst das so ein bisschen und brauchst zum Beispiel auch am besten zwei Stunden äh, Tageslicht draußen damit hast du verschiedene Rezeptoren auf deiner Netzhaut und so, die dafür sorgen, einerseits für so chronobiologische Mechanismen, also dass du auch gescheit pennst und so, und dass auch die Hormonausschüttung zu gewissen Zeitpunkten geregelt ist. Ähm, Und äh, wie heißt es auf der anderen Seite, äh, dass deine Augen nicht schlecht werden. Fun Fact, je schlechter deine Augen werden, ist ein starker Prädiktor auch für Cognitive, die im Alter. Ähm, Und das sieht man jetzt gerade, also vor allem mit den Screens, Jetzt sagst du, okay, da halt, haben wir ein anderes äh, Interface oder Bedienelement, wo, wo, wo wir halt das einfach in Betracht ziehen. Safe, safe. also da ist dann vielleicht mein innerer Moxie, der kurz angeht, äh, weil das ist, so, das ist mein Nagel, den ich sehe sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite, was ich auch hochspannend finde und, und, und zu wenig adressiert finde in all dieser äh, Geschichte ist, wir gehen die ganze Zeit von der Prämisse auf, aus äh, dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Also dass wir sagen, Web3 geht quasi weiter mit diesem Treiber der Aufmerksamkeitsökonomie. Was ist, wenn das zum Beispiel bricht und das nicht mehr so ist, weil wir Menschen sagen,
1: ey... Kein Bock mehr. Hä? Kein Bock mehr drauf. Genau, kein
0: Bock mehr drauf. So, ich, 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 ich habe jetzt gemerkt, meine Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource und ich brauche ein bisschen Wellness für mein Hirn und es ist auch gut, mal abgeschaltet zu sein. Und ich brauche, also ich zum Beispiel sage jetzt hier, also die App zum Beispiel, die wir machen, ist geht in eine ein bisschen entgegengesetzte Richtung und ich sag Ich finde, Informationen, heutzutage muss viel stärker organisiert werden, vororganisiert werden, dass du die nutzbar machst, ähm, auf Knopfdruck und und, und daran arbeitest, dass du diese informationsverarbeitenden Algorithmen sehr viel stärker äh, einsetzt und und Menschen hilfst. Ähm, Also quasi so wie Cognitive Tools bildest, äh, was nicht heißt, dass Aufmerksamkeit äh, kein kein, kein relevanter Faktor mehr sein wird, sondern halt vielleicht nicht mehr so stark wächst. Und auf der anderen Seite ja, ist es halt fett. ne? Du hast unendliche Kreativität bei dem ganzen Ding. Also more or less. also dieses räumliche Internet ist halt fett. Klar. weil du, du denkst ja auch räumlich. Da
1: gibt es ja keine Grenzen mehr. Ich sage ja nicht, dass das eine Welt ist, die ich gerne hätte.
0: Nein, es werfe ne? ich gar nicht
1: vor. Also ich sitze in zehn Jahren irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist und züchte irgendwie Orangen. Also da könnt ihr die gerne Fasel alle... will mit Occius. Nee, nee, in echt so. Ne? Mit dem Sonnenhut und mach mir die Hände dreckig. Das ist nichts, wo ich jetzt total scharf drauf bin, dass das kommt. Aber du hörst dich gerade so ein bisschen an, wie meine Oma früher, ne, die auch gesagt hat, Kinder, ihr kriegt ja viereckige Augen, wenn ihr die ganze Zeit so dicht dem Fernseher sitzt. Ne, wir haben in den Ferien, war nichts geiler, als auf den drei Programmen irgendwie Ferienprogramm zu gucken. In den Ferien haben wir da stundenlang vor irgendwelchen blöden Tom-und-Jerry-Comics gesessen. Und da hat meine Oma schon gesagt, Kinder, ihr werdet alle viereckige Augen kriegen, ihr werdet alle dick und fett und rund werden und geht raus und spielt. Und heute sagen das Eltern immer noch zu ihren Kindern mit wahrscheinlich noch mehr Recht als damals. Und warum sollte das jetzt anders werden? Also warum sollte das nicht noch mehr werden? Und ich hoffe, irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute tatsächlich sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und sagen so, nee, das reicht jetzt. Und man hat es ja auch bei Corona gesehen, letztes Jahr, als es wärmer wurde, die Leute haben ja Netflix und ihre Handys in die Ecke geschmissen und haben sich ja getroffen und sind essen gegangen, haben draußen gesessen bis tief in die Nacht haben sie sich in echt unterhalten, in lauen Sommernächten irgendwie stundenlang irgendwo gesessen. Das gibt mir ja Hoffnung für die Menschheit, dass ihnen das doch auch wichtig ist, irgendwie, was sie da äh, außerhalb ihrer Bildschirme so haben und dass das auch nicht ganz weggeht. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, dass geht nicht weiter. Und
0: nein, nein das, ich will nicht sagen, dass es nicht weitergeht. Das das, das das will ich gar nicht sagen, sondern ist eher so, äh, also vielleicht der Kontext für, für das Argument ist für mich immer so, äh, wenn du dir zum Beispiel so die Rate anguckst von, äh, also was ich gerne mache, ich werte diese epidemiologischen Daten gerne aus, also du hast ja nicht nur bei Corona, sondern du kannst dir zum Beispiel angucken, wie haben sich Depressionen entwickelt bis heute. In welcher Population? Dann gucken wir uns mal an, in diese digitalen Faktoren, also diese digitale Umwelt, die ist ja am prävalentesten bei jüngeren Leuten und dann können wir mal sehen, wie psychisch gesund sind jüngere Leute und man sieht dort drei- bis fünffach höhere Raten an, zum Beispiel Depressionen, genau, also Suizidraten zwischen 19- bis 24-Jährigen sind die höchsten. Absolut. So, also all diese Geschichten, also Geschichten. Und dann sage ich mir, jetzt sind wir gerade in so einem transformativen Prozess, wo wir die Chance haben, all diese Sachen nochmal in Frage zu stellen, weil wir es von null aufbauen, more or less. Und ähm
1: Ja, und da glaube ich leider nicht dran, dass wir das von null aufbauen, sondern man sieht ja, da kommen jetzt die großen Firmen. Facebook hat das perfektioniert, dass wir möglichst viel Zeit vor diesem Ding stecken. Also die triggern ja alles. Aber die haben ein Problem mit Mitarbeitern. Ja, genau, die haben keinen Bock dahin zu also gehen. Das Und das ist schon mal ein gutes bei den Zeichen.
0: Software-Sachen bei uns zum Beispiel. Also, da ist zum Beispiel jemand zu uns gekommen, der äh, die Spielentwicklung äh, leitet bei uns und der hat ein Angebot von EA beispielsweise bekommen und der hat gesagt: Scheiß auf die, Mann. Die haben mich gelockt und irgendwie in gratis spielen und dies und das, aber ich kann mich identifizieren mit dem Laden.
1: Genau. Und das so ist es bei Facebook ähnlich. Und, und da hoffe ich, ne, deswegen ich glaube ich ja immer an das Gute, dass diese Brains lieber eigene Sachen entwickeln. Ja. Ich kenne auch so einen Entwickler, er hat mir heute irgendwas zu irgendwelchen Protokollen geschickt und alle mögliche. Darauf werden Twitter, der, also da, darauf wird das zukünftige Twitter und Instagram etc. basieren auf diesem Protokoll. Da können alle Influencer ihre Inhalte teilen. Es gibt keinen Algorithmus mehr, die nicht selber. Schaffe. Ich habe echt nicht alles verstanden im Zug, was er mir geschrieben hat. Aber den könntest du mit Geld gar nicht locken, dass mhm. der irgendwo für Facebook arbeitet, sondern der möchte an dieser Utopie weiterarbeiten, dass da was Besseres entsteht. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild auf die Menschheit, dass es doch viele gibt, die jetzt auch nicht nur für den schnöden Mammon arbeiten, ja. sondern sagen, nee, wir wollen das ein Stück weit verbessern. Löst das jetzt tatsächlich die Probleme, dass TikTok, chinesische Firma dahinter, natürlich alles so macht, dass es möglichst sticky ist. Also, dass man da wirklich stundenlang durch diese Dinger geht. Und ich würde natürlich meiner Tochter auch irgendwann sagen, jetzt mal stopp und geh raus, wenn sie aus dieser Schleife nicht mehr selber rauskommt. Und ich glaube, gerade bei jungen Frauen sind Instagram und TikTok nicht die besten Dinge, um ein gutes eigenes Selbstwertgefühl zu kriegen und Selbstbildnis. Und das mit den Depressionen, da gibt es ja genug Studien zu, was das mit mit Menschen auch macht. Und ich finde, das äh, ist ja nichts Schönes und nichts Erstrebenswertes. Also das wird bestimmt nicht besser durch durch was da noch so kommen mag, egal ob jetzt die NFTs die Leute süchtig machen und so zockern oder so, das ist ja auch nichts Schönes. Ja, das ist verrückt. Jetzt werden wir aber so schwermütig hier.
0: Nee, nein, ich verstehe, ich, ich verstehe, versteh, was du meinst. Also ich finde, ich finde wichtig, das anzusprechen, weil äh, weil es weil es die Basis gibt, Leuten nein zu sagen zu sowas und zu sagen, ey, ähm, das ist ein Problem, was ich halt lösen will. Ja, du kannst ja genau. krasse Sachen damit machen. Ich meine, jetzt können wir mal auch darüber sprechen. Du könntest ja in dem Metaverse auch zum Beispiel Medizinkurse geben und zum Beispiel Leuten Anatomie beibringen. Du könntest sagen, wie funktionieren körpereigene Prozesse. Du könntest die Visualisierung, die andere Leute nicht haben für Mathe, könntest du denen be- könntest sagen, hey, hier ist ein geometrischer Raum und ich erkläre dir, was diese Funktion bedeutet.
1: Da wird es tolle Anwendungen geben. Geisteskranke Anwendungen. Du so. kannst... Und warum soll ich mir nicht Travis Scott irgendwie virtuell angucken, weil ich kann jetzt nicht nach Los Angeles fliegen und kann Baba. mir das nicht leisten? Dass er das da in Fortnite schon gemacht hat damals, geht ja schon in die Richtung und die Kids fanden das auch cool. Aber ich glaube, es hilft ja immer so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also es muss doch auch jeder Mensch für sich selber entscheiden. Mensch, jetzt mache ich mal die Kiste aus, jetzt gehe ich mit Freunden essen, jetzt gehe ich eine Runde spazieren und dann hänge ich mich wieder vor Instagram ins Metaverse oder sonst wohin. Und ich glaube, die Leute lassen ja auch nicht alles mit sich machen. Also Google Glass hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das war den Leuten zu wie heißt das, ich fällt uns Englisch ein, intrusive, also okay. das ging zu sehr in die Intimsphäre, weil du wusstest ja nicht, läuft jetzt da die Kamera mit bei meinem Gegenüber, wenn er diese scheiß Brille anhat, filmt er mich, was macht er damit? Das ist so ein weirdes Gefühl, so, und, und das und heißt da, ja
0: teilweise bei Handys schon.
1: Genau, aber da ist ja die Hemmschwelle noch ein bisschen größer, das einfach rauszuholen und jemandem die ja. Kamera in die Fresse zu halten. Das kennst du wahrscheinlich besser als ich, aber trotzdem... Ich muss gerade sagen,
0: ich merke immer, also ganz kurz, Leute, immer wenn ihr denkt, dass ich nicht merke, dass ihr mich filmt oder Fotos von mir macht, während ihr so oder so macht, macht einfach nicht, fragt einfach.
1: Okay, ich mache ja auch noch Fotos. <lacht> Nein, aber das ist echt unangenehm. Also das ja, natürlich. So und, und ich glaube, da war die Grenze überschritten. Also da haben Leute ja das erste Mal gesagt, ey, zieh die Brille aus, sonst kriegst du eins auf die Schnauze. <lacht> und Und auch wenn Apple irgendwie die tollste Firma der Welt ist, bin ich gespannt, und unsere kleinen Hirne können sich das ja jetzt nur so vorstellen. Mal gucken, mit was Apple wirklich um die Ecke kommt irgendwann. Sie werden ja an irgendwas arbeiten. Und ich kaufe mir alles von Apple. Äh, Kranke Firma. So, ne? Du Auf hast auch die viel zu teuren Airpods-Dingsbums an irgendwie jeden Tag. Ich habe die auch immer. Und ich habe die Airpods in klein. Die, so. Aber ziehe ich mir eine Brille von Apple an, damit ich noch mehr Informationen kriege? Ich finde... Oder kommt mir dann die Technik zu nahe? Oder ist der Mehrwert dadurch so groß, dass ich das irgendwann vergesse? So wie beim Handy, weil ja beim Handy am Anfang auch alle gesagt haben, nee, brauche ich nicht, muss ich nicht. Aber irgendwann war ja dieser soziale Druck und Zwang, da irgendwie mitzumachen, ja auch irgendwann so groß, dass sich jeder irgendwie ein Smartphone gekauft hat. Machen da irgendwann alle Leute mit und rennen dann doch alle mit so Dingern vor der Nase rum. Ich habe so ganz banale
0: Gründe. Neulich so elektromagnetische Wellenstudien gelesen, wie die verschiedenen Neurotransmittersysteme quasi ähm, tatsächlich beeinflussen über Calciumkanäle. Und also das heißt zum Beispiel, die haben schwangere Ratten bestrahlt mit Handystrahlung, also die, die du jetzt zum Beispiel beim Telefonienetz oder Bluetooth-Headset-Strahlung und so. Und du siehst tatsächlich, dass die Neurotransmittersysteme sich verändern. Jetzt nicht super stark, aber früher bist du immer davon ausgegangen, wenn keine Hitze entsteht, dann ist es ungefährlich. Das stimmt aber nicht. Also es passiert was. Man weiß so nicht so ganz, was, was das alles jetzt bedeutet. Äh, aber die forschen da weiter dran. Also wir leben äh, und du hättest auch Epidemie. Also jetzt auch quasi, wenn, wenn du zum Beispiel irgendwie mehr Hirntumore bekommen werden würden, würde, hätte man es wahrscheinlich gemerkt. Bis jetzt vielleicht auch nicht. Weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass man es gemerkt hätte. Oder ich hoffe es, weil ich schon gerne Musik höre. Ich <lacht> finde auch die Bluetooth-Ding, also ja, ja schon ganz angenehm. Sehr geil. Ja. Äh, nee aber so, so das, das, das ist schon, also das will nur sagen, also an so vielen Stellen entwickelt sich das alles so schnell und ist einerseits übel, ich bin auch so ein riesen Ray Kurzweil-Fan von diesem Ganzen immer schneller und und und, und wie, wie gibt es diese, auf dem Logarithmic Plot, wo er quasi erzählt, ja. die newest inventions und so weiter, wo du quasi bei vom Jahr 0 bis 2000 hast du so eine Innovationskraft wie zwischen 2000 und 2014 und dann halbiert sich das die ganze Zeit und dann erleben wir beide vielleicht noch die Singularity und alles wird übel krass oder halt auch nicht. Du musst noch viel mehr erleben als ich. Nein, ich ho- ho- hoffentlich, hoffentlich werden wir
1: beide jünger bis zu dem Zeitpunkt. Äh, Och, aber Will ich gar nicht, glaube ich. Was? Will ich, glaube ich, gar nicht. Echt? Wieso nicht? Wäre doch Baba. Weiß nicht, Ich glaube, irgendwann ist auch genug gelebt.
0: Stellt noch, noch so ein bisschen extra Hirn noch on top und das wäre schon verrückt. Ich weiß nicht.
1: Boah, ich aber weiß. der
0: Erste, der sich Neuralink implantieren lässt, bin ich dann auch nicht.
1: Ja, das können gerne andere machen. Ich bin da auch gerne in meiner ersten Reihe, aber...
0: ich bin der, Also ich bin der ersten Reihe beim Zuschauen.
1: Ja, und dann vielleicht in der dritten Reihe, wenn dann noch jemand gefragt wird, ob man es macht, dann bin ich wahrscheinlich doch zu neugierig. Ach, aber ich weiß gar nicht. Ja, finde ich auch, ja, muss das immer alles so schnell gehen und so weitergehen. Also es ist so, ich kann es nicht verändern, aber ich will es zumindest irgendwie ein bisschen verstehen und da ein bisschen Spaß bei haben. Und man muss ja selber für sich irgendwie dann auch klarkommen, dass das Hirn mal wieder ein bisschen runterfährt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie machst du das?
0: Meditiere und lese halt viel, aber.
1: Und Sport hilft dir da auch dabei? Oder geht es
0: Nee, also Sport hilft ja übel dabei. Aber ich merke, das, ich merke das gerade übel, dass ich so ein wenig. Äh hab vorhin äh, unten die Jungs das ja gesehen, habe ich den so meinen kleinen, ich habe so so meinen Tab Komplex immer und dann rede ich da manchmal mit meinen Homies drüber und es war halt so Information Overload, äh, Attention, Attention Theft, Attention uh, Economy und dies und das und, und und also diese übertriebene Exposure zu allem, weil das ist ja irgendwie organisiert sich das Ganze ja so, es ist ja ein bisschen kleiner Betrug um die Aufmerksamkeit, also zumindest mal, ich sag mal in meiner Bubble und in meinem Feld. Ähm, ist ja nicht mehr so, dass die Leute sagen, wo ist jetzt die Langfristigkeit in dem Ganzen und wie kann ich das jetzt aufbauen zwangsläufig, sondern man sagt halt, okay, ist jetzt Rot oder Grün eine bessere Farbe, um Aufmerksamkeit zu catchen? Ist Rot, aber also nur so ne, vom Gedankengang. Und wie kann ich immer weiter zu gucken, wie mache ich einen Titel besser, wie mache ich einen Thumbnail besser, wie mache ich die Struktur des Dings besser und wie verstehe ich die menschliche Natur besser, damit ich die Aufmerksamkeit noch stärker errege? Also ein bisschen wie diese TikTok-Diskussion, die wir da hatten. Also TikTok forscht ja intensiv dran an diesen, ich sag mal, Glücksspielmechaniken und Mechanismen, weil das ist halt einer der, das ist der stärkste Effekt letzten Endes, um das Verhalten von Menschen zu äh, steuern und zu verändern. Was ja natürlich wünschenswert ist als Firma, weil wenn du das Verhalten eines Menschen verändern kannst, dann kannst du das dahingehend verändern, dass es halt parallel ist zu deinen Zielen. Mal, ich beobachte das jetzt nur strategisch, nicht wertend. Und ich verstehe auch, wieso man das macht. Und ich, wir versuchen ja einen ähnlichen Weg zu gehen mit in Anführungszeichen positiven Verhalten oder Dingen, die dir ja. vielleicht helfen. Also bis zu dem Punkt finde ich das gar nicht schlimm, das zu lernen. Aber ähm, ich habe halt auch Sorge da. Also da hast du dann auch Sorge, weil es ist ein sehr, sehr scharfes Schwert. Weil du siehst ja auch bei Kindern, wenn die aufwachsen mit einem Handy und anfangen an irgendeinem Aquarium zu zoomen und sich dann so ja, fragen, ja. so what the fuck, warum zoomt das Ding mich? Okay. ich größer. Frag mich sowas, wie, 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 ist es da? Also einfach nur aus Neugier, was ist später? Was in 10, 20 Jahren? Du sagst dann, ach, Kind, es so ist robuster, als du denkst, das wird schon passen. Äh, das, 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 das äh, lernt das dann auch. Ähm, und ja, ich finde ich find's, ich find's, ich find's äh, extrem spannend. Und bei, und jetzt bei, bei dieser TikTok-Geschichte äh, ist es ja so, wovor ich so ein bisschen Schiss habe gerade, und ich bin da genauso wie, also ich, ich bin da bei dir, ich, bin kein Freund von diesen apokalyptischen Szenarien, ich, ich versuche nur das gerade, also in diesem Moment mein Gefühl quasi mitzuteilen. Ich äh, Finde es schade, dass zum Beispiel ein Film ist wie mittlerweile wie ein Buch lesen das ist schon diese 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 sustained attention, die du bringen musst, um den Film reinzuziehen oder ein Videospiel länger zu spielen oder oder, ein, oder, ein, ähm, oder eine Serie oder was auch immer oder ein Buch zu lesen um Gottes Willen, ist sehr viel schwieriger als dir drei Stunden am Stück TikTok zu geben. Und jetzt siehst du das auch zum Beispiel kodiert in Humor, wie Menschen reden. Also zum Beispiel Leute in meinem Alter machen sich sehr viel Gedanken darüber, ähm, wie, mo- also ich habe jetzt eine gute Information und ich habe etwas Interessantes, was ich sagen will, aber der erste, die erste, die erste Checklist im Kopf ist, wie mache ich einen Witz daraus? Und wenn die Information nicht in den Witz passt, dann, dann fällt die Information weg. Dann kann ich es nicht sagen. Okay. Oder dann fällt das schwieriger, das zu sagen. Also das, das ist so ein bisschen so ein TikTok-Ding. Ähm, Vielleicht überdramatisiere ich das jetzt. Aber ich habe ein paar Homies tatsächlich gesprochen, die sagen, ey, das, das stimmt so. Also ich habe ich hab diesen Knacks im Kopf, der mir das so ins Ohr flüstert. Und, zu <lacht> ähm, und dann, dann denkst du dir, okay, ich als Mensch, das ist ja gerade Mono, also im Endeffekt, ich rede, du musst zuhören. Also
1: das Ja, du redest jetzt schon länger als ein TikTok-Video.
0: Genau, jetzt rede ich länger als ein TikTok-Video. Und
1: meinst du, wir reden hier so lange, guckt das jemand bis zum Ende durch?
0: Okay, wir haben Leute, die das angucken, ja.
1: Das so. überrascht mich selbst. Also die zehn die kriegen irgendwie ein T-Shirt oder was, die jetzt das hier hinhören?
0: Wir haben ja auch relativ gute Highlights, die dann äh, die Jungs dann schneiden. Also so gut. die interessantesten quasi Parts aus dem Ding. Ähm, aber jetzt hast du einen TikTok, der geht 15 Sekunden und du guckst dir 900 Stück an in drei, drei Stunden. Dann siehst du erstmal mehr Weiber, als mein Opa gesehen hat in seinem ganzen Leben, was ganz interessant ist, in drei Stunden vergleich das jetzt mal mit keine Ahnung deinem Lieblings- Lieblingsfilm den du geguckt hast der dich geprägt hat irgendwo aber wir setzen das ja von den Metriken her fast gleich im Moment. Absolut. Das ist ja falsch.
1: Ja, also nicht guck... moralisch, sondern faktisch, nee, nee. aber guck dir mal einen Film irgendwie aus den 70ern an oder so so einen alten Tatort.
0: Wird dir auch schwerfallen.
1: Ja, weil ich kann das nicht mehr sehen. Also die haben sich ja ewig Zeit Wie ein gelassen, altes Spiel. bis die irgendwo zur Leiche gekommen sind und was. Das kannst du ja nicht ertragen. Also Da, da kann ich sechs Sachen nebenher machen und kriege immer noch mit, was in dem Film läuft. Weil der ja so langsam geschnitten ist. und die Dialog- Aber früher waren die Leute gefesselt vom Bildschirm und haben das sich anderthalb Stunden am Stück angeguckt. Also ich unterstreiche nur, was du sagst. Das muss ja heute irgendwie bei anderthalb Stunden James Bond oder zwei Stunden, da muss ja alle drei Sekunden eine neue Einstellung sein. Sonst schlafen die Leute ein und holen den Rechner raus und machen was anderes nebenher. Und ich gucke überhaupt keinen... Also egal, was auf Netflix oder sonst wo läuft, ich habe immer einen Rechner auf. Also mir kannst du abends um 11 Uhr Nachricht schicken, ich antworte die immer, weil ich habe da gar keine Lust, nur die ganze Zeit da hinzugucken.
0: Ich beobachte das halt auch bei mir und ich merke halt, wenn ich aber mein Handy weg tue und ich es wirklich hinkriege, konzentriert zu sein, dann merke ich, dass ich irgendwie so mit drei synchronisierten Viertelhirn nicht so gut funktioniert nee. wie andersrum. Und dann denke ich mir halt so, also man sieht das, ich habe ich hab auch Freunde aus der... Äh, aus der Musik, die zum Beispiel sagen, die sitzen mittlerweile in so Board-Meetings drin und sagen, die haben ein Riesenproblem mit TikTok. Junge Leute hören viel weniger Musik. Also effect, die hören, also die haben Probleme, gerade auf Streaming-Zahlen zu kommen. Also Spotify funktioniert gerade durch Podcasts more or less. Mhm. Das, das macht Cash. Und wenn jetzt ein Rapper hört, der Podcast-Typ macht auf dem Podcast-Ding mehr Cash, als der Typ, der dort ein Album macht, weil ich, hätte, ich mache in einem Podcast, also mache ich die äh, äh, Dauer, die der auf einem Album hat, ja. mal vier. Ja. Und jetzt lade ich jede Woche einen Podcast hoch. Äh, dann denke ich mir so, okay, du, es ist nicht vergleichbar, aber wir tun so, als wäre das vergleichbar, weil am Ende wir das halt Monetarisieren. Da sind wir wieder bei dem NFT-Gedanken, weil ich dann als Mensch wieder sagen kann, ich unterstütze das anders. Ich kann das ja jetzt bezahlen, wenn jemand Musik macht, die ich halt feier, aber die vielleicht nicht Mainstream-tauglich ist oder nicht konkurrieren kann mit einem Podcast, weil ich halt mehr höre, mehr Werbung reinballern kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss das quasi nicht ähm, mit Werbung monetarisieren, sondern ne, kann das mit Usern machen und so. Deswegen auch diese Brücke zu den NFTs super cool. Aber da sitzt dann ja auch so und denkt mir so, ey, das ist ja, es ist verrückt, weil jetzt baust du dir quasi diesen ich sag mal, Suchtalgorithmus, aller Glücksspiel, aller Casino auf, verdirbst die Leute dadurch, weil im Endeffekt das, was ja neurophysiologisch passiert, ist ja auch, du machst Süchtige aus den Menschen. Wir nennen das halt nur Gewohnheit, weil es sozial akzeptiert ist, was ja auch so eine interessante Sache ist. Und jetzt frage ich mich, hier fehlt mir aber diese Aufmerksamkeit woanders? Also du das, 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 also, das hast ja auch Berichte von Lehrern und Co. die das so langsam gerade sagen, ey, ich, ich, also ich, ich, ich kann meinen Unterricht nicht mehr so gestalten wie vor zehn Jahren.
1: Also, ja, ja, weil die da gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit haben. Und das ist ja nicht schön. Also ich kann auch kein Buch mehr am Stück lesen.
0: Und jetzt frage ich mich, ab we- also ich habe dann halt die Angst, ab einem gewissen Zeitpunkt funktioniere ich nicht mehr so als Mensch, wie ich es gerne wollen würde. Also ich werde dümmer.
1: Na gut, es liegt ja theoretisch an dir selber, das zu lassen.
0: Aber und als Kind hast du, wie ja, weißt du das ja nicht?
1: Kinder sind ja das eine, aber irgendwann und auf die müssen ja Eltern ein bisschen aufpassen, ganz klar, und das ist natürlich schwierig genug. Aber irgendwann sind sie ja erwachsen und du hast es ja theoretisch in der eigenen Hand. Also ich glaube, jetzt kam doch irgendwie so raus, Meta droht damit, irgendwie Facebook, abzuschalten. Instagram abzuschalten. Das hier und die auch so nicht. werden sie niemals. Aber manche haben kommentiert so: Ah, dann hätte ich endlich wieder Zeit für andere Sachen. Also wie traurig ist das, dass es erst verboten werden muss, dass den Leuten einfällt, sie hätten dann Zeit für andere Sachen. Also das ist ja ne, klar wie Zigarettensucht. Da ist da nicht so leicht von runterzukommen und ist so gewollt.
0: Ich bin hier mal durchgelaufen und habe äh, die Handys einkassiert von den Leuten. Auch für mich. Oh, also sind sie aber nicht. nach
1: vier Stunden am gelaufen, oder?
0: Ja. also Und habe halt auch wirklich gefragt, so, ey, könntest du dein Instagram jetzt löschen für eine Woche? Und du weißt, was rausgekommen ist.
1: Ich habe auf jeden Fall nicht. Nee, das glaube ich würde mir auch schwer fallen. Also, jetzt reden wir hier. Ich habe pflegliches Du wirst
0: also, gleich an dein Handy gehen oder? Dann...
1: Raum-Zeitgefühl verloren irgendwie. Angenehm, aber... Aber so lange guckt man ja selten nicht aufs Handy. Eben. Ja, und das ist also auf keinen Fall richtig gut. Und ich bewundere dann, wenn mein Vater da sitzt und wenn da mal nichts erzählt wird, dann guckt er halt eine Viertelstunde aus dem Fenster. Also alle anderen haben dann ihre Handys in der Hand und machen sonst was und der guckt einfach in der Gegend rum. Also da läuft die Welt natürlich auch viel langsamer. Auf der anderen Seite... ...sehe ich zumindest so die Vorteile, so wie ich heute arbeite, konnte der nicht arbeiten. Ich kann überall sein, ich kann alles machen. Ich klappe diese Kiste auf und kann halt irgendwie beruflich zumindest äh, alles machen. Und das finde ich schon ein Privileg. Was hätte man früher für Fernsehstudios gebraucht und ähnliches, um irgendwie so viele Menschen zu erreichen, wie du sie erreichst. Das stimmt. Das hat ja auch viele Vorteile. Aber klar, sich da selber ein bisschen zu...
0: Die Vorteile sind definitiv wesentlich größer als die Nachteile.
1: Aber Und ich habe diese Bücher auch schon gelesen. Hier: Fokus von wer ist K Newport oder so. Naja, das habe ich im Urlaub. Das Buch, wo es um Fokus geht, schaffe ich ja auch nur zu drei Viertel zu lesen. Geschweige denn, dass ich mich an das halten kann, was da drin steht. Und das ist mit NFTs noch schlimmer geworden. Also es gibt auch schöne Tweets irgendwie: ne, Since NFTs, uh, I don't go to bed before 3, 3 a.m. Also, weil du tatsächlich irgendwie. Da passiert ja so viel die ganze Zeit. Und wenn ich du kannte
0: dich das auch von so GME äh, äh, und AMC-Aktien und so ein Scheiß. Da guckst du die ganze Zeit drauf, man. Du bist dann in diesen Foren drin. Du ja, genau. <lacht> das macht ein genau. Nee, so, das war du Spaß.
1: genau. So, und bei den du willst dann auch wissen, ey, was, wie, was geht da jetzt los? Moment, ich war jetzt vier Stunden nicht im Discord. Ich, ich muss auch mal das ja und aus, so. aus
0: eigenem Leid, nicht weil ich irgendwie ja, besser ja, bin. Ja,
1: <lacht> Nee, besser sind wir alle nicht. Aber haben auch keinen Weg rausgefunden. Wie gesagt. Ich sag dir, in zehn Jahren lade ich dich auf meine Plantage ein und kriegst so frischen O-Saft aus.
0: Was cool ist, wenn du dann die Apple Glasses hast und du dann ganz genau ein Tutorial hast,
1: geil. Wie ich Bäume anpflanzen. Genau, ja. das, ist ja,
0: das ist ja geil. Das ist schon nice. Also ich ich finde dieses Information organisieren und Menschen quasi in ihrer, ich sag mal stärksten Fähigkeit in ihrer Intelligenz zu bestärken, finde ich diese Technologien unfassbar krass. Also so krass unterbewertet. Aber ich habe zum Beispiel bei YouTube ist ja auch voll schade. Ich kann ja gar nicht meinen Algorithmus kontrollieren. Also Nö. ich würde mir wünschen, dass ich mir selber meinen Algorithmus bauen kann. Dass zum Beispiel jetzt, also das Video, was du zum Beispiel gemacht hast, da den, den Podcaster, der eine Stunde ging, der war Baba, aber der hat nicht so viele Klicks. Aber wie, 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 wie hätte ich den jetzt gefunden? Also er gibt mir mal eine Suchstrategie, wie ich auf sowas komme.
1: Ja, gar nicht mehr. Also das ist natürlich alles ja verhunzt worden von ihnen. Dass die Leute natürlich mehr von dem sehen, wo sie wissen, das gucken sie auch. Wo die das Automatismen stärker
0: sind. Wo der Klar. Widerstand des Menschen hinter ist.
1: Ich spiele dir mal was ein, was ihm vielleicht den Horizont erweitert oder was vielleicht was ganz Neues von ihm ist. Tja.
0: Da würde ich mir wünschen, dass ich einfach Kontrolle über meinen Algorithmus habe. Und dann, ich habe ja auch, wir haben ja alle Zeit, wo wir sagen, oh, jetzt lass mal beriesen mit irgendeinem Scheiß. Ist ja geil. So, so ist es ja nicht. Aber man, manchmal denkst du dir, ah, wäre ich jetzt hier eine Stunde früher weg oder zwei.
1: Ja. Aber jetzt komme ich nochmal zu meinem Sohn. Der hat ja auch ständig irgendwie, also der spielt Playstation, hat den Rechner da stehen und das Handy liegt da auch noch. Und auf dem Rechner läuft YouTube. Aber der weiß hundertmal mehr, als ich mit 16 damals wusste. Also was der alles weiß und mitbekommt und wie die Welt funktioniert und was der alles für Videos sieht. Der weiß, wie Hochsicherheitsgefängnisse funktionieren bis hin zu, keine Ahnung, wie die Blockchain funktioniert, weil der den ganzen Krempel eben da auf YouTube irgendwie mitbekommt. Parallel spielt er noch. Muss der das jetzt schon alles wissen? Keine Ahnung. Aber ich finde es schon beeindruckend, was dann ja auch doch in so ein junges Hirn reingeht, wo der überall mitreden kann, yes. weil es eben diese Informationen alle gibt. Ne? Wie gesagt, früher, Papa erzählt vom Krieg, <lacht> da hast du irgendwie drei Fernsehsender gehabt und da kamen dann ein paar Zeitungen irgendwie. Einmal die Woche kam der Spiegel und der Fokus und ja, abends konntest du Tagesschau gucken und haben die Leute da so viel besser gelebt als heute. Ich weiß nicht, ob das so viel erstrebenswerter war, da irgendwie stundenlang irgendwie in seinem Garten zu sitzen und mit der Zeit nichts anfangen zu können. Und heute kannst du zumindest nicht sagen, ich interessiere mich für irgendwas und dazu gibt es keine Informationen. Also egal, wie klein die Nische ist, irgendwo gibt es noch fünf andere, die Sonnenblumen züchten oder die das absurdeste Hobby haben und worüber ich Informationen finde. Ich, ist schon auch irgendwie eine Errungenschaft, dass so viel Wissen auf einmal. Während meine sieben theoretisch Affen dagegen
0: da kämpfen, all meine schlechten Gewohnheiten auf meinem Handy
1: nicht zu aktivieren. Genau. Und, <lacht> und demnächst noch deine Board Apes.
0: Kau- Sollen wir es eigentlich gleich kaufen? Für wie viel du, für, äh, wie kriegen
1: wir ein? musst du doch sein Lambo dafür verkaufen irgendwie. Da war ich ja enttäuscht, dass er dafür sein Auto verkaufen muss. Ich dachte, da verdient man so viel Geld als. Der ist auch YouTuber, ne? Ja, ja. So. Ich dachte, da verdient man so viel Geld mit, da kann man sich den Lambo und den Board Ape kaufen. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Was, was kostet so ein Ape jetzt?
1: Viertelmillion. Viertelmillion? Ja, die günstigen.
0: M- würdest du mir jetzt empfehlen, nach diesem Podcast
1: ein Board Ape zu kaufen? Ich habe jemandem, der sehr viel Geld hat, im Oktober empfohlen, ein Board Ape zu kaufen. Da waren sie bei 40 Ethereum. Derjenige hat jetzt. Zumindest auf dem Papier 60 Ethereum-Gewinn gemacht. Ich habe leider keine Vereinbarung <lacht> mit ihm, dass ich 10% vom Gewinn abbekomme. Weil das war sonnenklar, dass das auf jeden Fall eins dieser Blutschip-Projekte ist. Crypto Punks ist Geschichte. Also nicht Geschichte im Sinne von Vergessen, sondern ist wirklich Internet- und Krypto-Geschichte. Also die werden auch immer irgendwie einen ganz besonderen. Punkt haben, dann kommen Board Apes als das Projekt 2021, die wirklich da was drumherum gebaut haben, wo ich auch glaube, das wird noch so weitergehen. Und die waren jetzt ja schon bei 120, jetzt sind sie wieder bei 100, also 60 mal 3000. 30, ist 30, 9, oh, da hat derjenige 180. gut verdient in den drei Monaten dank meines Vorschlags. Und ich habe vier, fünf Leute die sich irgendwie hier für zwei, zweieinhalb so einen Clone X gekauft haben. Da kriege ich auch ab und zu Dankesnachrichten. <lacht> ich sage mal, war cool. Und sonst habe ich nie irgendwas empfohlen. Also ich habe auch nur, musst du selber wissen, äh, wenn du da jetzt 8000 Dollar reinsteckst, dann sei dir bewusst, dass sie vielleicht auch weg sein können. Jojo. Jo. Äh, gut, die haben es nicht bereut. Jetzt so bei 100, also da müsste schon jemand sein, der irgendwie 10 Millionen locker rumliegen hat, wo ich wüsste, den jucken halt auch 250.000 nicht, die dann morgen weg sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie... Wenn ich
0: 50.000 habe und 200k Kredit aufnehme, dann lass jetzt ein Bord-Ape kaufen.
1: Sofort. Also besser ist noch nur 10.000 Eigenkapital und 240 finanzieren, (lacht) (lacht) damit man möglichst viel Nervenkitzel jeden Morgen hat. Und richtig toll ist ja dann auch, Ist ja dann auch am nächsten Morgen noch in deinem Wallet oder bist du gehackt worden und hat ja einer geklaut oder irgendwas.
0: Wie ist es mit dem Hacken? Ich habe das jetzt nur so verstanden, dass du wirklich so so ein Idiot sein musst, dass du da irgendwelchen Leuten äh, Zugang auch zu deinem PC geben musst mit so Screensharing-Software und dass die das dann halt als Tech-Support-mäßig getarnt machen.
1: Genau, also den Weg gibt es. Es gab auch den Weg über SVGs. Das ist, glaube ich, aber geschlossen, die Sicherheitslücke. Also SVGs ist ja so so eine grafik Format und da kann man auch Code reinschreiben und es gab NFTs, die eben SVGs waren, in denen dieser Code war. Und wenn der in irgendwelchen Wallets dann war, konnte dieser Code ausgeführt werden und konnte dann die Wallets leerräumen. Also das war schon sehr perfide. Dann gibt es genau das, was du sagst. Da fallen auch tatsächlich erstaunlich viele Leute rein, die dann irgendwie von irgendeinem Discord da irgendwie eine Info kriegen, Achtung, du bist gehackt worden, wir müssen einmal bei dir reingucken und so. Und dann teilen die ihren Screen und teilen ihre ähm, Secret Passphrase. Ähm, Also vielleicht da, alle, die bisher geguckt haben, Security ist so, so, so wichtig. Wenn man sich Metamask einrichtet, kriegt man zwölf Worte. Und weil das ja leider alles dezentral ist, kann man nicht irgendwo anrufen und sagen, mein Konto ist irgendwie weil sie nicht kompromittiert, sperren sie das oder Ähnliches, sondern da kann man niemanden anrufen. Und wer diese zwölf Worte hat, kann dieses Wallet wiederherstellen und kann es leerräumen. Deswegen sind natürlich alle so drauf aus, dass man an diese zwölf Worte rankommt. Und die sollte man auch nicht einfach in irgendeiner Textdatei auf dem Computer speichern, weil es natürlich alle mögliche Software gibt, die Rechner durchsucht nach zwölf Worten, weil wer speichert zwölf sinnlose Worte irgendwie sonst ab? Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das vielleicht ein Metamask-Wallet ist. Also da gehen sie komplett auch durchs Netz und saugen sich die Rechner leer. Heute habe ich von einem Fall gelesen, der war angeblich nur in einem offenen WLAN und hat sich da irgendwas eingefangen und irgendwie haben sie es geschafft, sein Wallet leer zu räumen.
0: What the fuck?
1: Also da gibt es viel kriminelle Energie, weil es natürlich sehr schwer nachzuverfolgen ist. Es also ist ein bisschen gefährlich, in eine Bank zu überfallen, als jemand so ein Wallet äh, einzurichten. Deswegen diese zwölf Worte, immer nur irgendwo aufschreiben, am besten. An zwei Orten bei Mama, Papa irgendwo verstecken im Safe oder so und äh, weiß ich nicht, sechs Worte in dem einen Ordner und die sechs anderen in dem anderen Ordner. Man sollte es aber auch immer wiederfinden, weil wenn du dein Handy verlierst oder deinen Rechner, dann musst du es selber wiederherstellen können. Und noch wichtiger ist es, sobald man mehr als 200, 300 Dollar da drin hat, ist sich ein Hardware-Wallet zu beschaffen, also ein USB-Stick, mit dem man dann tatsächlich jede Transaktion bestätigen muss.
0: Warte, lass uns das mal, weil das ist ein gutes, das ist ein gutes kleines Video für so ein Highlight-Ding, ist nämlich. Wie, ich will jetzt anfangen, mir NFTs zu kaufen und ich wäre auch bereit, mir jetzt zum Beispiel so ein abartig teuren zu kaufen. Was würdest du mir empfehlen? Wie gehe ich vor, dass ich sicher bin, dass ich Ahnung habe, was ich da mache? Welche Hardware brauche ich? Welche Sicherheitsvorkehrungen mhm. muss ich treffen? Wie muss, Dass wir das mal diesen Prozess von A bis Z kurz durchgehen, wenn es
1: genau, also nicht zu spät ist. <lacht> nee. Also als erstes muss man sich bei irgendeiner Börse anmelden, wo man echtes Geld in Ethereum umtauschen kann. Da sind große Börsen, eben Coinbase, wo du scheinbar noch nicht reinkommst, <lacht> wo aber jeder mit einem deutschen Pass in Deutschland kein Problem hat, irgendwie ein Konto zu eröffnen. Die haben unterdessen auch eine, eine BaFin-Zulassung in Deutschland. Die sind an der Nasdaq. Die gibt es seit Ewigkeiten. Die sind groß. Also da ist alles relativ sicher. Oder man kann eigentlich sagen, das relativ kann man weglassen. Da ist, eigentlich, das ist mhm. alles sicher. Wenn man da sein Konto eröffnet hat, dann muss man auch diesen KYC-Check machen, also mit irgendwie Pass und so, dass man wirklich weiß, das ist die Person. Da kann man nicht mehr anonym irgendwie was eröffnen. Und dann habe ich meinen Coinbase-Account, dann kann ich da Bitcoin kaufen, Ethereum und noch ein paar hundert andere Coins. Für viele reicht das. Und die kaufen sich diese Coins und lassen sie dann da liegen. Wenn ich dann aber ein NFT kaufen will, brauche ich Ethereum. Also ich wandle die, die Euro in ethereum bei Coinbase um und dann muss ich sie aber in mein Wallet kriegen. Coinbase bietet auch ein Wallet an. Damit kann ich auch die meisten auf den meisten NFT-Plattformen was kaufen. Das ist dann ein bisschen der ein einfache Weg. Aber quasi alle Projekte verwenden Metamask. Metamask.io, da kann man sich irgendwie dann ein Wallet installieren, muss man in Google Chrome machen und ist eigentlich so eine Extension für Google Chrome. Und wenn ich das angelegt habe, dann habe ich da automatisch eine Ethereum-Adresse. Die kann ich kopieren und dann schicke ich die Ethereum von Coinbase in mein Metamask-Wallet. Dann sind die da drin. Und dann kann ich mich bei OpenSea einloggen. Das mache ich bei OpenSea zum Beispiel nicht über ein E-Mail und Passwort, sondern eben mit meinem Wallet. Also ich logge mich da mit meinem Wallet ein. Das ist quasi mein Türöffner für alle möglichen Plattformen. OpenSea. Super-Rare, Looks rare also überall wählt man sich mit seinem Wallet ein. Das aber nicht besonders sicher, weil eben dieser Hardware-Wallet-Layer fehlt. Wenn ich es wirklich sicher haben möchte, dann kaufe ich mir ein Hardware-Wallet. Da gibt es zwei große Hersteller, Tresor und Ledger. Ich habe so ein Ledger Nano X und das ist im Prinzip nochmal ein zusätzlicher Layer Sicherheit, Und ich muss jede Transaktion, die ausgelöst wird, mit diesem Hardware Wallet bestätigen. Also da kommt dann eine Message, möchtest du das wirklich? Ja, das heißt, selbst wenn jemand meine zwölf Worte von MetaMask bekommt, mein Wallet bei sich herstellen kann und will die dann da rausschicken, schafft er es nicht, weil ihm dieser zusätzliche Layer fehlt, weil es ja nicht bestätigen kann, weil es nur über dieses Hardware Wallet geht. Und das ist der zusätzliche Layer, den man wirklich jedem empfehlen sollte, der da mehr als 500 Dollar drauf hat. Und selbst wenn man die 500 Dollar nicht verschmerzen kann, dann sollte man sich da schon für 100 Euro so ein Ledger kaufen und auch wirklich nur von deren Webseite kaufen. Weil die Fälle gibt es auch, dass manipulierte Hardware-Wallets gibt, die dann irgendwo bei Amazon oder so gekauft werden, diese dann nicht original verpackt, da hat dann einer irgendwie rumgehackt und dann räumen die dann auch dein Wallet leer. Also die kriminelle Energie ist da schon sehr hoch. Also unbedingt auf den offiziellen Webseiten kaufen. Und dann hat man eigentlich so momentan das Maximum an Sicherheit. Wenn man noch weiter gehen will und noch mehr Werte drin hat, dann gibt es sowas wie Gnosis-Safe. Das ist ein Safe, wo jetzt nicht nur eine Person über diesen Hardware-Stick bestätigen muss, sondern ich kann einstellen, dass vier von fünf Personen einer Transaktion zustimmen müssen. Also zum Beispiel dein bester Freund, deine Mutter und ich. Ne? Und da kann niemand ohne diese drei. Bestätigung, überhaupt was auslösen. Das ist dann der nächste Layer. Das nutzen so Fonds, die wirklich viele Werte da drin haben, dass du sicher sein kannst, okay, das geht nur, wenn da drei, vier Leute bestätigt haben, dass da überhaupt was aus dem Wallet rausgeht.
0: Muss, denkst du, muss man sich dann Sorgen machen irgendwann? dass Ich habe ja das Ding auf meinem Handy, more or less probably, oder? Oder würdest du sagen, empfiehlst du das nicht?
1: Naja, es gibt Metamask dann auch als App. Die mhm. funktioniert so mittel irgendwie auf dem Handy und da kann man das auch einrichten, kann man aber, man hat nicht den ganzen Funktionsumfang und es gibt auch ein paar Funktionen, die gibt auf dem Handy, aber nicht auf dem, also die App ist noch so ein bisschen... Wacky. Ja, aber gibt keinen richtigen Nutzen, warum man das auf dem Handy haben sollte.
0: Kann mich dann auch jemand abrippen, also quasi kommen, hier Knarre an den Kopf, überweist mir jetzt oder oder schick rüber?
1: Ja klar, das geht natürlich. Also äh, wenn du den Hardware-Wallet immer bei dir hast äh, und du den irgendwie an den Rechner anstöpseln kannst, dann kann natürlich immer einer kommen, Aber das kann er ja auch machen und sagen, überweis mir das Geld von deinem Konto. Und bis das Geld in Sicherheit ist, mit einer Schnellüberweisung irgendwo hin oder so. Aber die Fälle gab es auch schon bei Bitcoin und Co. Also, dass die Leute tatsächlich irgendwo aufgelauert sind und sagen, hier, her damit. Ist natürlich schwerer nachzuverfolgen, als irgendwelche Euro und ähnliches. Aber klar, überall, wo Geld zu holen ist, ist die Fantasie groß, wie man bei anderen an die Kohle rankommt.
0: Ähm, ist sowas wieder restorable dann?
1: Nee. Was einmal raus ist aus deinem Wallet, ist weg. Ist halt dezentral weg. OpenSea hat, ist schon mal hingegangen, auch dafür wurden sie kritisiert. Dass sie die ne, Blockchain-Gabeln. Nee, das, das kann, kann OpenSea nicht. Aber dass sie dann quasi äh, den Account flaggen. Also du siehst dann bei dem Board Ape, der geklaut wurde, äh, das ist ein Board Ape, der wahrscheinlich aus einem Compromised Wallet irgendwie äh, geklaut wurde, damit die, die den dann weiterverkaufen wollen, Schwierigkeiten haben, den zu kaufen hm. und so. Äh, ja. Aber klar, irgendeinen Dummen findest du dann, der sich freut, oh, jetzt gibt's dann Board Ape für 20 statt für 100. Und dann ja. verkauft der Dieb den halt für 20 und freut sich ja trotzdem über viel Geld. Und du findest die halt nirgendwo, weil das, die wissen dann Mittel und Wege, wie sie das Geld dann irgendwie von rechts nach links schieben und am Ende auszahlen. Krass. Aber am Ende landet es ja meistens auf irgendeinem Konto. Also man kann das schon relativ gut nachverfolgen. Und äh, auch jeder, der denkt irgendwie, das ist auch so ein rechts- und steuerfreier Raum, mhm. wenn NFT kauft und einen Gewinn damit macht und diesen Gewinn innerhalb von einem Jahr realisiert, muss da ganz mhm. normal Einkommensteuer drauf zahlen.
0: Und später nicht?
1: Wenn du den länger als ein Jahr hältst, dann nicht. Das ist momentan die allgemeine. Vermutung, weil es gibt da keine klare Rechtsprechung in Deutschland mhm. bisher. Es gibt ein Empfehlungsschreiben vom Bundesministerium für die Finanzen, für Bitcoin und ähnliches. Für NFTs steht da gar nichts drin. Aber man geht davon aus, dass das quasi so zu behandeln ist wie ein teures Bild oder du kaufst eine 5000 Euro Rolex und verkaufst ihn nach zwei Monaten für 10.000.
0: Das ist auch steuerlich sinnvoll, wenn man es länger als ein Jahr hält.
1: Genau, dann musst du keine Steuern mehr drauf zahlen. Da musst du es auch nicht in der Steuererklärung angeben. Auch da, ich bin kein Steuerberater, kein Steuerrat hier, aber nur so,
0: <lacht> Interessant.
1: dass man es einmal gehört hat. Weil theoretisch, keine Ahnung, wie weit die Finanzämter irgendwann sind, ist ja alles nachvollziehbar, was mit welchem Wallet. Also, man kann ja sehr gut nachvollziehen, okay, das ist dein Wallet bei Coinbase, dann hast du es da hingeschickt, dann hast du da das und das gekauft und dann das zu dem und dem Wert wieder verkauft. Da kannst du keinen mehr bescheißen. Da kann man schlecht das Finanzamt bescheißen und äh, wenn das Finanzamt sich dann die Mühe macht oder die Software dazu hat und äh, sowas verjährt erst nach zehn Jahren und keine Ahnung. Da kenne ich viele
0: Leute, die denken, dass äh, sie nur weil sie Kryptos bekommen, dass da nichts in der Steuererklärung landen muss.
1: So, das wird wahrscheinlich in drei von vier Fällen gut gehen. Ich habe es damals brav angegeben, irgendwie haben es Geld genommen, sich gefreut. Und haben auch nicht weiter nachgefragt, was wir tatsächlich gefreut haben. Da gibt jemand einen Gewinn an. Aber ich finde, dann kann man ruhiger schlafen und muss sich keine Sorgen machen, dass die irgendwann bei einem vor der Tür stehen. Und Das sind äh die
0: schlimmsten Sorgen, weil die, die lassen nicht locker und die sind hart.
1: Ähm und die sind auch unermüdlich. Also ja. die, denen ist egal, die haben noch kein Mitleid mit dir.
0: Gar keins. Aber äh, wie ist denn das mit diesem Hardware-Wallet? Würdest du, wie würdest du sagen, bewahrt man das am besten auf? Also wo. Wie manage ich da die Passwörter, die ganzen Daten, die ich da brauche, das Wallet?
1: Naja, also hängt halt auch davon ab, was macht. Also viele haben zwei Wallets. Also viele haben so ein Wallet, mit dem sie schnell kaufen und verkaufen.
2: Mhm.
1: Und die wertvolleren Sachen schieben sie dann einfach in das teurere Wallet. Und der USB-Stick liegt dann irgendwo im Banksafe. Mhm. Und weil sie wissen, ich will da sowieso die nächsten zwölf Monate nichts rausholen. Mhm. Dann hilft auch nichts Knarre vor dem Kopf halten, so, weil dann du hast das Ding einfach nicht physisch bei dir und in der Nähe. Und hast halt dann einmal das Wallet, wo du schnell was kaufst, schiebst da rein und da kommt dann auch keiner mehr dran. Und wenn du nach zwei Jahren sagst, ich will es verkaufen, musst halt einmal in dein Schließfach diesen USB-Stick wieder rausholen und nutzt ihn dann einmal. Es gibt aber bestimmt noch Leute, die das Ding irgendwie ständig bei sich haben weil sie ständig irgendwas hin und her handeln und traden. Und wenn mir der hier irgendwo im Supermarkt geklaut wird, können die Leute jetzt auch erstmal nichts damit anfangen, weil der halt auch nochmal einen Passwortschutz hat. Aber spätestens... Kann ich dir
0: dann einen neuen kaufen?
1: Du kannst ja neuen kaufen. Also ist auch empfehlenswert, dass man zwei hat. Falls du tatsächlich einen verlierst, kannst du schnell dann irgendwie den anderen nutzen und da dann irgendwie deine Werte auf ein anderes Wallet schieben. Falls dann doch einer das Wallet, äh, den Hardware, das Hardware-Wallet geklaut hat, und was Böses damit vorhat und du es nicht einfach nur stumpf, zufällig blöd verloren hast, ähm, ist es schon ratsam, dann vielleicht eher zwei zu haben. Weil dann kannst du dir das gleich irgendwie, äh, was weiß ich, von deinem zweiten Ort holen und deine Werte in Sicherheit bringen.
0: Okay, das heißt, ich mache dann quasi ein, ein, ein Tour aus meinem alten Wallet auf ein neues transferieren.
1: Genau, du würdest dir dann Aber wie koppel ich
0: jetzt die neue die neue äh, Hardware mit, mit dem Wallet?
1: Genau, also du hast mit dem Hardware-Wallet verbunden eine Ethereum-Adresse. Mhm. Und wenn du dieses Hardware-Wallet einrichtest, bekommst du 24 Worte
2: mhm.
1: und mit diesen 24 Worten kann jeder diese Wallet wiederherstellen. Mhm. Und damit du nicht immer 24 Worte eingibst, hat man da halt so eine PIN von acht Zahlen aber mit diesen 24 Worten kann jeder diese Wallet wiederherstellen. Das heißt, du kannst aber auch selber dir ein zweites Wallet einrichten, weil dann kannst du dir ein nagelneues Wallet kaufen. Du hast jetzt meinetwegen dein altes Wallet verloren, hast neues bestellt und kannst dir das wieder einrichten selber und dafür brauchst du zur Wiederherstellung diese 24 Worte. Und die hat man auch nicht auf dem Rechner liegen oder irgendwo und dann hast du den zweiten Ledger. Du kannst dir auch zehn Ledger hinlegen. Ne, überall wo du bist in deinen sieben Ferienhäusern willst du immer mit den Dingern handeln können und du vergisst die immer irgendwo kannst du es
0: beliebig, oft, mit den beliebig
1: oft wieder herstellen ja. 1000 Ledger das, das ist egal genau. aber kommst immer auf dieses eine Wallet dann mit jedem Ledger
0: und wenn ich jetzt zum Beispiel eins habe und nichts verkaufe und nur kaufe, muss ich den auch bestätigen die ja. Käufe? ja, mhm.
1: also es ist halt in jegliche Richtung gesichert könnte ja auch jemand Böses sein und will dein Geld ausgeben für irgendwas naja, für einen Scheiß. und du willst das gar nicht. Oder, äh, und, und da macht er keinen Unterschied, ob er das Geld jetzt nutzt, um was zu verkaufen äh, um was zu kaufen oder ob er das Geld da aus dem Wallet rausschieben will. Ähm, das heißt, äh, da ist jegliche Transaktion muss signiert werden, also muss dann bestätigt werden. Da freue
0: ich mich drauf, wenn das auch ein bisschen zentralisiert wird und die Bank mir einen tollen Service anbietet, wo ich dann mein Zeug dort schön verwahren kann und ich
1: das wird es auch geben, also bin ich mir sicher, da gibt es glaube ich auch schon erste, ich glaube nicht in Deutschland, die die auch das irgendwie dann anbieten werden und ich glaube Moonpay macht das in den USA, da kaufen auch die ganzen Promis jetzt immer ihre Board Apes und ähnliches, das ist so ein Concierge Service für reiche Leute, weil die selber keine Ahnung haben, wie sie die Dinger kaufen, da kommen die zu dir nach Hause und kaufen mit dir zusammen und es wird auch Lösungen geben, da kaufst sie einfach mit der Kreditkarte und dann ist gut. Also das ist jetzt auch, das war jetzt irre kompliziert, merke ich ja selber, wenn ich das erkläre. Das ist ja gar nicht so schnell zu verstehen.
0: Also schnell noch kaufen, bis es so kompliziert ist, dass die reichen Promis Concierge-Service brauchen und dann machen wir Fat Profit mit NFTs. Genau.
1: Und wir machen jetzt den Concierge-Service für all die Influencer, die du kennst <lacht> und machen hier Strukturvertrieb für Bored Apes, Clone X und ähnliches. Ey Nico, verkauf mal dein Auto. Genau. Ich habe da eine Idee, Bro. Ich habe da eine Idee. Lass was mit NFTs machen. Das
0: <lacht> Shit, Mann. Nee, aber echt krass interessant. Also, ähm, ja, vielleicht schade, dass es jetzt, äh, man hätte da jetzt noch viel weiter reingehen können, auch in diese Web3- und Metaverse-Geschichten und vor allem räumliches Internet, finde ich super spannend. Äh, aber ich glaube, wir haben, wir haben ein Stück heute auf jeden Fall geschafft.
1: Das glaube ich auch, also... <lacht> Wer bis hierhin zugehört hat, toi, 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 also <lacht> großartig, das auszuhalten, was ich hier so von mir gebe. Nee, ist spannend, also
0: ich sag's dir ehrlich, ich, find, ich find's sehr interessant, also äh, es ordnet so ein bisschen auch die eigenen Gedanken. Also,
1: ja, was sollst du jetzt auch sonst sagen,
0: ne? Wenn es <lacht> langweilig gefunden hätte, hätte ich gesagt, nee, komm jetzt. Lass mal aufhören irgendwie. Hätte ich schärfer nachgefragt.
1: Genau, oder? wir haben ja hier kein Publikum irgendwie, Das können wir noch fragen, habt ihr noch Fragen, aber ist ja auch irgendwie blöd.
0: Falls ihr aber Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare äh, reinschreiben. Und ansonsten, Jürgen, glaube ich, äh, ja, wird sich sehr viel und sehr schnell was in dem Feld tun, sodass äh, ich hoffe, dass ich dich dann bald wiedersehe. Und dann perforiere ich dich mit Fragen, oh, nachdem unbedingt. ich dir dann zeige, was ich alles auf meinem Wallet habe. Geil. Und du dann sagst, mh, jetzt kauf dir den und den und den.
1: So machen wir das. Und ich versuche, also ich sehe, ich, ich gucke mal rein in die Kommentare. Vielleicht kann ich dann noch ein paar Fragen mit beantworten.
0: Sehr schön, sehr schön. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, du hast diesen einen Podcast da hochgeladen bei dir.
1: Der ist ja gar nicht bei mir. Zu den NFTs war ich in irgendeinem anderen Podcast. Ich
0: weiß, aber du hast, ein, du hast eine, eine Folge hast du hochgeladen. Du hast einen bei dir so eine Audiospur auf YouTube hochgeladen. Ist das dein Account?
1: Ach, das war ein Test. Ich habe so einen kleinen Podcast irgendwie, der hat aber nichts mit NFTs zu tun. Der, da da treffe ich mich mit Leuten, die nicht reden, sondern machen.
0: <lacht> äh,
1: da war auch Jeff Staple etc. Nee, da... Zu NFTs gehe ich nur zu anderen Leuten. Habe ich auch mal überlegt, einen NFT-Podcast zu machen. Wann soll man das noch alles machen?
0: Ja, nee, wann soll man das alles machen? Aber ansonsten, ähm, unten in der Beschreibung äh, ist verlinkt, falls irgendjemand von euch da vielleicht was macht. Und äh, ja.
1: Genau, schreibt mir LinkedIn, Twitter, Jürgen Eilke. Man findet mich auf dem bekannten Kanälen. Ich antworte auch jedem.
0: Oh Gott!
1: Ich, ich keine hoffe, dass Ahnung, was nicht das bis hierhin Genau, jetzt guckt keiner bis hierhin. Das, keine das,
0: das ist immer so eine Wundertüte. Das ist, äh, man weiß nie, was da passiert. Ich bin gespannt.
1: Vielen Dank dir, danke ich fürs danke Zuhören.
0: Ich danke dir, dass du äh, die youtube auf dich genommen hast. Ja klar, gerne. Und jetzt hier bis um halb elf, Freunde, abends. Wir haben angefangen um sechs. Genau. Maverick wird von seiner Frau verprügelt daheim. Ich kann gleich noch was schneiden. Stimmt, der muss gleich schneiden. Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis bald.
1: Auf Wiedersehen.